0: bater esse papo, porque é muita honra pra gente receber Chavoso da USP, Exatamente. a Cateago. Boa
1: família, não sei pra qual câmera eu olho, mas é um prazer é todo meu, satisfação, desculpa aí, tô... primeira vez que eu tô vindo num podcast assim, você é louco, tô mal nervoso, mas vamos desenrolar, é, curto bastante aqui, trampo de vocês e, mano, é uma honra imensa estar aqui, valeu mesmo.
2: Seja é bem-vindo, Chavoso. Pra nós que é a honra receber você aqui, mano. Um dos pensadores aí, uma das grandes mentes desse novo momento que a gente tá passando, né, meu parceiro? Não, você obrigado. tem esse entendimento. Hoje a gente tá aí com o apoio da família Notórios Fish, que veio fortalecer o nosso almoço. Muito obrigado. Então, ó, @notoriousfishbr no Instagram, você encontra lá. Vai ter entrega agora na Zona Sul aí, pessoal da Zona Sul que tava pedindo. Vai chegar o momento de vocês, né? Mês que né? vem. Mês que vem, né?
0: É, já começa a se preparar aí, então. entendeu? mês que vem, Notório está aí também. Agradecer também Estúdios Flow, que está cedendo esse espaço aqui para a gente continuar nosso trampo, fazer esse trampo bonito que nós faz. Mandar um beijo para o Joaquim, para a Gabi, para todo mundo, né? Aproveitar aqui. É, eu é isso,
2: se for docinho bom, manda que é bom. É, exatamente. Nossa, docinho macio. E aí, Xavo, você curte um doce, meu parceiro? Defeito. Um bagulho, mano, um bolinho.
3: Eu ah, tô na... vegano, Nossa, né? é, sou, sou vegano, vegano,
2: né? É, vegano Você é vegano? Eu sou. Bom, esses dias atrás a gente recebeu uns doces de um, de um confeiteiro, né, o chefe de quebrada, e aí ele fez uns doces sem glúten também. Sem tal. lactose, sem lactose. É, sem né? lactose. <risos> muito. Oh, mano, o moleque é muito talentoso. E a gente vê, né, que é um momento diferente. A você falou que você é vegano então acho que tem que ter essa adaptação pra essa galera que tá é, nesse então, experimento, né, mano? Próxima vez que eu venho aqui, eu quero um docinho vegano Mas, deixar, e pra... gente... Mas eu ia falar pra você trazer pra mim experimentar. <risos> <risos> que já
1: teve, Mas que tá, tá
0: bem mais fácil, né, de achar.
1: É, naquelas, assim, depende. Né? Aqui mais nas regiões mais centrais é um pouco mais é, fácil, né? né? Nas quebradas ainda não é tanto, assim. Aí a gente vai se adaptando, né? Eu vou, sei lá, eu vou comer um... Ah, sei lá, mano. Qualquer coisa que seja doce, que não tem nada de origem animal, entendeu? Por exemplo, eu tô no açaí, entendeu? É, é Uma verdade. coisa que eu, eu como bastante, eu tomo bastante açaí... Milho, mas aí já não é doce, né? Milho, é mas pra As coisas botar simples, né? Gente que é vegano é um pobre, curar, né? E eu, dois. no caso, não sou muito chegado em cozinhar. <risos> alimentação simples, assim.
0: Uh -huh. Tem a rapaziada do vegano periférico, você Sim, conhece? Tô ligado. Nossa, eles são demais, tô né? Aprendo demais com eles também. Tem
1: outros, a sapa vegana, Tem... o periferia preta vegana, mano. Vários caras que mina que vocês têm que seguir, que é muito foda.
0: É muito importante, né? Porque a galera fica com essa visão de que talvez você não consumindo carne, essas paradas, ser tipo é mais caro e tal, mas aí eu sempre falo, mano, quanto que é o quilo da carne? É, quanto então. que é o quilo da abobrinha, sabe, da berinjela? É, então, hoje é em é dia, legal.
1: mano, infelizmente tá a carne Carne tá cara pra cara, mas eu vou ficar comemorando, entendeu? Porque aí já entram outras questões aí, né? Entrando um pouquinho aqui rápido nesse ass... não sei, rápido, quando vocês quiserem, nesse assunto da questão do veganismo popular, né? No qual eu, eu defendo, é, é bem diferente desses vegano boyzão aí que vai ficar falando, tipo, igual teve um cara lá falando, né? Ah, a carne tá... Quer dizer, o pessoal tá deixando de consumir carne porque tá mais consciente? Não, cara, é porque tá mais caro, eu não vou é, comemorar isso, entendeu? É uma exatamente. coisa lamentável, os preços dos alimentos, em geral, que não é só a carne, é o arroz também, pá. Então, eu quero que as pessoas deixem de consumir por... Conscientização pessoal, não porque tá muito caro, tá ligado? E tá inacessível.
0: Sim, sim. E mano, você é um cara que, tipo, é uma figura muito consciente, inteligente, que, tipo, passa muita coisa pras pessoas, principalmente literatura, essas paradas, assim. Como é que você começou nessa jornada? Essa você sempre gostou de estudar ou foi quando você entrou na faculdade? Como é que foi isso?
1: Mano, eu sempre gostei de estudar não me considero tão inteligente assim que eu falo, né? Que, sei lá, eu, eu, eu sempre falo aquele ditado, né, mano? Que eu sei é uma gota diante do oceano. Eu sempre tô aprendendo coisas novas. É... E tô compartilhando aqui o, o pouco que eu sei com o pessoal que me, que me acompanha, principalmente pra instigar eles a estudar, né? Eu sempre falo isso. Não é pra eu dar o conhecimento assim na mão de vocês. Eu quero instigar vocês a ir atrás, ler mais, etc. Mas eu, né, pessoalmente, mano, eu, como eu falei, eu sempre gostei de estudar, né? Desde moleque. É... E... Mas eu fui, tipo, começando do mais básico, tá ligado? Eu sempre falo pro pessoal, mano, você quer estudar, você quer ler, não sabe por onde começar, vai aos poucos, tá ligado? Porque a gente sempre acha que tem que começar do mais complexo, assim, pá, tipo, não, já vou pegar o Capital lá e vou ler os três volumes. Não, caralho, calma, não é tão simples assim. Então eu, particularmente, comecei lendo Gibi, tá ligado? Quando eu era moleque, eu lia muito Gibi. Né, da turma da Mônica, principalmente. Isso aí foi uma coisa muito importante na minha formação ali, né? de ap aprender a língua portuguesa, entendeu? Porque eu sempre falo, a gente muitas vezes aprende mais a língua portuguesa lendo muito do que necessariamente lendo, estudando as regrinhas lá, tintim uhum. por tintim. Então, enfim, desde moleque eu lia muito, assim, né? Então eu comecei pelos gibis, pá, coisas mais simples da minha idade. Aí eu fui entrando na adolescência, fui partindo para uma literatura mais infanto-juvenil, lendo umas coisas assim, sei lá, Harry Potter, né? Tipo, o primeiro livro que eu li foi o ET, tá ligado? Aquele livro lá do ET que do dedo lá, tem o filme. Ah, pode crer do filme. Então, eu li o livro, mano, é mó da hora. Mas faz tanto tempo. Aí, depois eu comecei a ler... Eu, eu comecei a gostar muito de ciências naturais, parça. Eu comecei a estudar, tipo... Paleontologia, que é estudo dos, dos animais pré-históricos, dinossauros, eu gostava muito disso.
0: Nossa, é o universo, né? Ah, né? Muita coisa, muita Brisa, coisa. É um ser é. louco
2: demais.
1: Eu, eu queria ser paleontólogo. E é. eu, eu meio que desisti, porque aqui no Brasil, infelizmente, não é tão valorizado. E entendeu? o que
0: faz um paleontólogo? Ele... Nunca ouvi essa palavra.
1: <risos> então, ele, estu... Opa, ele estuda os animais pré-históricos, os fósseis. Os dinossauros... É, principalmente essa parte dos dinossauros, né? Aí também vai entrar o, o arqueólogo, que é um bagulho que eu também gosto, gosto bastante, que estuda mais a parte ligada à, à humanidade, né? As, as primeiras comunidades humanas. Uhum. Então, eu gosto de tudo isso, mano. Porque quem vê eu falando muito de sociologia, política, não, não imagina que é. eu gosto tanto desse lado, mas eu gosto bastante.
0: Eu sei que é arqueólogo porque tem aqueles das vassourinhas e tal... É. Pra achar fósseis...
1: Exatamente, mano. Eu gostava muito disso. Naquela... Meus 12 pá... Então, você vê, né? Eu sempre, tipo... Lógico, eu não quero ficar me achando Ai, à frente da minha época Mas desde muito novo eu estava interessado nesses negócios assim. Eu sempre fui muito curioso, entendeu? Foi uma criança muito curiosa que perguntava muito Eu sempre tive meio que um espírito de cientista né Estou me formando um cientista Só que no caso um cientista social Mas eu me interesso muito pelas ciências naturais também A astronomia era outro bagulho que eu gostava Ainda gosto muito, não é a astrologia É a astronomia, né? que é a ciência né? No caso que estuda, é... Enfim, estuda Os planetas, os é Os astros, o aqui. Só que aí é uma área muito exata e eu não gosto um tanto de exatas, é muita uhum. conta, pá, não sei o que. Aí eu fui desistindo também. Também não é valorizado no Brasil, infelizmente, né? As ciências, de um modo geral, mas a astronomia... Aí acabei não desistindo, assim, aos poucos de muitos sonhos que eu tive, né? Infelizmente, pelo meio, não sei tão favorável, outras, outras paradas, mas também fui me interessando muito pela área da, da sociologia, da política, no ensino médio, principalmente, quando eu descobri que existia, né? Porque... Eu não sabia que existia uma, uma ciência, uma faculdade que estudava a sociedade, né? Que era uma coisa que eu me interessava também, né? Conforme eu fui entrando na adolescência, fui me, me descobrindo, me entendendo, né? Me alugar na sociedade, pá... Aí eu descobri que existia uma ciência que você poderia estudar... Uma não, né? As ciências sociais que você pode estudar isso. E aí... Enfim, é isso. Eu fui entrando de cabeça nesse meio aí, mas eu fui me aprofundar de verdade na faculdade, mano. Que é lá que você vê que tem muito conhecimento que não chega em nós. Que está é. preso ali dentro. É foda, mano. É muito nítido. Quando eu entrei lá, eu falei mano, todo dia tem alguma mesa, uma palestra, um debate, um não sei é o quê. É, verdade. Que eu não sabia nem da existência daqueles bagulho, daquelas pessoas, daqueles intelectuais, etc, etc. que tá muito concentrado lá dentro. Ainda e mais essa... da USP. E
2: essas ideias é. pra ter a ponte que vai trazer essas ideias de lá de dentro pra fora, é... demora, né, meu bairro, Pra aparecer, é... né?
1: E, e, é complicado, porque acho que muitas pessoas não, não tem tanto interesse em fazer isso. Uhum. Esse que é o problema. Muitas pessoas que estão lá dentro não tem muito interesse em fazer isso. Fazer essa ponte é, algumas até tem, existem movimentos assim dentro da própria USP, por exemplo, que tentam fazer, por exemplo, tem um chamado lá Sociologia em movimento. Tem outros rolê, outros pessoal, outros grupos que, sei lá, tentar ir nas escolas, né, para mostrar, a, a, seja a sociologia, seja a própria USP, para a população de fora da universidade, que lá dentro é um mundo à parte. Eu sempre costumo falar muito isso, mano. É um mundo à parte. Não é à toa que o, o texto que eu fiz lá, que viralizou e fez eu ficar conhecido aí, né? Lá em 2019, em abril, eu comecei ele falando. É, viver, é, eu não lembro como é que era, mas enfim, viver em dois mundos diferentes é um bagulho tão estranho, foi assim que eu comecei meu texto, né, eu, eu nunca vou esquecer isso, porque eu mantenho essa visão, são mundos diferentes, mano, lá é um mundo à parte, a maioria do pessoal lá é, é branco, sendo que a maioria da população não é branca, sei lá, às vezes eu me sinto na Europa, quando eu entrei lá eu me sentia na Europa, o pessoal fala várias línguas e, e vários quinhentos lá, mora no centro, pá, não sei o quê, é um mundo muito diferente do que eu tô acostumado, tá ligado?
2: Você volta para quebrada, é como se desligasse a chavinha, ligasse a chave da realidade, né? Exato. E, mano, foi aí que se chegou esse apelido para você, esse vulgo do chavoso da USP? Foi nesse, nessa temporada?
1: Foi, foi pela, pela internet, assim, né? Foi quando eu fiz esse texto, como eu disse, né? Eu não lembro exatamente se esse apelido veio desse post, o pessoal comentando lá, ou se ele veio da, da primeira entrevista que eu dei. Porque, tipo, vai uma semana depois do texto viralizar... É, o, o Jefferson Delgado, que na época ele produzia matérias para a né ele é fotógrafo, pá. ele me entrevistou, né? então ele foi a primeira pessoa que me entrevistou, que deu alguma visibilidade assim, para mim nas, nas mídias maiores, é, no caso, como eu disse, a Kondzilla, né e aí ele colocou o título da matéria assim, Um Chavoso na Universidade Pública. E aí, eu acho que foi a partir daí, mano Que pegou, o pessoal começou a se referir a mim como O Chavoso, e aí, consequentemente Veio O Chavoso da USP E aí eu vi que pegou mesmo esse negócio Depois eu comecei a ser chamado pra outras entrevistas Que eles próprios colocavam, tipo, entrevista com O Chavoso da USP, não era eu que falava Eles colocavam, aí como eu vi que pegou <risos> Aí acabei adotando,
0: entendeu? Mas você gosta? Você curte esse nome, ah, assim, não... pra você?
1: não tem problema, mano. Eu não vejo um problema, mas eu sempre gosto de ressaltar que eu não sou o único, tá ligado? Porque as pessoas muitas vezes acham que eu sou o único chavoso da USP. Já teve gente tipo brigando comigo, falando ah esse moleque se acha, ele acha que ele é o único favelado na USP. Eu falei, eu nunca disse isso, tá ligado? Eu tenho noção, até porque a grande maioria dos meus parceiros lá dentro são de quebrada. Quando eu entrei lá, mano, eu não me identificava com as pessoas. Aí eu já fui na onde? Procurando as pessoas de quebrada lá dentro pra me juntar com elas. E aí formando essa rede. A grande maioria dos meus parceiros na USP é Guaianazes, Cidade Tiradentes, é Perus, é Capão Redondo, Grajaú, Parelheiros. Tem muita gente quebrada lá dentro. Eu conheço as pessoas, principalmente lá dentro do CRUSP, passando por Mo perrengue, ainda mais agora durante a pandemia, que a
2: USP simplesmente abandonou a galera lá. Enfim, é isso. Mano, a primeira coisa que a gente faz quando chega num território desconhecido é procurar é. as, as caras familiares ali, é. né, base. Quem like é parecido Sama, com você, é... né? Quem sabe, Exatamente. E, por isso e que olha, é tão
1: desculpa. Eu tô falando pra caralho, né? Fica claro, à vontade, mas aqui, é uma Que isso? <risos> Não, então... É... Esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. Quando eu entrei lá, mano, foi um bagulho muito louco. porque Eu entrei no primeiro ano das cotas na USP. E, e tipo... As pessoas que estavam me recebendo, a grande maioria eram brancas. E as pessoas que estavam chegando junto comigo, grande parte delas, não a maioria, mas grande parte delas eram negras. Então você percebia essa, essa diferença, né, de quem estava te recebendo para quem estava chegando junto com você. Porque foi o primeiro ano é. das cotas. E quem estava lá dentro já estudando, que já, que, enfim, pessoas negras que estavam lá dentro, elas falam, né, com maior detalhes como que foi o um choque pra elas, né? Então, tem relatos de pessoas que, sei lá, mano, chorou no dia da calorada que viu um monte de calor negros pela primeira vez. A pessoa que tava na USP, sei lá, dois, três, quatro anos, uhum. e a primeira vez que viu aquela leva de estudantes negros, que no caso foi em 2018, quando eu entrei, né? A pessoa chorou, ficou emocionada, pá, porque é foda. Sim. A USP, lembrando que foi a última universidade pública do Brasil a aderir às cotas.
2: Hum, ah. fica aí essa dica. E, mano, Tiago, como é... O chavoso da USP, lá na quebrada, junto com a galera ali, com a rapaziada da sua área. Eu vi que tem momentos que as pessoas te perguntam, né? O que quer dizer fascismo? O que é comunismo? O que é isso, o que é aquilo? Porque são ideias que realmente, às vezes, não vai chegar, né, mano? Com o nosso uhum. pessoal. Só chega através desses bombardeios que tá tendo hoje em dia, que, mano, tá sendo as palavras mais faladas atualmente. E como que é pra você essa dualidade aí, mano?
1: Mano, eu acho eu acho muito da hora, né? O pessoal me pergunta mesmo as coisas, assim, quando tem dúvida. Eu acabei, né, querendo ou não, virando uma referência, assim, na área de, de estudo, de faculdade. Então, o pessoal tem uma dúvida na época do Enem. Mano, me ajuda aí, como é que eu me inscrevo no Enem? O que é a SISU? Como é, quando que abre a inscrição desse negócio? Então, o pessoal pergunta muito pra mim, né? E eu acho isso muito significativo, porque eu não tive essa pessoa, tipo... Na USP, pelo menos, assim, né? Assim, faculdade, de um modo geral, né? Eu não conhecia tantas pessoas, assim, né? Mas no meu círculo, assim, mas. Principalmente USP, eu não conhecia ninguém, zero. Nunca conheci uma pessoa que tivesse estudado na USP. Acho que eu tive um professor no ensino médio, mas não tinha tanto contato assim com ele. É, mas assim, círculo de amigos para não conhecer ninguém. Então eu acho que hoje os meus parceiros poder ter alguém que, porra, mora perto deles, tá? Ali junto com eles e estuda lá, entendeu? É uma coisa significativa e já torna um pouco mais... É, imaginável estar tá lá dentro, porque essa é uma barreira muito foda pra gente entrar nas universidades, além uhum. da barreira ma é, material, dinheiro, estudo. É a barreira é, mental, tá ligado? De você não achar que é possível. Tipo, mano, tem ninguém parecido comigo lá dentro. Até hoje, assim, tem muitos amigos meus que não tem é, total noção do que é. E vira e mexe me pergunta alguma coisa assim que, entendeu? Tipo, ah, mas você, você tem bolsa para estar tá lá dentro, né? Eu falo, não, mano, não tenho bolsa. Eu, é pública, faculdade pública, você não, não ganha uma bolsa, você ganha uma vaga, né? Você faz um vestibular, que eu também já acho errado existir, para mim não deveria, né? Mas faz o um vestibular, você passou, no meu caso foi o Enem, eu não entrei pela FUVEST, eu entrei pelo Enem. É, e aí você ganha uma vaga, não é que você ganha uma bolsa de, sei lá, 50%, 90%, não sei o quê, ou então pergunta outras coisas, né? E aí, eu vou sempre explicando, né? Seja em relação mesmo à faculdade, ou seja, em relação a outros conhecimentos. Como você falou, perguntar conceitos aí que estão em alta, né? Tipo, todo mundo falando, né? Não sei o quê, seu fascista, seu comunista, pá. E no fundo, ninguém. Muitas pessoas estão por fora, tipo, que porra é essa, né? E aí, eu, eu sempre explico numa boa, né? E muitas pessoas me perguntam isso, tipo pergunta não, fala, né? Mano, você fala de um jeito muito acessível, né? Que todo mundo entende, tals e tal, e tal. E é justamente por isso, porque eu, eu me mantive ali no mesmo lugar que eu morava, com as mesmas pessoas ao meu redor, não passei por, esse process por um processo de, entre aspas, higienização, né? Que é tipo, você entrou na universidade, você Tira toda a sua identidade periférica, e, e muitas vezes negra também, né? E quer se assemelhar àquele padrão de intelectual branco europeu, etc., e falar bonito, pato, não sei o quê. Eu não passei por isso. Então eu me mantive ali frequentando baile, frequentando adega, frequentando tabacaria, indo junto com meus parceiros, mesmo lugar que eu frequentava, os mesmos papos, assim. É, enfim, e aí eu, é isso, tá ligado? Eles me perguntam alguma coisa e explica ali naquele linguajar que ele vai entender, que a gente usa no dia a dia. E acho que é isso, tá ligado?
0: Uhum. Você falou que você acha que não deveria existir vestibular Fiquei curiosa, assim Tipo, porque é, Assim, eu já sei, mas é, Por que que não deveria existir vestibular E qual que pra você seria o mundo ideal Assim, pra entrar na sua aculdade, sabe?
1: Ah, mano, a pergunta muito boa, né? Porque acho que a gente deveria Refletir algumas coisas, né? Por exemplo Por que que a gente, sei lá consegue acessar o ensino básico, o ensino médio, só indo lá, né? Eu vou na escola, me matriculo, tem uma vaga já. E na universidade não, tipo, eles vão colocar uma barreira para eu entrar lá, que é o vestibular. O vestibular é isso, ele é uma barreira, né? Tipo, esse papo de que há, ah, ele vai selecionar os melhores. Isso aí é conversa fiada, tá ligado? O vestibular, ele vem como é uma forma do, do estado, no caso das universidades públicas, né? Mas tem as privadas também, o estado, enfim, é, eles aí controlam as universidades e falam: "Nós não vamos aceitar todo mundo aqui dentro" então a gente vai criar uma barreira para que alguns consigam passar e entrar aqui dentro e outros não, né? E essa barreira, ela vai, enfim, ela vai ser um filtro na verdade, né? Um filtro social, econômico, racial, porque mano é só a gente ver, tá ligado? Pega, como eu acabei de falar das cotas, né? O primeiro, a primeira leva de cotistas, como que era a Usp antes das cotas, antes do Enem, porque também o Enem foi recente na Usp, é, antes de outros bagulho aí, é um perfil é uma massa de alunos brancos, e estou falando brancos de verdade, né? não é o branco da quebrada, aquele branco amarelado, mestiço, filho de negro, não, é o um branco branco, filho de italiano, sobrenome difícil pra caralho, que mora no Morumbi, que mora no centro estudou no, no Dante Alighieri, esse era o perfil de estudante da USP ali, tá ligado? E isso é, mano, a gente tem que se questionar por que que é assim? Não é por acaso, não é porque as outras, os outros grupos, né, pessoas negras, indígenas, etc, são inferiores, não é isso. É que tem barreiras sociais que vão impedir que a gente acesse aquele espaço ou acesse outros espaços, né? É, e existe muitos lugares, parça, tipo, não tô nem falando de, ah, vamos pensar na Europa. Não, Argentina, na Argentina não tem vestibular. Tá ligado. Eu não vou dar, eu não vou falar com certeza absoluta que eu não, eu devo falar a informação errada. Eu não sei se são para todas as universidades, todos os cursos, mas
0: não é lei muitos, obrigatória ter vestibular. É, né?
1: por exemplo, né, tem muito brasileiro que vai para para Argentina cursar, por exemplo, medicina, entendeu? Porque eu tenho uma, uma amiga, uma, uma, é, uma enfim, uma conhecida, uma colega que estudou comigo e ela conseguiu ir para Argentina. Fazer vestibular lá, fazer vestibular, não fazer vestibular, não, fazer medicina, medicina lá, porque não tem vestibular, entendeu? Então eu não sei como Sim. é que foi o processo, acabei perdendo contato com ela, mas eu sei que ela se mudou para lá, foi estudar medicina para lá, porque não tem vestibular, entendeu? E tipo, é, é balela esse bagulho de que ah, vai cair o nível da universidade, ah, ah porque tem aquela questão também de, de, de tipo, ah, não tem vaga para todo mundo, aqui, mas por que, que não tem vaga para todo mundo, né? Então a gente tem que se perguntar isso também. Se né?
0: ensinar o direito dos Exatamente. Né? então ter, deveria ter. É por isso que é, é meio isso, né? Então o vestibular é um filtro, e aí os caras é, pegaram, colocaram as cotas para ser uma manutenção meio de que é uma coisa que não tá funcionando tão bem, né? Uhum. Tipo, um
2: baratino, né? É que, mano, eu vejo assim a, o, ensino, o ensino público mesmo, da parte do, do ensino médio. Que eles, não, eles falham no momento de não enxergar o talento de cada um ali Vai todo mundo como se fosse um, um rebanho Vai todo mundo bem-mulado assim. Não sei se na faculdade tem isso daí, tá ligado? Os professores podem ter esse olhar clínico Ali onde se aplica as ideias e tal Do jeito que vai conversar com aquela turma e tal. Eu, eu ainda não frequentei faculdade, eu não tô ligado, sacou?
1: Mano, a faculdade é bem diferente da escola Muito, tipo... Eu entrei na USP, eu tinha 17 anos eu passei, assim, na primeira tentativa e Só que eu fiz, eu fiz 18, tipo, um mês depois Mas o que eu tô querendo dizer É que eu era, eu era muito novo Ainda me considero novo Mas eu era muito novo E eu era imaturo também Eu era... Apesar de, né, de já gostar muito de estudar E pá, como eu tinha falado Eu me considerava imaturo Principalmente, assim, mano Saindo de uma realidade de escola pública, tá ligado? Onde... O pessoal muitas vezes, infelizmente, não quer estudar, fica lá. E eu muitas vezes entrava na onda, tá ligado? Eu não era só um nerdão que só estudava, eu ia fazer umas baguncinhas também, eu conversava pra caralho, tá ligado? E aí eu era eu estava no fundão. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada disso, tipo, o pessoal não tava lá pra conversar, o pessoal não tava lá pra fazer gracinha, o pessoal tava pra estudar. E aí às vezes eu tava lá com alguém eu queria fazer alguma graça tipo, mano, não sei o que, fazer uma piada, alguém me repreendia, falava, presta atenção, eu. Então eu fui meio que forçado a amadurecer. Seja por isso, né? Porque eu via que ninguém ali estava para gracinha, estava para focar no assunto ali mesmo, estudar. Seja porque, pelo menos dentro da sala de aula, né, do lado de fora, aí você pode zoar à vontade. Mas dentro da sala de aula é, é todo mundo prestando atenção, e é uma sala gigante, sem pessoas, sem alunos, né? E seja pelos professores, né? Porque não tem isso dos professores tipo, se inserir na vida do aluno. Porque tem uma série que eu gosto muito, apesar de ser da Globo, né? Eu não gosto da Globo, mas eu gosto da série, que é a Segunda Chamada, que, mano, ela retrata muito bem, assim, de um modo geral, né? Uma escola pública na periferia, né? Claro que eles estão pegando uma situação mais extrema, que é uma turma noturna do EJA, né? Então é o um marginalizado do marginalizado do marginalizado. Mas muita coisa ali se reproduz em toda a Escola da Quebrada, entendeu? Que é o que? O professor precisar virar, sei lá, psicólogo, se inserir na vida do aluno, porque o aluno não consegue estudar, porque, sei lá, ele está passando mil... Perrengues na vida pessoal dele, tá ligado? E enfim, eu vivenciei muito isso, tá ligado? Aquele bagulho do professor, tipo, não consegui dar aula porque o professor começou a escrever na lousa lá, ó, dia 1 de fevereiro. Pronto, começou uma briga, o professor tem que pegar os dois e levar pra, pra direção, e aí acabou a é, aula, é, né? É. <risos> acabou é. a aula. E aí, isso não existe na faculdade, professor. E aí o professor vai querer saber o que tá acontecendo, se tá passando por alguma coisa, está tá com alguma dificuldade, sei o quê. Faculdade, o professor não sabe nem seu nome. Mal olha na sua cara. Mal hora do seu cara. E eu não tô é. querendo também, né, escul esculhambar os professores aqui, mas eu tô querendo mostrar que você precisa ter autonomia, você precisa ser independente, você precisa ser mais maduro. Não vai ter um professor ali falando, por favor, estuda, faz a lição, copia o texto.
0: É verdade. Se é. você não
1: fizer, foda-se, o problema é seu, você não vai passar e é. sente e chora.
0: Exatamente. Ah, cê, eles falam tipo assim, nem só de não ter livro didático, por exemplo. É, na, pelo menos na faculdade que eu, que eu fiz Tipo, não tem livro didático Eles falam, ó, oh, essas são as referências Bibliográficas ah, para a próxima aula vocês têm que ler tal livro. Se você não lê o livro, é. você vai chegar na aula e você <risos> vai ficar boiando. Ninguém vai chegar para você e falar: Ah, então, você leu o livro? Poxa, ó, tinha que ler o livro. Ninguém vai falar não, isso. eu falo assim, é. ó, vou te
1: dar mais uma nossa. chance. Tá, para a próxima aula você pode. Não, não, não leu? ó.
0: Já é. Tá, perdeu o
2: Eu, visto, não tem
1: nem merenda, né? <risos> <risos> não, até vi. Ah, então. Ó, É que varia muito de faculdade para faculdade, né? No caso da USP, tem o chamado Bandejão, que é Pique um restaurante né, para os alunos. Que a, a, almoço e janta é dois conto e café da manhã acho que é 50 centavos, se eu não me engano. Eu não sei muito Tem bem os que preços. Pagar já não é merenda, mano. É, merenda exatamente. É free, não, o que eu o que eu ia falar, eu não sei bem os preços, porque eu, graças a Deus, tenho auxílio. <risos> <risos> eu não pago nada, entendeu? Eu tenho auxílio lá, alimentação, não pago nada, eu como de graça lá. E é isso, entendeu? Antes, antes da aula eu chego lá, como. E, e tem as lanchonetes que vende comida também, mas enfim, aí eu que Mas quentes. não é, é,
0: diferente.
1: Merenda, merenda não tem. É. A
0: gente tava falando. Tempos. Então, pra quem é. só vai pra pegar merenda, Macarro pode tirar o cavalinho da chave. Era cinco pão e.
1: <risos> Esquece. Os molequinhos do Mas carro que só assiste às nove horas da manhã.
0: É. É. Tinha é carne moída também, com arroz e feijão. Essa não, era na minha como? escola. Naquele pratinho azul. É, no prato era azul. É. No eu já
1: levei uns dois pra casa. Só eu. eu. <risos> profissional vivo que eu <risos> fiz coisa errada. Mas, ó, é... não era falar que na minha escola o, o lanche era, um, era aquele leite rosa. Não. <risos> e as bolachas de sal. Ixi.
0: E você estudou em escola estadual?
1: Estadual, a não vida inteira. Ter. Nunca estudei em ETEC, Instituto Federal. Uhum. Eu falo isso por quê? Porque, mano, quando eu entrei na USP, eu fui ver que além de não ter muita gente de escola pública, os que tinham, a grande maioria não era estadual. A grande maioria que entra na escola pública na USP é ETEC, Instituto Federal é. e Colégio Militar. Pode e aí eu me senti o quê? A minoria da minoria da minoria. Eu falei, cara, não tem gente de escola estadual aqui. Porque, beleza, ETEC também é escola, é escola pública. Eu não estou falando que, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, você acha que não tinha que ter cota para ETEC? Tem. Escolas públicas tem que ter cota, mas eu acredito que deveria ser separado. Porque o que eu passei dentro de uma escola estadual, porra, que a maioria das aulas era vaga, não tinha nem aula, não tinha professor, não tinha nada, não, não tinha papel higiênico na escola, não tinha sabonete, não tinha, como eu acabei de falar, merenda.
0: Já, sucateamento total. A mano. merenda
1: era bolacha com leite rosa lá, okay, entendeu? Aí, beleza, eu sei que as ETECs têm os seus problemas, né? Mas, mano, de um modo geral, é um outro nível. Ainda mais instituto federal, então... Sim. A escola estadual, e aqui sempre vale aquele... Né, ressaltar aquilo. Eu não tô querendo falar que o problema seja a escola ser pública, o problema seja a escola ser estadual de forma alguma, né? A gente sabe que tem muitos países que a escola... A, a, o ensino público é maravilhoso. Por quê? Porque depende do investimento. Depende do interesse de quem tá no poder, de quem tá no governo de investir naquilo ou não, né? E aí, se a pessoa que tá no, as pessoas que estão no poder elas resolvem não investir naquele serviço, aquele serviço vai ser uma
0: merda. Mano, e por que que escola pública é ruim e não é de hoje? Tipo, não depende do governo né, tipo assim, independe do governo, no caso, o que eu quero dizer é... Independe do gestor ali uhum. do presidente. A escola pública, ela é ruim há muitos anos, assim. Sim. Por que que ela é ruim?
1: É, então, porque basicamente, mano... Assim, de um modo geral, né? O sistema político em que a gente vive, né? Troca ali os personagens que estão ali, né? No, no palco, pra gente ver ali no teatrinho, mas... O, a, o enredo da história é o mesmo, tá ligado? Vai mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas de um modo geral, tem uma estrutura ali de como aquele... Como esse estado, como esse sistema deve funcionar? Tem pessoas ali por trás falando, né, ditando como que o, os governantes devem ou não agir. Eu sempre costumo falar, mano, para mim eu vejo a grande maioria dos governantes, como principalmente os que estão no poder executivo, né, que seja prefeito, governador, presidente, como marionetes, são fantoches de pessoas, né, muito poderosas economicamente falando, que mandam e desmandam ali, né? E quando não quer mais ele, tira ele, já era. Enfim. Então, essa questão da educação é o projeto dessa classe dominante que enfim, manda nesses políticos, etc., é não invista na educação pública. No máximo, na educação pública superior como vinha tendo investimento até esse governo agora não tem mais nem na, na superior, né? Porque até então a superior era aquilo, faculdades frequentadas por boy, como eu tinha falado, e hoje em dia nem nessa mais parece que existe interesse em investir, né? Agora, ensino básico, né? A escola, enfim, é fundamental e médio, na periferia principalmente, sempre foi o projeto de não investir, né? Eu acho que, mano, a gente tem que eu, eu sempre falo, né, voltando mais uma vez naquele bagulho que eu disse sobre os mundos diferentes, né, a USP e a, a quebrada. Eu acho que não só a USP, mas o centro das cidades em geral, mas focando aqui em São Paulo, né, é, o centro, mano, é uma coisa, a quebrada, a periferia é outra. São do, duas cidades diferentes, são duas cidades opostas. O paulistano do centro não é igual ao paulistano da periferia, nem fudendo. Inclusive, eu sempre falo que a, a periferia de São Paulo, mano, eu acho ela muito mais parecida com sei lá, o Nordeste, por exemplo, do que de fato com o centro de São Paulo, porque a gente sabe que a grande maioria do pessoal que tá nas é, quebradas tem são muito, do Nordeste. É,
0: muito hum. migrante, né? né?
1: A cultura é outra, é outros tipos de música que se ouve, até o sotaque é diferente. Inclusive, eu tô desviando um pouco do assunto, mas eu vou voltar. É. Quando eu entrei na USP, eu percebi isso, tá ligado? O sotaque do pessoal, mano, principalmente aquele R, que me, irrita. É. <risos> que me irrita Eu percebi que o sotaque é diferente É tudo diferente, mas enfim Voltando lá que eu tava falando, a quebrada é, é um outro universo ali e, e pra mim existe um apartheid Na cidade de São Paulo, existe um apartheid Existe uma segregação é, Espacial, social e consequentemente Racial, que a grande maioria que tá na quebrada é preto Também, né? Indígenas, mestiços, etc De indígenas Pessoas
0: não brancas no Isso.
1: No é, e, e, é um, e são regiões onde essa, a, a prefeitura não chega Onde o Estado, de um modo geral, não chega Então ele vai colocar uma coisinha ou outra lá Vai, vou construir uma escola lá Vou construir um hospital lá Vou botar uma linha de ônibus pra lá Vou botar uma linha de metrô Mas vai sempre ser o pior serviço
0: De quatro em quatro anos
1: É, então, <risos> pra chegar a perder época da eleição é. Aí eles colocam aí pra falar que fez viu? alguma coisa, né? Isso. E é o que eu falei Vai ser o pior serviço possível Porque não tem interesse em atender aquela população que tá ali e vai colocar uma escola zoada, sem giz, né? Na minha escola, o professor tinha que levar o giz de casa, né? O professor tinha que levar o giz, tinha que levar o apagador da casa... O professor... Você é louco, mano. O professor se virava nos 30 para dar aula, né? Levava xerox da casa dele, tinha que pagar do bolso dele. Porque o Estado fala, foda-se, vira. O, professor tá... o Estado tá com o um professor ali numa sala com 40 alunos. Fala, se vira. E é foda, mano. Sem estrutura. Então, mano... Eu... E voltando, né? Por que, que não tem né, esse interesse em investir nessas coisas, na educação? Acho que na educação é mais óbvio ainda, né? Quando a gente pensa em outras coisas, como, sei lá, saúde, é muito nítido. O projeto é deixar essas pessoas morrerem, né? Porque quando a gente fala de extermínio, de genocídio, não é só, vamos supor, no, no matar, mas é também no deixar morrer. Também é genocídio. Não ter saúde de Sim. qualidade para a população que mora na periferia e tal. E... E a questão da educação é muito nítida, não, não não proporcionar, né, conhecimento, intelectualização a essa população e também a própria emancipação, né? Porque conhecimento é acreditado, conhecimento é poder, né? Mas conhecimento também pode proporcionar novas portas para você, né? Para você conseguir um emprego melhor, entrar na faculdade, etc, etc. Até saber se portar numa entrevista de emprego, saber se portar num enquadro, por exemplo, né? Quantas vezes que eu já fui, sei lá, livrado de enquadro ou o tom mudou totalmente porque eu, eu falei que eu estudava na USP. Ou porque eu sabia falar, entre aspas, sabia falar entre muitas aspas, né? Mas porque o policial olha pra minha cara, te enquadra e você fala de um jeito que ele considera bonito, sei lá. Ele já estranha, né? Aí... É. Aí sei lá. Ah, tô indo pra onde? Pra USP. Teve uma vez... <risos> Enfim, deixa que... Eu ia falar um bagulho não, não, conta nada. aí, conta aí. Não, fala. porque... É que ia vai revelar um bagulho que eu não queria ah, falar. Tá, tá, tá.
0: <risos> mas enfim. Mas sabe o que eu ia falar? Você falou disso e teve uma vez que eu tava numa batalha de rap ali no centro e eu não lembro o nome agora. Mas a, a, eles fecharam a, toda, toda a quadra, assim. Tipo, não deixavam ninguém sair. Tipo, falaram: ah, mano, eles vão ficar aqui até o fim. Tipo, fecharam todas as ruas da batalha. Aí a batalha miou e os, os policiais. E era policial federal, mano.
3: Uhum. Então. caralho.
0: Aí eu fiquei assim, um cagaço total <risos> e, Só que eu tava fazendo Trabalho pra faculdade Eu tava tirando umas fotos pro trabalho da faculdade tava Eu e mais uma mina, que ela é indígena, tá ligado? Uhum. E aí eles chegaram Toda na folga e não sei o que A gente assim, mano, a gente precisa sair E tal, aí quando a gente foi sair Aí a mulher chegou e falou assim, e aí? Por que vocês estão saindo? Vocês vão ficar aqui, não sei o que, o que vocês estão fazendo aqui? eu falei, a gente tá fazendo trabalho Da faculdade e tal A gente estuda no Mackenzie, que eu estudei no Mackenzie Aí ela o que vocês estão fazendo aqui? Tipo assim, o que vocês é, no Mackenzie estão fazendo aqui? Aí ela falou, dá a carteirinha de estudante de vocês. Já era um bagulho. Aí a gente deu a carteirinha de estudante e ela falou um minuto. Ela foi, saiu, mostrou pra um cara. E aí de 80 pessoas que tinham lá, eu e ela, a gente, nós fomos as únicas liberadas do bagulho porque a gente estudava no Mackenzie, tá ligado? Uhum. Aí a gente Sim. saiu, só que a gente saiu mil graus assim, de tipo, nossa, mano.
2: Lá, cara, aí, o que, aconteceu que merda, agora?
0: tipo, que Exato. bosta, até que horas que os caras vão ficar ali, Sim. o que vai acontecer com os caras ali, uhum. e aí eu fui liberada por conta disso, sabe, Sim. mil graus. Assim.
1: Não, já aconteceu do, sei lá, vai, eu tô no ponto de ônibus, mano, eu nunca vou esquecer esse dia porque eu perdi meu busão por causa do enquadro, eu tava no ponto de ônibus, Nossa. tava quase uma hora lá esperando aquela porra, na hora que o busão tava vindo, na frente vinha a VT, a VT me parou. E aí, meu busão passou, eu fiquei lá vendo meu busão passar triste pra caralho. E aí, ele o cara, como sempre, né, o procedimento o padrão deles, ele saiu com a arma na minha cara, assim, né? Vai, encosta na parede, isso aqui, papapá, com a arma na mão, assim, né? Conforme eu fui falando que eu estudava na USP, ele guardou a arma na hora, eu percebi. Foi na hora que eu falei que eu estudava Sim. na USP, ele guardou a arma ali. Ele, ele me olhou estranho, né? Porque, enfim. E aí, baixou o tom, mudou, ficou mais ameno, né? Porque eles começam a... Aí ah, eu falei que dava, não, você já ficou mais calminho. Depois foi embora, falei, ah, se fudei pra lá. E aí ele, ele até tipo, não, tudo certo, viu? Pode ir lá, fica tranquilo, não sei o quê. É, Acho que eles esperam tom... que a gente
2: vai falar o quê? Obrigado pelo caralho. Obrigado ao oh, caralho. Ah,
1: Me atrasando é... no meu lado, perdi meu busão, fiquei lá Sim, mais
2: uma hora esperando. Mais esperada. uma hora esperando. E, mano, você, você enxerga, assim, que esse, essa falha na educação tem a ver com os livros didáticos não contarem a real história do Brasil, assim? Faz parte. Faz parte desse
1: projeto, né?
2: É um projeto
1: de é um projeto de, de não educar, na verdade, né? Na verdade, mano, não, não é como se tivesse um vácuo 100%, né? Porque como eu tô falando aqui, é às vezes, dá a impressão de que, sei lá, você vai pra escola e fica lá sentado na cadeira sem fazer nada. Não é bem assim também, né? É, existe alguma coisa que tá sendo ensinada ali, né? Mas é, é o que eu falei. É tudo um negócio que vem é, é muito grande, é muito maior, tudo é um projeto, né? Então, quando a gente tá falando de escolas estaduais, por exemplo, né? Elas é, são administradas pelo governo do estado, né? Que... Especialmente pela Secretaria do Estado, né, Secretaria de Educação, aliás, Secretaria de Educação do Estado. É, mas é o que eu falei antes, mano. Eu vejo os políticos como fantoches de pessoas muito ricas que estão por trás deles, mandando e desmandando o que eles devem fazer. Às vezes, esses secretários, eles próprios, são essas pessoas muito ricas que o político vai lá colocar nesses cargos para estar tá ali favorecendo, ganhando dinheiro público. Pá. E eles têm um projeto de, de sociedade em mente, um projeto de. Lógico, e aí cabe a gente saber analisar a diferença né, entre os Políticos, os partidos, né? Que existe sim alguma diferença, não é? Sem... Eu não vou cair nesse papo também, que ah, é tudo igual, 100% já era, porque existem projetos de educação diferentes, né? Então, aqui no estado de São Paulo, a gente está quase 30 anos com o mesmo partido no governo do estado, né? Quase 30 anos com o mesmo partido no governo do estado. Então, eles estão tocando ali o mesmo projeto político, que é de sucateamento da educação pública, né? E, como você mencionou, por exemplo, não contar a verdadeira história, né? Contar essa história do ponto de vista do, do branco colonizador, né, europeu burguês, etc é, a, a, o ensino, por exemplo, da história africana não é ensinado né? tipo, isso porque existe, foi criada uma lei 2000 e pouco, não lembro exatamente quando, que obrigava o ensino de, de história e cultura africana nas escolas, essa lei até então, onde eu sei, nunca foi cumprida até então, né? Inclusive, teve uma professora no, em 2018 que ela, ela, o, o pai de um aluno ameaçou processar ela porque ela mostrou um vídeo de cultura africana na escola. Então, sem dizer como é que o bagulho é. Mas, é, mas antes, por exemplo, vai, a cidade de São Paulo aqui, ela já teve, já chegou a ter o Paulo Freire como seu secretário de educação, né? Então, é outros 500, assim, o, o, o projeto que ele defendia, que a gente até pode falar mais sobre isso, porque também é outra desinformação lascada que tem por aí, né? E, então existem projetos de educação né? Existem aqueles projetos Como o do Paulo Freire Que é uma educação emancipadora Uma educação onde o aluno seja Seja visto que ele tem ali as suas as suas especificidades, as suas particularidades, tá ligado. tá não é o aluno padrão, como a gente é tratado geralmente na escola sim, pública. É um, robo, um bando de robôzinho ali, 40 alunos na sala, eu não quero saber quais são os problemas de cada um, só quero saber de passar a mesma lição para todos eles, a mesma prova para todos eles, aí entra no bagulho que eu falei do vestibular, é uma mesma prova para todo mundo, ignorando que as pessoas vêm de realidades absolutamente diferentes. Ou então, por exemplo, tem um outro debate que é sobre a questão do vestibular indígena, né? Como eu falei aqui, eu sou contra o vestibular, tinha que acabar, mas existe esse negócio da questão de um vestibular específico para os indígenas, que na USP não tem, mas por exemplo, na Unicamp tem. E aí uma demanda dos, dos estudantes indígenas na USP é isso, porque eles vêm de uma outra realidade, né? Muitas vezes tem mais dificuldades para aprender a língua portuguesa, ou não necessariamente, mas eu conheci uma moça indígena lá na USP que ela falava, tipo, mano, eu não sou tão boa para ler e escrever, mas eu sou ótima falando. Mas aí o vestibular não quer saber disso, né? Ele quer que eu saiba ali onde que eu coloco a crase onde eu eu posso, tá, ponto e vírgula. Então não quer saber né, do, da sua particularidade, que você vê você como um, um indivíduo, tá ligado? É uma massa. E essa ideia de massa, né, que, que vem dessa questão da educação, do que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? Que é, enfim, é o é, 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 Enfim, mano, você senta lá na cadeira, né, e enfileirado, e fica caladinho, o professor tá ali para transferir o conhecimento para você, você fica calado na sua, só absorvendo, e é uma estrutura de organização da sala de aula, que é a mesma estrutura de um quartel militar, que é a mesma estrutura de uma fábrica, que é a mesma estrutura de uma igreja, todos os espaços onde você tem que sentar, ficar quieto, ouvindo alguém passar um conhecimento para você e absorvendo passivamente, entendeu? E aí, na, enfim, o projeto de poder de quem está aí no poder atualmente, ou, aliás, o projeto de educação né, para a população pobre, periférica, da escola pública de quem está no poder atualmente, além disso que eu falei, né, que você falou, de não passar a história da população negra, não passar a história da, dos indígenas, não passar a história da população pobre, só passar a história da visão do colonizador, é, é também uma educação que vai te, te ensinar basicamente três coisas, né, que é ler e escrever, o básico, né? Ler e o básico, fazer contas básicas e se comportar e aceitar
4: ordens, né? É isso que a gente aprende na escola. Exato. Entendeu? Mano, eu... Ó, rapaziada, eu entrei aqui, ó. Salve. Salvia. Tava com a dúvida, então tive que entrar aqui pra trocar uma ideia. Rola essa troca de host mesmo, tá ligado? Eu e a Júlia sempre tá trocando aqui. Então é isso, rapaziada. Salve. Eu entrei, mano, por causa da parada do... que Você tava falando de escola estadual, parça. Uhum. Eu queria saber a sua opinião, tipo, o que... Podia melhorar, mano Porque eu estudei escola estadual a minha vida inteira, tá ligado? Eu, tipo Eu larguei meu, o ensino médio Tipo Eu repeti três anos e oitava série E larguei no ensino médio Porque, na real Eu sempre fui muito estudioso, mano Eu sempre gostei muito de estudar Eu sempre fui de ler, escrever e tudo Só que a escola me desanimou, tá ligado? Uhum. Bota tá fé? Sim, mano Tipo Você chegar lá E a pessoa não ter ânimo Mínimo de ânimo Pra, pra dar uma aula, tá ligado? Era um professor ou outro que eu fazia questão de, de fazer as paradas, porque eu via que eles faziam questão de estar tá com a gente, tá ligado? Uhum. De resto, tipo, eles só foram me desanimando. E, mano, eu tenho meu irmão agora que tá estudando escola, tá na mesma escola que eu estudei, eu vejo que ele, tipo, tá desanimado pra caralho, mas eu não quero que ele, tipo, faça a mesma coisa que eu fiz, porque eu sofri depois na frente, tá ligado? Tipo, ter largado a escola foi um bagulho que, que me fudeu, Sim. tá ligado? Então eu tive que correr atrás do prejuízo Pra poder, tipo, dar uma melhora na minha vida. Mas eu queria saber a sua opinião, mano. Que, tipo, o que, que o Estado podia melhorar nessas escolas estaduais, mano? Porque a escola que eu, que eu estudei parecia um presídio. Papo reto. Acho que a, Nossa, a maioria é em Maria. São Paulo. Parecia um presídio. Mano, fui eleito uma das piores escolas de Osasco, tá ligado? Uhum. E é um bagulho que, que, que eu fiquei, porra, mano. Como é que você vai estimular um adolescente a estar tá lá sendo que ninguém, nem o professor quer estar tá lá, tá ligado? Sim.
1: Mano, só né, indo nessa coisa do presídio, eu cheguei a dar palestra em Fundação Casa, né, e, sei lá, foi uma das melhores experiências, assim, da minha vida, até me instigou a querer dar aula em Fundação Casa, né, eu sempre quis falar, falei assim, ah, você ser professor de escola pública, mas eu quero, tô pensando também em dar aula em Fundação Casa, entendeu? Enfim, falar com o jovem ali, né antes dele, talvez, né, entrar num determinado caminho e falar com ele depois que ele
4: já entrou e tentar tirar Sim, ele dali. pode crer.
1: Enfim, não que a função do professor seja essa também, né? Não,
4: eu tive um professor que ele falava que ele achava maravilhoso da aula em Fundação Casa. Então, tá é o que eu tava falando aqui daquela série que eu mencionei,
1: né? Muitas vezes o professor acaba tendo que se inserir ali na vida do aluno, das problemáticas que ele passa, porque não vai ter outra pessoa ali para estar tá tendo esse diálogo com ele, etc. Mas, enfim, aí eu queria dizer só quando eu... Eu entrei na Fundação Casa lá pela primeira vez, que eu, tipo, eu já tive muitos parceiros que passaram por lá, né? Mas nunca tinha chegado a entrar lá dentro. E quando eu entrei pela primeira vez, que foi na condição de palestrante, é... enfim, tem várias experiências loucas e a gente pode até trocar ideia depois de funcionário achando que, tipo, nossa, enfim, mano, tem, tem funcionário que veio fazer uma zoeirinha pro meu lado e falou assim, ó, oh, não sai sozinho não, porque senão vão achar que você é um dos internos que estão fugindo, né? Nossa, Pô, mano. Aí ela deu um risada, eu olhei pra cara dela. Era <risos> pra rir, caralho, vai se fuder. <risos> Mas enfim. É... E eu percebi justamente isso Tipo, eu falei, mano, isso aqui parece uma escola pública E eu não sabia se isso era bom ou se isso era ruim, né? Porque eu falei, mano, aqui não, não é tipo um presídio, tá ligado? Porque existe uma diferença da fundação casa para o um presídio O presídio é mil é. vezes pior, né? Mas eu não sabia se era bom ou se era ruim, né? Pra quem tá lá dentro, talvez seja um pouquinho bom. E pra quem tá na escola pública, isso não é, né? Muito é bom falar que sua escola parece com um presídio, uma fundação de casa.
2: E é foda, mano. Quando os moleques <risos> recebem informação de fora, assim, eles ficam eufóricos, né, mano? É, então... Tipo, não chega direto lá pra eles. E ainda mais na linguagem que eles entendem, né, meu pai? Você é, tá Tipo, por exemplo, se você fosse chegar e explicar o que é o fascismo na nossa linguagem, como que você falaria, assim, pra eles?
1: No o caso, beleza. eita, é complexo. Eu, vou, é, é, eu fugi da pergunta dele, que eu vou responder. Sim, eu sim, respondo a sim. sua primeiro? Não, você pode seguir na dele mesmo, né? Pode seguir
4: aí no seu fluxo
1: aí, tá, cara. Que eu, mano, quando é eu tudo a falar, interligado, é tudo é, interligado. Mano, tá tudo... O meu raciocínio é tipo uma árvore, você vai se ramificando pra mil lugares. Aí eu... E assim que é da hora. Aí eu complicado. sou aquela pessoa que fala, o que eu tava falando mesmo? Como que eu entrei nesse assunto? <risos> Enfim, é... eu vou responder você então, da questão do fascismo. Como que eu explicaria? Mano, fascismo... Não, na verdade eu acho que eu vou mudar um pouco de assunto, que talvez você comece a fazer outras perguntas em cima desse assunto, aí eu vou desviar totalmente do assunto, eu vou responder ele que está na área uhum. da educação, aí eu vou partir para sua. <risos> Beleza. <risos> eu tô na minha cabeça cinco vendo o que, que eu vou falar. Tá, é, você perguntou o que, que poderia Ah, lembrei. A questão dos professores. Mano, eu acho que concordo totalmente com você, eu acho que a escola, infelizmente, ela muitas vezes ela desanima a gente de querer estudar, tira toda a vontade ali. Porque é o que eu falei, né? É um, é um método de... Nem sei se pode falar que é um método de ensino que existe. Tem que é atenção quem acha que existe método Paulo Freire nas escolas. Infelizmente, não existe. Não sei nem se tem método pedagógico de ensino. É tipo, copia e já era. Você tá
4: lembra do jornal, mano? O jornal foi um absurdo, mano. O que? O jornal do, do, da escola estadual, você lembra? Que fizeram um jornal pra gente estudar.
2: Não. Mano, era um jornal mesmo. Nossa, é verdade, eu lembro. Era então, um jor... jornal. Mas aí depois veio é a apostila. É, então. Jornal, não o jornal e depois veio a apostila. Lembra, apostila. um
4: bagulho absurdo, parceiro. Não, não. É que Presi você é a, a página. página, É, eu tenho 21,
3: 21.
1: Assim, 2 mil <risos> Mas enfim, é o é que eu tava falando Minha memória também é ruim, eu começo a esquecer o que eu tava falando O é que, que o Estado exame... pode fazer de melhor tá, pra... Isso, tá falando de como pro que pro isso desanima, né? Não, eu, por exemplo, né? Quando eu tava no ano do vestibular, que eu, que eu estudei pro Enem é, Eu chegava na escola, assim, né? Aquilo, aula vaga, né? Então, é, <risos> Seis aulas, três era vaga, né? Uhum. E aí tristemente, né, a gente vê o que? O pessoal vai zoar, vai jogar baralho, vai jogar bola dentro da sala, vai fazer chapinha no cabelo, vai, vai passear pelas outras salas, vai pra quadra. E eu ficava estudando. E eu sentava lá e falava, mano, é foda, eu vim pra escola, não tem aula, não tem professor, não tem nada, mas eu vou ficar estudando, né? E aí eu ficava lá, né, fazendo redação, fazendo redação sozinho, pá, estudando, lendo, que é muito difícil, o pessoal gritando ao seu redor, então eu colocava um fone de ouvido. É... E eu ficava pensando nisso, entendeu? Porque eu não tô também, né, demonizando meus colegas, tá ligado? É um Sim. meio ali que não contribui para que eles queiram estudar. Porque a pessoa conseguir fazer o que eu fiz, assim, tipo, você precisa ter muita
4: autodisciplina, você precisa... Exato, eu, eu admiro muito é, então você, tá ligado? Porque eu Valeu. não consegui, tá ligado?
1: Não, e assim, não, nem acho que eu deva culpar e apontar o dedo e falar, ah, você não conseguiu, eu consegui de forma alguma, né? Porque também não romantizo o que eu passei, não romantizo, tem gente que romantiza, tipo, ai, ah, que legal, que lindo que ele se esforçou pra caralho, não romantizo, porque eu sei que ao mesmo tempo que eu tive que me esforçar pra caralho, teve um boizão que não se esforçou porra nenhuma. Sim. Quando eu tava lá conciliando o trabalho com estudo e com mil coisas, né? E, e tinha ah. gente que não, tava lá, ah... Acordei aqui 10 horas da manhã, vou... Eu vou ler o dia inteiro e já era, entendeu? E, e não foi assim pra mim. Eu não acho isso legal, tá ligado? Não que eu acho também... É, enfim, eu já tô viajando aqui. Mas voltando... <risos> é, a questão do desânimo, desanima mesmo e tal. Mas só uma outra... Uma coisa que eu acho importante pra gente não, não cair nessa... É de... Não que você tenha falado isso, mas que eu sei que tem pessoas que pensam assim... Porque eu próprio já até pensei assim... De jogar a culpa toda pro professor.
4: Sim, né? mano. Eu, tipo... Não culpava o professor. Eu culpava, tipo... <risos> Os métodos uhum. que, que implantaram pro professor, tá ligado? É,
1: então, da gente pensar, tipo, ah, professor... Porque rola essas, a gente fazer essas piadas, tá ligado? Tipo, ah, o professor fica lá lendo a revista da Avon, <risos> não dá aula, pá, não sei o quê. E muitas vezes o professor mesmo falava, tipo, ah, eu já tô com salário garantido mesmo, não sei o quê. É, as ideias, e a gente né? ficava com raiva é, é. disso, né? Falava, ah, não sei o quê. Mas, mano, é isso, tá ligado? Eu, 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 eu já passei da fase de aluno da escola, agora eu tô numa condição do quê? Um professor em formação. Daqui a alguns anos eu vou estar dentro de uma sala de aula de novo, agora em outra posição, não vou estar lá mais no fundo, eu vou estar lá na frente dando uma aula. Eu já fico imaginando como que vai ser isso, porque, porra, quanta gente que já tentou me desanimar, falando, mano, você é louco querer virar professor no Brasil? Você é louco? Eu falo, mano, eu sei como é que é, eu passei pela escola pública, eu sei como é que é, eu sei que é desvalorizado e tudo mais, mas eu quero, tá ligado? E, e é isso, eu sei que eu vou ter que bater de frente ali com um sistema de educação totalmente falho, que não quer que o meu aluno se emancipe, que não quer que o meu aluno seja alguém, enfim, né, que tenha os conhecimentos variados. Não é toa que esse pessoal aí, né, eu, enfim, quer acabar com sociologia, quer acabar com filosofia, fala que é inútil, fala que não sei o que, que a faculdade que eu faço é uma bosta. Quantos ataques que eu já não recebi na internet gente falando, ah, grande bosta fazer ciências sociais, qualquer um faz, né? Mas por que você não faz, então? É né? mano? <risos> enfim, né? É grande bosta, porque existe essa desvalorização das ciências humanas, é Entre entra história, é entra geografia, é entre... enfim, o pessoal acha que é coisas inferiores, né? O que é mais valorizado, principalmente, é na área de exatas, não sei o quê, e... E o que, que eu ia falar? <risos> ah, que eu vou ser professor e né E eu sei que eu vou enfrentar muito problema Muito problema é, Então hoje em dia eu já Eu não, não penso daquela forma Tipo de, de falar que ah o professor não quer dar aula O professor faltou, o professor não foi pra escola Mas imagina o que que ele não tá enfrentando Quantos... Mano,
4: Eu tive um professor, o professor Luciano ele tomou bronca porque ele não seguia a apostila, tá ligado? É, exatamente, isso ah, acontece. Eles muito... era
2: muito repreendido por causa disso. Entendeu? Mas não. mano, vou lá para você, eu gostava muito dos professores que não seguiam a apostila, é, que uhum. eles vinham com umas outras ideias. Era dois professores que, um tipo que era, era foda, o
4: professor Luciano, professor Henrique, tipo, eles batiam de frente com a escola mesmo, tá ligado? Eles queriam dar o método dele, o método dele de ensino.
1: Então, que o professor também não tem tanta autonomia, né? Porque é uhum. isso.
4: Primeiramente, você tem que ficar dentro da sala de aula ali,
1: né? Você tem que dar aula daquele jeito, sei o quê? Ah, mas eu quero dar aula na sala de vídeo, eu quero dar. É uma burocracia dos infernos. Uhum. Ah, eu quero levar meus alunos pro pátio, não pode. Ah, eu quero levar pra biblioteca. Não tem biblioteca. <risos> não tem sala de vídeo. Não tem sala de informática. E aí você tem que ficar ali preso dentro da sala de aula. Mesmo método chato. Todo mundo ali, pá, enfileirado. Aí o aluno quer sentar do lado do outro. Ah, não pode. Que se passar diretor e ver vocês do lado um do outro, vai reclamar comigo. É. <risos> aí, tipo... É... Ah, eu já esqueci o que eu tava falando. Mano, eu... Às vezes eu perco o fio da meada, assim. Mas eu tava falando no seu ponto aí. professor, né, que eu... Ah, lembrei que eu ia falar assim. Quantas vezes a gente já não viu professores falando assim, tipo... Que, vamos, do mais básico, vai, a questão da voz. É uma das coisas que os professores mais falavam. Tipo, que, mano, eu, eu tô ficando rouco, eu tô perdendo a minha voz, eu tô. porque que tem que gritar? Uhum. Aqueles professores que levavam caixinha de, de som com microfone, Nossa, sim. Mano. <risos> <risos> entendeu? É foda, porque eles têm que ficar se esgoelando ali pra gritar. Ou o professor que fala que é muito comum professores desenvolvendo ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, etc. Porque, mano, o ambiente é demoníaco, né? Assim. Eu sei que vem os alunos que vêm com um monte de problema de casa, mas vem a própria escola, como eu acabei de falar. Não tem estrutura, você não tem uma sala de vídeo, você não tem uma sala de informática, você não tem uma, um pátio, você não tem porra nenhuma. Mano, e muitas vezes a escola é o
4: escape daquele aluno, tá ligado? Exatamente. A escola é o escape, tá ali com os amigos, tá Exato. ligado?
1: Tipo... Exatamente, um espaço de socialização. Por Exato, isso que a gente defende mano. a importância de, de escola, não desse, de um ensino remoto, por exemplo, EAD, tá ligado? Esse bagulho de EAD, isso é louco, a gente... Tá, tá um inferno é tá um não. inferno Assim, né Nas escolas Tá um negócio Meio instável Muitos amigos meus Assim, né Largaram a escola Falaram Não é que largou a escola Mas abandona, tipo abriu mão do ano Vou repetir mesmo Foda-se
4: É, meu irmão Tava nessa brisa tá ligado? Entendeu
1: Porque não, não é um negócio Da hora uhum. Isso quando você tem Primeiramente a estrutura, né Mas, enfim na USP é isso, eles tacaram, foda-se, vamos continuar, e já era. E tá continuando num ritmo até pior do que era antes, que é o ritmo de, de estudo da USP já é intenso pra caralho. E aí no EAD eles intensificou ainda mais, tá um negócio assim, doentio literalmente, né? Mas... Tá, agora indo pra pergunta de fato, né? O que eu acho que eu poderia fazer pra mudar? Ah, mano, é o que eu falei, né? É, tudo, é uma questão de projeto né político, de educação, porque, mano, é, tudo é política, tudo é política. Né? O pessoal vem com esse papo de... Por exemplo, vai, quando a gente está falando sobre... sobre ter alguém de esquerda no governo. Aí alguém já vem e fala... Ah, mas ele vai querer doutrinar, vai colocar o método Paulo Freire de doutrinação comunista nas escolas. Blá, blá, blá. Aí eu, mano, primeiro, como eu acabei de falar, tudo é política e tudo... O próprio Paulo Freire falava isso. Né? Não existe neutralidade. Tudo tem uma ideologia por trás. Tudo. Mesmo que você não perceba, que você não saiba, que você não conheça... É o que eu falei, a gente está com o mesmo partido governando o estado de São Paulo há 30 anos. Vocês acham que esse partido não está colocando as, ideai, as ideias, as ideias deles nos, nas nossas apostilas, nas coisas que a gente estuda na escola? É lógico que eles estão colocando. Não só aqui, eu estou falando de São Paulo, mas qualquer estado, qualquer lugar. Quem está no governo vai colocar ali no, no material didático, de estudo, de ensino, o que, que o professor deve ou não falar. Enfim, e aí... Eu não tô bem lembrado agora, mas se eu não me engano, teve algum bagulho aqui em São Paulo, mano, que o Dória vetou, se eu não me engano, em 2019... Alguma apostila que estava falando algumas coisas de gênero, sexualidade, ele mandou tirar. Não tenho certeza, como eu falei, eu não gosto da informação errada, mas joga aí no Google que se fosse, se eu tiver certo, vocês vão achar aí que queriam colocar alguma coisa falando sobre gênero e sexualidade. não, é pra tirar, não é pra falar sobre isso, não sei o quê. Aí já entra aqueles outros fantasmas lá do kit gay, fantasma do, da doutrinação de pá, não sei o que lá. Então é complicado. O que eu tava querendo dizer, enfim, é que tudo, né? Todo, todo esse sistema de educação vai ter um projeto político, às vezes vai ter um projeto de poder por trás daquilo. Então, mano, a gente tem que ter um projeto de educação emancipadora. Por exemplo, o método do Paulo Freire, como eu falei, que não tem nada de doutrinação, nada, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos estudar primeiramente antes de falar, sabe? Ah, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Mas você já leu? Você já uhum. viu o que, que ele defendia pra você estar tá falando? Ou você só tá papagaiando que algum Debilhoyd falou? Debilhoyd não quer é saber Enfim, né? É. <risos> é, enfim. É... Então, mano, é que tem a questão do projeto de educação, etc., mas vai ter entrave ainda, né? Como eu falei os políticos estão ali, mas eles têm os limites onde eles podem agir ou não, porque tem pessoas por trás muito mais poderosas que ele que vão falar vocês podem fazer até aqui, se passar dessa linha você vai tomar um golpe, se passar dessa linha você vai ser preso, se passar dessa linha você vai ser morto, então é difícil a gente não pode confiar, por isso que a gente não pode delegar nossas vontades nossos interesses só para os políticos a gente é, principalmente a população é que tem que se engajar ativamente em fazer as coisas e em pautar, impressionar as mudanças que ela quer. Porque se eu falar, ah, eu vou votar no fulano porque o projeto de educação dele é da hora. Aí ele chega lá e fala, vou colocar. Aí vai ter alguém que tá vai não vai colocar não. Aí ele vai conseguir colocar. Hum. Agora se tiver uma boa parcela da população ali falando, ele vai colocar sim, aí não tem quem vai bater de frente. É por isso que é aquilo, mano. maior poder tem que vir da população, do povo, unido, de fato. Não é
2: de um sujeito, dois ali. Não vai conseguir fazer nada sozinho. Exatamente. E, Thiago, na época da escola, mano, a nossa equipe reviveu algumas fotos aí suas. misericórdia. Você? É, não cara. passa isso. É, não, 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 né? não vai passar Arquivo não. X, arquivo X. <risos> Mas você curtia, curtia gótico, é, o estilo gótico naquela época? Você <risos> era mais do rock? Como que era?
1: Não, já teve uma fase, sim, né? Mano, é, é, é um assunto interessante de ser abordado aqui, porque já passei dor de cabeça com filhas da puta na internet, porque já viram essas fotos. E eu falar ah lá, tá vendo? chavos da USP é um personagem. <risos> é tudo uma é louco, farsa. É louco. Né? Porque, tipo, nossa, eu vi uma foto dele com 13 anos, sei lá, vestido de preto.
4: Então... Como se ninguém nunca tivesse vivido fase na vida, tá ligado? A MC Drica já foi roqueira, <risos> o MC Lan já foi emo, o Salvador, tá Pessoal, aí... Sabe o que eu
1: acho, mano, é que, sei lá, as pessoas, elas... Tem muita gente que me vê assim e... e não aceita, tá ligado, ver alguém com a minha estética, com a minha origem também. Porque, mano, independente da minha aparência, a origem é a mesma, a realidade socioeconômica é a mesma. A aparência aqui, claro, ela diz muita coisa, mas não é o, a mim minha... Quem eu sou, de fato, não tá aqui fora, né? É... E eu acho que tem muita gente, porque geralmente quem faz esses ataques de que ah, ele é um personagem, pá, não sei o quê... Você é um boy, boy branco. E meu amigo falou um negócio pra mim falou, mano, não esquenta com essas pessoas não, porque eles são um bando de frustrado. Eles olham pra você e falam, filha da puta, nasceu na favela, cresceu pobre, estudou em escola pública, entrou na USP, tem um canal, sei lá, 200 mil inscritos, pá, que relativamente é bastante gente. E ele é um zé ninguém que tá lá frustrado, vai vir querer me atacar, então foda-se, né? Enfim, eu só fiz esse desabafo aqui, <risos> né? Mas eu não tenho problema de falar sobre isso, né? Justamente porque é, é quem eu já fui em algum momento da minha vida. É... Eu, eu me considerava gótico No caso, tem emo, tem gótico, tem roqueiro uhum. Enfim, né Isso foi no começo da minha adolescência, tá ligado? Que me... No meu caso foi uma fase Mas nem de todo mundo foi uma fase, Sim. né Eu entendo que tem pessoas que é, aquilo já era No meu caso foi uma fase ali No meu caso específico também estava ligado A muitas coisas Que eu estava passando na minha vida De coisas ruins, coisas difíceis E se refletiu Em uma aparência, uma estética, entre aspas, trevosa, digamos assim, uhum. né? Mas, mas é isso, foi um momento ali nos meus... Até os meus 15 anos, entre os 12, alguma coisa assim, né? 15...
4: É mano, tá formando personalidade, tá ligado? Você tá é, se formando então... ainda Formando, tipo, tudo que... E, mano, é. minha avó falava
2: que os góticos dormiam no cemitério aí irmão
4: é. Não, <risos> dormir não Minha que?
2: avó falava, tá assim, Gótico, dormir no cemitério Não, ó e, é... ah,
1: ah, mano, é que, tipo Não é que dormir, né? Mas... Não, tirar
2: um sono não, oh, não,
1: às vezes você tira, ir lá um solo, Dar um rolê, é. isso é. acontece tirar um não, que seja, não que seja uma regra também ah, você, Gótico, você tem que gostar de cemitério? Não mas muitas vezes as pessoas vão e. Por N motivos, né? Não é nem por coisa macabra, satanista, não sei o que lá. É por ser um lugar calmo, um lugar tranquilo, né? Tipo, pra quem não tem medo, tem gente que. Ai, cemitério, Deus me livre. Não, não tenho medo dessas coisas, entendeu? É um lugar calmo, querendo ou não, silencioso. E é isso, entendeu?
4: E a parada do fascismo?
1: É, então. Pareceu uma
2: assombração do fascismo. É! é... Cara, o famoso
1: fantasma. Mesmo, Não, então, o que eu. Deixa eu ver, vai. Eu tenho um pouco de dificuldade para explicar coisas complexas rápido. E eu sempre falo para as pessoas: desconfie de qualquer pessoa que acha que vai te explicar uma coisa complexa muito rápido, porque ela ou ela vai estar tá mentindo, ela vai estar tá metendo louco. Ou é pirâmide. <risos>
2: <risos> muito complexo,
1: fácil demais. <risos> dinheiro fácil. Vem cá, não. Desconfia, desconfia. É, enfim, por isso que meus vídeos são longos pra caralho né Eu tenho um vídeo falando sobre fascismo tem 30 minutos né Aí eu, mano, eu fico puto Teve um dia que eu entrei, eu, eu tenho um vídeo também sobre a Revolução Russa Que também tem 30 minutos, né E aí, eu, antes de postar meus vídeos Eu dou uma olhada em outros vídeos que já tem lá Pra eu não fazer um bagulho muito parecido também, né Pra ver o que já falaram sobre, etc Aí eu pesquisei lá, Revolução Russa Aí eu vi um vídeo lá, explicando a Revolução Russa em cinco minutos. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, né? Não vai. Cinco minutos. Porra, eu fiz um vídeo de 30 minutos. Cinco minutos, aí eu abri lá pra ver, era uma bosta. Era uma bosta, aí você abre a... Aí eu falei, beleza, né? Vamos ver aqui quais foram as referências dele. Aí eu abri a descrição, não tinha nada. Referência que eu falo. de onde que ele tirou essas informações? Livros, documentário? Nada. Tipo, tirou da cabeça. Tirou do cu, né?
2: Fonte. Cabeça.
1: Fonte. Arial Doce. da minha cabeça. É ligado, é ligado. Fonte dos desejos. Porque não tinha fonte. Eu odeio isso. Tipo, Não que absolutamente tudo que você vai falar precisa de uma fonte. Igual eu tô falando aqui para vocês, eu não vou falar. Então, segundo o fulano de tal, tá ligado? Não vou falar isso. Mas se eu tiver fazendo um, um texto mais sério, ou até um vídeo no meu canal, eu vou sempre deixar as referências, tanto para eu mostrar de onde eu tirei a informação, quanto para o pessoal ir atrás e continuar estudando. Uhum. Meu vídeo não é o, o máximo desse debate. Para muitas pessoas vai ser o primeiro contato que ela vai ter com aquele, com aquele debate. Aí eu quero que ela continue a partir dali. Enfim, é, o fascismo, mano... é, é que Aí é, já entra vários debates também, né? Porque o fascismo... Tem o fascismo, tem o neofascismo, tem o protofascismo. Mas assim, né? Academicamente falando, né? tipo, historicamente, politicamente falando, o fascismo foi um, um, um movimento né? de um momento histórico específico, de um contexto específico. E. Ah, então por que vocês estão falando hoje de fascismo, Não sei o quê? Porque a gente está percebendo que muitas coisas, tanto daquele período histórico, estão se repetindo, quanto é, elementos, né? características daquele movimento político estão ressurgindo, estão criando força de novo. Então, geralmente, a gente vai falar sobre um neofascismo, que é o que? Um novo fascismo, uma, uma recriação do fascismo, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, é muito parecido. A gente vai falar que é idêntico porque era um contexto específico ali do, do, do entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Que surge ali na Europa, principalmente na Itália com o Mussolini, né? Mussolini, de fato, ele... Ele criou essa palavra fascismo, ele defende eu falo, defendo o fascismo mesmo, né? Tem um livro dele explicando o que era isso. Hoje em dia, dificilmente você vai ver os caras que, real, que são fascistas falando que eles são fascistas, né? Porque já pegou mal na história, o Mussolini terminou fuzilado de cabeça para baixo, né? O Hitler uhum. se matou. Então, eles não vão falar que eles defendem esse bagulho aí, mas... Mas, se vocês verem, mano, é muito parecido, tá ligado? Porque, como eu falei, é um movimento político... É uma ideologia política de extrema-direita, é muito importante deixar claro que infelizmente a gente vive num período de, de negacionismo né, da ciência e é, o pessoal vai querer inventar esses loucura de que Ai, o, nazismo, o fascismo era de esquerda, caralho. É caralho, eles perseguiam e matavam comunistas. Inclusive, uma das características do fascismo é justamente essa grande perseguição à esquerda e principalmente à esquerda radical, que é os comunistas e os anarquistas, né, os socialistas. Mas qualquer movimento de trabalhadores né? O fascismo ele surge como um movimento Contra-revolucionário Acho que essa é uma das grandes características do fascismo Que a gente precisa ter em mente Ele é um movimento contra-revolucionário né? Naquele contexto, como eu falei do Depois da Primeira Guerra Mundial uma das, dos desdobramentos, um dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial foi a Revolução Russa, né, onde a população russa estava numa situação de miséria e etc., e o imperador da Rússia queria se enfiar na guerra de qualquer jeito, não, vamos para a guerra, vamos para a guerra, a população estava falando, não querem ir para a guerra, caralho. E aí os soldados se surgiram contra os seus comandantes, contra o que já falou, vai para a guerra o caralho. Aí tipo, o pessoal se revoltou lá e juntou os, os soldados com os operários, os camponeses, pá, fizeram a revolução. Toda a burguesia falou, caralho, ficou em choque, né? principalmente ali na Europa, porque foi onde aconteceu. O pessoal ficou em choque é, e, e a revolução ela tinha uma tendência, a, as revoluções em geral, elas têm uma tendência a irem se espalhando assim, né? entre os trabalhadores em geral, etc. E existe esse medo gigantesco. né? A chance de acontecer uma revolução ali na, na Alemanha era grande, na Itália também. Só que, enfim, os partidos socialistas e comunistas ali da Itália e da Alemanha não tinham tanta força quanto tinha na Rússia. né? Então, a revolução não foi para frente. Ma e, e aí foi nesses lugares, principalmente, né, que inclusive eram lugares que tinham saído de muito fodidos, assim, da Primeira Guerra Mundial, né, sofreram grandes derrotas, a população estava descontente, então tinha um contexto ali de crise social, crise econômica, crise política, então nesse contexto de crise, a população na merda, pá, des descontente, sem perspectiva de futuro, e, e muitas vezes flertando com ideais revolucionários, então, a população ali, né, nesses países, elas flertavam muito com as ideias revolucionárias, e, e aí vem essa, esse negócio, tipo... Ah, o nazismo era de esquerda. Por quê? Porque o nome do partido do Hitler era Partido Socialista. <risos> tipo, mano, o nome do partido do fica porra nenhuma, né? E, no caso, isso é um exemplo do que eu acabei de falar. O nome do partido era Partido Socialista justamente porque o movimento revolucionário socialista era tão forte ali que ele falou a gente precisa se apropriar desse movimento. E aí eles enganaram a população, né? Seja se apropriando do nome do socialismo, seja se apropriando da cor vermelha ou de outras, outras questões... É, para a população que estava flertando ali com a, com a Revolução Socialista, elas foi capturada para o lado do nazifascismo, né? E, enfim, é um movimento, como eu falei, de extrema-direita, então, consequentemente, é um movimento que... Ah, vale ressaltar que a extrema-direita da época não tem nada a ver com a extrema-direita de hoje, né? Então, é, esses, essas posições de direita e esquerda elas vão mudando ao longo da história, né? Não é exatamente a mesma coisa... Porque você vai ver que a característica do fascismo e do nazismo era um grande nacionalismo e também o, um, uma maior valorização da sua economia interna né, do que externa. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não vê isso com o atual governo. Né? A gente está vendo, pelo contrário, ele entregando tudo que é bem público nosso para o exterior, vendendo tudo e não tem nada de nacionalista, muito pelo contrário. Né? Mas aí a característica de um neofascismo num país da periferia do sistema capitalista, e vários quinhentos aí. É... E, Acho que basicamente seria isso.
0: E tipo assim... É, quando a galera tava lá... Vivendo uhum. esse, esse momento... Todo mundo olhava um pro outro e falava... Caramba, estamos aqui em um governo fascista... Caramba, <risos> mano... Nós estamos tá vivendo maior parada... Ou... Isso foi acontecer... Aí os historiadores foram lá olharam e falaram, olha, isso aqui é o que está rolando?
1: Ah, então, sempre rola as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a grande parte da população não consegue muito perceber o que está rolando naquele momento, né? Geralmente, intelectuais, mas nem sempre também, eles têm uma maior facilidade para conseguir analisar o que está rolando, né? Então, muita gente... Mano, acho que a eleição do Bolsonaro é um grande exemplo disso, tá ligado? Muitas pessoas, sei lá, lá pra 2018, 2017, não viam o perigo que ele era. ficava Sim. Tava naquele momento e falava, não, vamos dar uma chance, vamos ver como é que vai e dar. E até
0: hoje eu acho que as pessoas. A gente tá vivendo o que ele tá vivendo e as pessoas não têm consciência, então, tá ligado? Do que a muita, gente tá vivendo. É, realmente,
1: acho que. É. É porque, mano, muitas vezes é o quê? Você tá vivenciando na prática aquilo, mas a gente tem muita dificuldade de identificar os culpados por aquilo. Tipo, a população na periferia tá tomando no cu com esse governo. Quem é que mais tá morrendo? Quem que tá desempregado? Sim. Quem que tá passando fome, etc, etc. Mas pra você conseguir tipo canalizar e falar... Mano, tem um responsável... Não é unicamente ele, lógico. Mas tem responsáveis por isso, tá ligado? É, é mais complicado, não é tão simples, é, é, exige uma, uma compreensão de tanta coisa assim, né? Uma
0: análise, né? É, que então...
1: Então é isso, acho que muitas vezes a gente tem dificuldade para analisar no momento que a gente tá vivendo o bagulho, o que que tá rolando de fato, e quando a gente tem um distanciamento histórico, é um pouco mais fácil da gente interpretar o que aconteceu ali. Mas naquele momento tinha sim pessoas falando que isso aí. É, é, enfim, né? É que eu falei, na verdade, o fascismo, ele próprio se apresentou como fascista quando ele surgiu, né? O é, nazismo também se apresentou também. como nazista, então eles não esconderam aquele problema. Mas é aí. que
0: hoje em dia é outra parada. É É uma parada nova na época, tá Hoje ligado? ninguém é. fala que é fascista, né? Uh -huh. Exatamente. Mas tem atitudes dessas, então hoje em dia é outra parada, né? As coisas acontecem, não se dão nome a elas, porque lá atrás também tem esse significado negativo, sei lá, igual um... Esses dias um jogador fez um gol e fez um... Não sei se vocês chegaram a ver. Fez o símbolo do White Power, tá ligado? Uhum. E aí, fala, caramba, mano. Lá é, atrás, então... olha esse símbolo. Aí ele chegou, aí ele foi o, o cara do mesmo time dele, repreendeu ele na hora... Aí no final ali, quando ele foi falar, se explicar, ele falou assim, gente, eu não estava fazendo esse sinal.
1: <risos> Entendeu? Então eles vão sempre falando, isso é coisa não, da sua cabeça. Isso é
0: coisa da sua cabeça. Eu não quis nada. Quem exatamente. tá vendo, entendendo, é você. Ou então, né? membros
1: do próprio governo, né? Teve o um cara lá
4: que. Eu
0: Também. não lembro qual era o cargo
4: dele exatamente. Mano, e é, é muito difícil é esse trazer esse assunto pra nossa rapaziada, tá ligado? Ainda mais em quebrada, tá ligado? Tipo, os moleques. Não é culpa deles, lógico que não é culpa deles. Só que os moleques, tipo. Como é que eu posso falar, mano? Você chega com esse assunto e fala, porra, viado, um assunto chato, mano. Uhum. Fala outra coisa aí, tá ligado? Só que tipo a gente tem que achar uma coisa que você tá fazendo, tá ligado? Você tá descobrindo uma linguagem para chegar nessa rapaziada, tá ligado? Uhum. Tipo, você, você criou a sua linguagem para chegar na quebrada mesmo e a galera entender. E é um bagulho muito difícil, mano. Sim. É muito ah, é. difícil,
1: parceiro. É, acho que eu, essa questão do interesse, igual você falou, né? Que é muito difícil das pessoas se interessarem por esses assuntos. Mas, mas não tanto, assim, 100%, né? Porque eu falo isso que tem muita gente que acha que é aquilo, né? Aquele estereótipo de quem é o morador da periferia. É um homem das cavernas com a cabeça oca, que não Sim. quer saber nada sobre nada. E não uhum. sabe nada sobre nada. Não é bem assim, né? Muitas pessoas, ainda mais hoje em dia, têm curiosidade sobre saber de muita coisa. Mas muitas vezes não tem uma referência ali Exatamente. pra perguntar né e, e vai cair no, no colo aí canais de merda no Youtube assim, canais de merda, aquela não é que eu tô querendo achar que meu canal é merda não é, é não. eu tô falando canais de merda como canais aquele exemplo, duvidosos. aquele exemplo que eu dei tá ligado, que alguém vai falar, vou explicar o bagulho super Exato. complexo, a revolução parça, a revolução russa, as pessoas acham que é o quê plim, Lenin pegou o fuzil, matou todo mundo lá e toma, eu sou dono da Rússia agora não, porra, pra a revolução se concretizar em 1917, o Lenin já tava fazendo trabalho de base desde os de 1890 alguma coisa assim, Muita e vários coisa. desdobramentos assim, da revolução de 1905 e etc 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 então é um, é um assunto tão complexo para fazer aquele vídeo de um de meia hora eu li sei lá uns cinco livros assisti dois documentários etc etc e o que eu tô falando entre aspas de canal de merda né desmerecendo mas uhum. tipo é que tem pessoas que eu acho que são mal-intencionadas de verdade que elas vão falar assim ah eu vou mentir eu vou meter o louco pra falar que o Lenin era um genocida ditador de merda que as pessoas chegam no meu canal nossa ele tá com um poster de um genocida na parede falo, você sabe definir o que é genocídio <risos> por que Lenin foi um genocida e as pessoas não sei o é que eu ouvi lá no canal X é, Entendeu? Aí é complicado, mano, assuntos. mas... Aí o que eu queria dizer é que às vezes as pessoas, elas querem saber desses assuntos. Aí, como o algoritmo do YouTube também favorita, é, favorece, aliás, canais de direita, isso é um fato, não uhum. só o YouTube, mas as redes sociais em geral, o YouTube, o Facebook, já chegou a... Ah, eu não lembro agora, o que foi uma notícia uma vez falando que o Facebook ele diminuía o alcance de postagens de esquerda sobre política, não sei o quê. Então a gente está desfavorável, né? Além do fato desses caras terem uma estrutura gigante, ter muito dinheiro, é patrocinado por grandes empresas, bancos, etc, etc. E aí eles conseguem fazer a voz deles chegar muito mais longe. Então não é o problema que o pessoal fala assim, ah, porque. A população em si ela é conservadora, em si ela defende coisas reacionárias. Não é em si, é porque é quem tá chegando nela e ela está ouvindo. Ela só tá ouvindo um lado da história.
4: É, então, é aquela parada que aconteceu com o Bolsonaro, tá ligado? Então. Tipo, você chegava na quebrada, tinha muita gente falando que ia votar no Bolsonaro e tal. Mas era por falta de informação. É, então Não só, Chegava neles, tá ligado? Só um
1: lado que chega, ainda mais falando da eleição do Bolsonaro, tem a questão da, das fake news pelo WhatsApp. Sim, mano. Né? Quem que, 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 tipo, entre aspas, monopolizou esse. Esse negócio do, do WhatsApp foi principalmente ele, né, e a direita de um modo geral, mas no caso dele foi ainda mais baixo, porque não foi só uma comunicação pelo WhatsApp, foi disparo de fake news em massa, comprovadamente, uhum. com grande patrocínio de grandes empresas, grandes empresários para ter um disparo em massa de fake news, né, notícias falsas contra o PT, a mamadeira de piroca, o kit gay, Nossa, é e muita gente infelizmente acreditou, né, e... <risos> Mas o que eu tava falando dos canais, sei lá, a pessoa fala assim, mano, por que, que o pessoal tá aí chamando Bolsonaro de fascista? Deixa eu pesquisar o que que é fascismo. Aí ela vai jogar lá no YouTube. O que que é fascismo? Dificilmente o meu vai vídeo aparecer, vai ser o primeiro é, que vai, vai aparecer. É, um, é, um, dificilmente. um vídeo o muito vai... mal intencionado. Outro, então, né? E outra, né? Infelizmente, muitas pessoas são preguiçosas. Então ela hum. vai ver meu vídeo de 30 minutos, vai ver um vídeo lá de 5 minutos, ela vai ver ah, um o 5 minutos. minutos ela vai assistir aquilo ali e ela vai falar, ah, é isso.
0: É, difícil. E as pessoas
1: muitas vezes, infelizmente, não têm o um discernimento de falar, eu vou... Querer saber quais são as fontes dessa informação. A maioria não pergunta. E aí que também vem a lógica das fake news do WhatsApp. Né? Porque as pessoas, elas muitas pessoas recebem a fake news, ali ela não vai, ela não vai falar, ah, eu vou lá no, no Google conferir não, isso aqui é, é verdade. Não vai. Eu, por exemplo, você é louco, para eu compartilhar uma notícia, eu tenho um trabalho gigante de, de conferir a, a veracidade daquilo. Eu... Chegou uma notícia lá eu, Principalmente se for uma coisa Meio duvidosa Eu vou no Google vejo lá Quais se outras, é, Outros jornais Noticiaram aquilo Como que eles noticiaram Se as informações batem se, é se é uma coisa atual Ou se não é uma notícia antiga Que estão recompartilhando é, Então tem nossa, todo um trabalho Com, com certeza checar, Tem todo
0: um né? trabalho De checagem ali Tem várias agências Vários trabalhos é, Assim que fazem Para a galera Agência né? Lupa É uma Agência que eu Lupa, lembro é, tem, tem alguns Assim Que eu acho Muito interessante também Que nas eleições Eu comecei a, a pesquisar Mas eu também sou jornalista, tipo, essa coisa, né, de tipo, você tenha essa obrigação, você tem essa informação que chega, e aí você vai atrás Sim. eu queria ler o superchat pra você, e falar pra galera, continuar mandando que a gente vai ler aqui, então é 20 reais pra você dar um salve pro Thiago ou fazer uma pergunta que você queira tô vendo aí nos comentários que tem muita gente que tá conversando, tá debatendo, tipo o papo que a gente tá tendo aqui é, e se você quiser divulgar sua marca, é R$ 80,00, fechou? É, o primeiro é o Mulambo Perfumado. Salve, Mulambo. Ele disse... Salve, Chavoso. Salve. Como você lida com pessoas que não são periféricas consumindo seu conteúdo, sem necessariamente entender a diferença da sua vivência para delas? E como evitar a apropriação cultural por essas pessoas?
1: Nossa, valeu aí pelo... Salve pela pergunta. Olha... Vamos separar por partes Pessoas não periféricas consumindo o meu conteúdo Zero problemas Nenhum problema Só tem um problema quando essas pessoas Elas não entendem qual que é o meu objetivo com o canal né? Porque existem pessoas ali que são já Sei lá, doutoras, né, acadêmicas, universitárias, mestres pá. Tem os títulos lá E elas acham que o meu conteúdo é pra elas E assim, tipo, quer dizer Elas podem ver, mas o meu público-alvo não é elas eu sempre falei, eu tenho um público-alvo São as pessoas da quebrada São as pessoas que estão fora da universidade Eu quero falar com elas Entendeu? Eu quero chegar e... Não, tipo, ó, vou despejar aqui o conhecimento na sua boca Não, não vou dar de mastigado na sua boca Não, eu quero te instigar A ir atrás, a estudar, a ler Pá, sei o quê, porque eu entendo, mano, esse é... A realidade que eu vim, eu sei que... É aquilo que eu estava falando da escola pública, os problemas de, de acesso à educação, acesso à universidade, acesso ao debate político também, que é exatamente o que a gente está falando. Às vezes a pessoa quer saber o que é fascismo, o que é comunismo, e ela não consegue achar uma explicação tão simples, que não seja simplista, né? Ou seja, que não seja rasa demais, mas enfim... Uhum. Então, eu, eu falo, mano, eu vou dialogar com esse público. Porque quando a gente vai dialogar, quando a gente vai falar, a gente precisa saber adaptar o nosso vocabulário, é, as coisas que a gente fala para o público que tá ouvindo a gente. Né? O jeito que eu falo no meu canal não é o mesmo jeito que eu apresento um trabalho na minha universidade. Né? Eu tô lá com meus professores doutores, 50 anos de idade, que estão lá na USP mil anos antes de eu nascer. São pessoas rígidas, sérias, pá... Queria eu poder falar desse jeito, né? Acho que isso precisa mudar, mas eu ainda não posso chegar lá e falar na Gia, falar do jeito que eu estou falando aqui. Então você tem que falar de um jeito mais bonitinho, pá, não sei o quê. Ou quando eu estou escrevendo um texto, tem as, essas diferenças. É você saber adaptar a sua linguagem, né? E eu tenho um público-alvo, como eu falei, então a minha linguagem é voltada para o meu público-alvo é, e já era. E aí o que, o que eu estou querendo dizer que às vezes vem pessoas que não são meu público-alvo, que não são da Quebrada, que são já estudantes universitários ou formados, e vem falar... Ah, ele fala tudo errado. Ah, ele... Você deveria corrigir esse jeito de falar. Você é muito inteligente, mas eu não, não gosto do jeito que você fala. Porque você, você não coloca o plural nas palavras e não sei o quê. E falar, tipo... Ah, mas você... Tá muito raso esse vídeo. Tá muito superficial. Tipo, mano, eu faço um vídeo de 30 minutos, aí eu venho um sujeito e tá muito superficial. Aí eu falo, tá superficial pra você, Às beleza. Às vezes é só
0: pra te descredibilizar, é,
1: né? É, então... É que eu tô... Acho que eu tô focando um pouco mais nos haters, né? Mas o é pior que não. Às vezes tem pessoas que gostam, é isso. Sim, ela Sim, tem aquele academicistas
0: elogio, que é, chegam... faz um elogio, mas é, tem tá Ela casado, Tipo, lá. pô, você não é tão é. bom assim, Exatamente. né? Aquela inveja, né? Sim.
1: Qual foi outra outra coisa que ele falou? A ele, apropriação cultural. É,
0: ele falou da apropriação cultural. Ele disse... Como evitar a apropriação cultural por essas pessoas, né? Essas pessoas que não são periféricas consumindo seu conteúdo.
1: É, não sei, mano. É que eu não sei exatamente o objetivo dele com essa pergunta. Tipo, apropriação cultural, como assim? Sei lá, as pessoas me olhando é, e querendo... querendo ser igual você,
0: assim. Tipo, talvez seja isso. que porque... Eu, eu acho que você tem um público muito específico, né? Uhum. E talvez essa pessoa que não é da quebrada, olhando, consumindo seu conteúdo, sendo seu fã, seu admirador, ele muda e, de alguma forma, ele acha que ele também é desse que conjunto, né? eu já vi, né? Já vi é. pessoas assim. Pô, o estilo Mandrake mesmo.
4: Mandrake foi muito apropriado. Muito
0: <risos> apropriado,
4: né? <risos> Tipo,
0: muita não. gente. Eu acho que não tem
4: muito o que fazer,
1: né? Tipo, vai de é. cada um, mano, assim. É fazer o que, né? Você quer passar vergonha, pode passar, mas...
4: Não <risos> é aquilo, sei lá, mano, não sei muito bem. É de graça bem, né? passar vergonha, né? Não. Mano, eu, é, eu queria... Sei... Eu tenho uma dúvida, que tipo... Eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida, tá ligado? A sua, a sua opinião sobre cotas.
1: Hum. É, então, é o que a gente tava falando aqui. Eu sou... É, eu ia falar, eu sou totalmente a favor, porém, é, não acho que seja o máximo da nossa luta, assim, né? Que a luta se encerre ali na conquista das cotas. Primeiro porque as cotas são uma medida paliativa, né? Ou seja, é um bagulho que vai ser... Ela, ela, ela não vai na raiz dos problemas, né? Ela vai fazer uma mudança ali superficial, entre aspas, mas que é muito importante, né? E em segundo lugar, mano, a, a cota ela não, é, ela não, não vai funcionar se não vier acompanhada de política de permanência. Por, por quê? Não adianta você colocar o aluno pobre e negro dentro da universidade e você não ajudar ele a se manter lá dentro. Ele vai sair, ele vai, vai ter a evasão. E é o que acontece na USP entendeu? Ela, ela, como eu falei, ela foi a última universidade pública a adotar as cotas raciais, ela adotou em 2017, a primeira leva vem em 2018, com muita pressão, teve que ter muita luta lá dentro para que ela aprovasse, é, e depois, ah, aprovou, mas tipo, foda-se esses alunos aí, tipo, infelizmente eu me sinto num, num, num eterno foda-se por parte da reitoria, por parte da administração da USP, como eu falei, o pessoal que mora lá no CRUSP, que é o conjunto residencial da USP, a gente fala assim, ah, tem um conjunto residencial lá na USP. Nossa, não, é, é uma porcaria, infelizmente, tá caindo aos pedaços. Há décadas sem reformas, não tem fogão, não tem máquina de lavar roupa, é uma condição muito precária, é, não tem investimento etc. e Enfim, agora tá rolando um processo de militarização do campus, ou seja, construção de uma base da polícia militar dentro da USP. A gente sabe quem é o alvo Sim. da polícia militar dentro da universidade, que está cada vez mais preta e mais periférica. Enfim... Então, existe... Ao invés de ter uma política de inclusão e permanência, parece que a política é de, de, de expulsar, né? De, é higienismo,
4: é higienização da, da universidade. Ela tem que voltar a ser branca, tem que voltar a ser o perfil que estava antes. É muito conveniente, né? Tipo... É criar agora uma base quando está entrando alunos negros. Tá e
1: criaram agora durante a pandemia para que não tivesse uma luta, uma resistência, etc. Eles, é igual o Salles falou, né? vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, a USP está fazendo o mesmo. E não por acaso eles construíram a base da PM do lado do CRUSP, né? onde moram esses, estu esses estudantes caras. e do lado do, de dois blocos que a, a, a reitoria meio que Tomou, digamos assim, porque no caso O CRUSP ele não foi cedido pela reitoria Ele é uma ocupação, uma ocupação que vem de décadas Os estudantes ocuparam ali o CRUSP Aqueles prédios e transformaram no CRUSP a reitoria tá com foda-se ali, né e, e aí tem dois blocos Que a reitoria conseguiu pegar de volta, digamos assim E estão vazios, estão parados Dois blocos que poderia estar tá tendo moradia para tanto aluno não, tem, não tá fazendo porra nenhuma E aí, né, existe uma... uma o interesse dos estudantes de tomar esses blocos de volta para transformar em moradia para os estudantes pobres e que moram muito longe. E a reitoria vai lá e faz o quê? Constrói uma base da PM do lado desses blocos para que não tenha ocupação, não tenha manifestação, etc. etc Então, é uma política de, de expulsar você de lá de uhum. dentro, não de te incluir.
0: E lá na USP, pelo menos, é uma luta coletiva ou é vocês por vocês? O que eu quero dizer é... Existem várias pessoas brancas, ricas lá dentro Os caras olham pra vocês e falam Vo, Vamos ajudar, porque o volume dá voz, né? Dá esse poder uhum. Ou vocês, no coletivo que vocês têm No, na, no time, né? De vocês que fazem uhum. isso, assim Que gritam nas alturas
1: Então, é que varia muito de curso pra curso Na Fefeleche, ah, que é onde eu estudo, que... né? Que a Fefeleche é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Na onde está o meu curso de Ciências Sociais é, existe um debate político muito maior, né? Enfim, então ali o pessoal eles lutam muito mais, né? E, sejam brancos, sejam classe média, alta, etc. Sim. Não sei como é em outros cursos. Provavelmente deve ser menor a, a, a luta política em outros cursos, assim. Né? Eu falo isso por relatos que eu ouço de, de, sei lá, parceiros meus que são pretos estão, sei lá, na, na medicina, na, na poli, que é a faculdade, a, a politécnica que tem as engenharias, né? Então o bagulho é muito mais embaixo, lá mais mais difícil, o buraco é muito mais embaixo. Mas no meu curso, pelo menos, tem bastante, bastante pessoas brancas e de classe mais alta que se alia na luta, sim. Mas sempre tem um porém, né? Eu lembro muito bem de um dia que a gente fez uma... uma uma mesa, a gente chama de mesa, eu sei que nem todo mundo entende o que é mesa, né? Falar ah, isso aqui. É, não, mesa. Uma mesa, mesa, de, com, debate, lá, uma mesa né? de debate, entendeu? Sob, eu não lembro, acho que foi no, quando a Marielle foi assassinada, se eu não me engano, que fez uma mesa de debate. Isso, parte dos alunos, né? Eu destaco isso porque o pessoal fala, ah lá, tá vendo? Tem doutrinação dos professores. Não, não é nada de professor. Os alunos têm autonomia é Para organizar essas coisas. Né? Então, a gente organizou uma mesa sobre isso e só colou pessoas pretas. Que água, mano? Quer não, água Não, tem aqui, ó. Ah, boa. Eu vi que. Valeu. Eu vi que, mano, eu olhava assim, na sala tinha uns três, quatro brancos... E dá brancos. a sensação
0: de que você tá falando no mesmo ali, né? Eu fiquei né? me perguntando, no, por
1: que que eles não colam, sabe? Tipo, eu sei que pra muitas pessoas tem aquele bagulho, tipo... Ah, não é meu lugar de fala, né? E aí lava as mãos pros problemas. Mas é conveniente. Não, pelo amor de Deus... Você tem que estar tá ali, você tem que estar tá ouvindo, você tem que estar tá debatendo, compartilhando o que você acha também. O pode...
0: Laurentino Gomes, ele fala, né, que o, o racismo, essas pautas, elas têm que ser pauta da branquitude, porque foi, foi inventado pela branquitude. Exato. Né? Eu, eu,
4: eu tenho um debate muito grande com meu pai, tá ligado? Meu pai é negrão. E a gente sempre debate que ele fala sobre cotas. Tipo, a gente debate sobre cotas. Porque ele não é a favor de cotas. E fala, não, mano, a gente não é coitado, não. Eu falei, pai, mas você tem que entender. Isso é uma reparação histórica. Isso não é uma, uma coisa de coitado, de coitado, né? tá ligado? É uma reparação histórica. Aí ele fica lá. <risos> tem é, tá
0: tem esse embate mano, de gerações é, Existe mano.
1: muita desinformação em cima disso, tá ligado? Porque, sei lá, se você fala... Parte desse raciocínio, né? Ah, eu não sou coitado. Mas aí você tá partindo de um pressuposto de que a cota existe porque tá reconhecendo o negro como um coitado. Mas não. Não é isso, tá ligado? Tipo... Chega uma pessoa, ah, eu sou contra a cota. Por quê? Ah, porque eu não sou coitado, porque eu não sou inferior, mas a cota não tá dizendo que você é inferior, não tá dizendo que você Exato. é um coitado, não tá dizendo nada, né? Você tem menos capacidade, né? Tô, aliás, Existem vários tipos de cota, né? Existe a cota racial, existe a cota social, e racial se divide entre negros e indígenas. Na verdade, pretos e pardos, né? Mas, enfim, pretos e a gente vai incluir ali negros. Uhum. É, tem os indígenas. Em muitos lugares tem cotas para, sei lá, ciganos. Depende da realidade daquele local, né? tem muitos imigrantes, né? Quilombolas, etc. Tem cotas para pessoas trans e travestis, tem cotas para pessoas com deficiência. E não é porque são coitados. Porra, são grupos sociais marginalizados, são uhum. grupos sociais que estão numa condição vulnerável, tá ligado? isso tem uma origem histórica. Né? Então, a gente entende que a sociedade brasileira, ela foi construída há 521 anos, assim, de um jeito que os indígenas vêm ainda até hoje sendo marginalizados, literalmente, empurrados para fora dos seus territórios e assassinados. A população negra é a mesma coisa, é marginalizada. O que eu falei antes, pega a cidade de São Paulo, pega um mapa, não só de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, a população negra está sempre nas margens, um centro uhum. branco concentrado, a população negra nas margens, então existe uma marginalização e essa marginalização lá vai vir acompanhada de piores condições de vida. Porra, meu, é só pegar os dados, tá ligado? Vamos lá, qual, é, é, sei lá, a expectativa de vida da população negra no Brasil é menor do que dos brancos. Escolaridade dos negros, menor. Saúde, né? Sei lá, acesso a uma saúde boa, etc. E, ou desenvolvimento de doenças. O negros têm piores condições. Moradia, quem mais tá é, é, sem moradia, sem terra, etc. Negros. Quem tá mais desempregado? Negros. Meu
4: pai tá desempregado, tá ligado?
1: Quem tá. É, nos piores, entre os piores empregos, eu digo assim, os mais precários, que não uhum. tem nenhuma garantia de, de, de salário. Você não tem garantia que você vai ter dinheiro amanhã. Você tem que trabalhar o tempo inteiro, não tem nenhum direito, não tem férias, não tem final de semana, não tem nada, tá ligado? Os mais precários, negros, tudo, tudo, tudo. Aí vai vir um filho da puta e falar, ah, é coincidência. Não é coincidência, cara. Como que você fala que isso é coincidência?
4: Não Entendeu, é... pai? Entendeu? Pega a visão, quando eu chegar, não vai trocar uma ideia. Quando eu chegar, não vai trocar uma ideia. Certeza que ele tá vendo isso aí.
0: <risos> Mas tem um vídeo de zap muito famoso, assim, na corrida, que tipo... Sim os brancos, mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas aí tipo, os brancos tão, começam a corrida lá na frente e aí quanto mais marginalizado o seu grupo é, você vai mais pra trás é claro que quando o cara falar um, dois, três, já e dá a partida uhum. o branco vai chegar primeiro e óbvio, ele vai ganhar é, e óbvio. que uma pessoa, o grupo as minorias as maiorias minorizadas chegam por último, ou nem chegam, né? Isso Entendeu? aí...
1: Eu sempre falo, mano, eu sou da ciências sociais, né? Principalmente ali a sociologia, ela tem que andar de mãos dadas com outras duas ciências, que é a estatística e a história. Sociologia... Total. História Verdade. e estatística andam de mão dada. Por quê? Sociologia, mano, você vai identificar os fenômenos sociológicos na nossa sociedade. Então a gente vai identificar aí, vai... Vamos pegar rap, pegar racionais aí. Capítulo 4, versículo 3, eles abrem passando dados da população negra é. na época. É, porcentagem de Sim. negros que já sofreram violência policial, etc. Aí ele fala, 2% dos alunos nas universidades são negros. 2%. Sim. Isso em é 97. É, 2% na população, pretos e pardos, né? São Onde um... é a maioria. Tá ligado? Quase é. 60, 56%. Tals, e 2% tá nas universidades. Então, a gente identificou um fenômeno, né? Tipo, o fenômeno no caso, vai, minoria tá dentro da universidade A gente identificou como? Através de um dado estatístico A gente fez um levantamento, que eu não vou chutar ah, eu acho que é isso, não, não acho É o
0: que é ali, eu é o dado Vou fazer uma
1: pesquisa, entendeu? Vou fazer uma pesquisa, um dado, vou analisar ali barará, E 2% é negros Aí beleza, eu identifiquei um fenômeno social Com base em dados estatísticos Eu vou fazer o que? Eu vou ter que levantar hipóteses para entender esse fenômeno e aí eu vou me aliar à história. Vamos, vamos identificar o histórico.
0: O contexto. O
1: contexto né? da população negra nesse país é. e a sua relação com o ensino, tá ligado? Tem um, um... Quem que foi, mano? Eu não me lembro quem que foi. Algum cara, acho que era um rapper, inclusive, que participou de um programa na Globo lá que ele falou, tá ligado? Que... A minha mãe ficava muito mais feliz quando eu chegava em casa com dinheiro do que com um boletim, com a nota azul. Porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver hoje. Sim. O estudo é um investimento que você vai fazendo a longo prazo. Eu comecei a estudar moleque para hoje eu colher o fruto disso e entrar na
0: USP. É... Mas e aí,
1: para ter essa visão de futuro, é difícil e... você estar lutando pela sua sobrevivência hoje?
0: E esses dados são super importantes. Que nem na, na Brasa, Mag, que é uma revista que eu tenho com várias minas pretas, a gente fez dezembro, que era que é aniversário de sobrevivendo no inferno, né? A gente fez dezembro comparando os dados e as, os, os materiais que tinham de sobrevivendo no inferno naquele ano com os de hoje. E aí, do capítulo 4, versículo 3, a gente pegou essa fala. Aí, a gente pesquisou os dados de hoje e narrou e fez esse paralelo na mesma introdução. E aí, a gente viu que aumentou a mortalidade... Do, do, dos homens jovens negros, negros, jovens negros e aumentou muito o a a, a ingressão ingresso à universidade. Aí você para e para pensar tipo ah por quê? Por conta das cotas, Exatamente. sabe? Por conta de todas as coisas. É muito doido assim quando a gente pega essas esses sons, pega esses estudos da época tal para comparar com o de hoje. Porque é super importante, né? Essa parada E acontecer. o chocante é o
1: que você falou, de que um desses dados piorou, né? Piorou, é o dado da exatamente. A gente tem muito essa tendência de pensar... Ah, aquele, aquela visão, tipo... Do, do positivismo, tá ligado? De que A história sempre está avançando. Sempre, sempre a gente está indo... indo... Avan... Sempre não necessariamente tá a gente está vendo que a gente está... A evolução
0: do ser humano, é, né? A evolucionismo. Essas essas Eu queria ler mais uma pergunta. Você quer ler essa pergunta do Superchat? Eu gosto Eu de você Eu quero ler, fazer não. uma
4: pergunta antes, tá ligado?
0: Tá, tá, tá. Pergunta antes e a gente... É, continue mandando é, Família Inclusive na, nessa
4: parada de cotas e tal, tipo, como é que foi na época que você se descobriu mesmo como homem negro, tá ligado? Certo.
1: Só para concluir a questão das cotas, que eu nem terminei a ideia, é, ela tava falando ver. que... É, enfim, a gente enfim, identificou lá um problema... So... Mano, eu queria entrar rapidamente num outro assunto que tem... Enquanto Mano, alguém da área das ciências, etc., né, que sempre gostou muito de ciência eu fico assim, né, quando eu vejo todo esse negacionismo que existe atualmente, esse bagulho de teorias da conspiração, é um negócio que me incomoda, sabe por quê? Porque eu vejo que as pessoas, tipo, elas... Existe uma tendência muito grande das pessoas... Pegarem fatos isolados assim, né, e juntar uma coisa na outra e falar, é isso. Né? E, e aí, tipo, mano, sei lá, eu estava tava dando um exemplo aqui de como que funciona um estudo sociológico, estatístico, tá ligado? Você identificou ali um fenômeno, você não vai, tipo, inventar, ah, é isso, já era, eu acho que é isso. Não, você vai levantar uma hipótese, né? E essa hipótese precisa ser comprovada. Eu falo isso porque as pessoas, elas. Sei lá, mano, elas pegam aí um, um liga um, um pontinho no outro e fala ah, já era isso, né? Então, ah, eu acho que eu vejo isso, aí eu acho que isso é aquilo, pá, não sei o que, então é isso. Não, vamos, enfim, né, estudar ali o contexto, etc, e tentar encontrar ali é, indícios ou coisas que consigam provar ali a sua hipótese, né? E aí falando, enfim, do caso das cotas, né, tipo, é, como eu disse, mano, eu vejo como uma medida paliativa. Por que, que é uma medida paliativa? Porque ela vai suprir né, momentaneamente esse problema de ausência de pessoas não brancas nas universidades... Não brancas, não. Negras e indígenas, porque existem muitas pessoas asiáticas nas universidades uhum. também, né? Não na mesma proporção que os brancos, mas em comparação à população brasileira, tem bastante, assim, né? Quando eu entro na USP e tal. É, mas negros e indígenas é muito... é curioso isso, né? Porque, porra, a população negra é gigante. A população asiática é menor. E são mais asiáticos do que negros nas universidades. Né? Não tô falando também que o asiático tá na posição de privilégio pá, não sei o quê, Mas enfim né? Existiu várias políticas aí do estado brasileiro De favorecimento de outros grupos que vinham de fora assim Que hum. não fosse da África né? Mas
0: você quer dizer também que o sistema de cotas Ele é um band-aid E o um band-aid ele não vai curar a ferida né? é, exato, Ele só né? vai estancar por um momento Exato
1: Né? E é uma, coisa, é uma coisa importante, querendo ou não. né é, Apesar de ser uma medida paliativa, ela está colocando a gente lá dentro. Claro, como eu falei, a empresa junto com a permanência, a gente tem que conseguir se manter e se formar e conseguir um emprego. Né? Então, você vai ver que é vários clientes, né, mano? Você tem que tá conseguir tá. entrar, mas tem que conseguir se manter, se formar e conseguir um emprego saindo de lá. Né? E cada vez mais essas coisas estão sendo mais difíceis. né Mas é ainda assim é uma medida paliativa, porque ela não vai nas raiz, na raiz dos problemas. né Então, eu tava falando aqui, ah, precisa de cotas para os grupos marginalizados e historicamente marginalizados pelo próprio Estado, porque é importante deixar claro, a gente, quem tem uma dívida histórica com a população negra é o Estado brasileiro e a classe dominante. Não eu estou falando do branco, o fulaninho ali da esquina, que entendeu? Porque as pessoas ficam nessa... Ah, eu não tenho dívida nenhuma porque eu não escravizei nenhum negro. não tô falando de você, meu É, mano. Gente. Eu tô falando de um Estado... Não, é sobre
0: você. Não, é sobre você. Sinto muito.
1: A gente está falando de um Estado que favoreceu imigrantes, principalmente por, é, italianos, alemães... Porra, o pessoal que fala, ah, isso é contra a cota. Sabia que o Estado brasileiro deu cota para branco durante muito tempo? O Estado brasileiro, ele deu, ele pagou viagem, passagem, deu terra, deu casa, deu emprego, deu tudo. Falou, vamos branco, vamos, vem, vem italiano, vem alemão, vem português, vem tudo morar aqui no Brasil. Porque tinha um projeto de embranquecimento da população. Isso é fato, isso é comprovado. O Estado brasileiro queria branquear a população, aumentar a quantidade de pessoas brancas, e jogar os negros, em Tem documentos para as que tem. tem documento provando, prova. entendeu? E tem um livro que é o a sociologia do negro brasileiro do Clóvis oh, cara esqueci o nome do cara, Não, Clóvis vou, Moura. Clóvis vou Moura. pesquisar aqui para você. Acho que é Clóvis Moura, a sociologia do negro. Nossa, que mico, gente. O cara é fodão assim. É que eu tô nervoso. Não é mas... nada, mano. Ah, fica mas é... aí. Não esqueci o nome de um cara desses é, é triste, né? Mas é... é isso, Clóvis Moura, né? O sociologia do negro brasileiro fala sobre isso. E... Enfim, que o Estado Brasileiro... Eu tava dizendo... Deu é, um você tá acertou. Amém, porque eu, eu sei errar se <risos> eu ia embora daqui agora. <risos> que isso, cara. Não, eu tô zero. zero. Tem que fazer Até a, que a falei, matéria de novo. Eu sou mas... É aquele ditado, né? Aquele, aquele cara que não pode errar, né? Sempre vontade de olho uhum. lá né, no É, tem
0: que, É que você tá acostumado a sempre que, tentar ser o dobro, né, mano? É, tipo, man. triplo, o triplo, mano. O triplo, melhor. Tem que do ficar que...
4: reafirmado. Isso é foda, é, né? É tipo, da onde a gente vem, os erros eles apontam, tá ligado? Não ninguém é. vê. Eu sinto
1: toda hora, assim, lá nos comentários do meu canal. Agora eu tava falando, o pessoal cobra... Ah, é muito ralo, é muito isso aqui. A cobrança, o tempo todo de que eu tenho é que ser muito melhor. Porque aquilo que eu falei, eu faço um vídeo de meia hora abordando um assunto detalhadamente, deixo mil referências na descrição... Ah, tá superficial. Aí vem um, um, um branco de classe média, geralmente faz um vídeo lá de cinco minutos sem nenhuma referência, tá ótimo, lindíssimo falou tudo. Mas enfim, né? não era isso o assunto era... É, o Estado brasileiro né, fez políticas de favorecimento de imigrantes brancos, portugueses espanhóis, italianos, europeus e, e de marginalização da sua população negra. Né? Então a, a escravidão é abolida e o foda-se é atacado de uhum. se virem, se virem. O Estado brasileiro falou isso, se virem. Né? E, e como eu falei, Estado é classe dominante né? Atualmente burguesia né? Descendente em grande parte aí, Dos senhores de engenho Que foram quem escravizaram essa população né Porque, é, enfim, é, é um erro separar isso Estado de, de, de burguesia, de elite Eles estão ali lado a lado, como eu falei né? Eles que estão mandando nos, na grande parte das políticas Sim, total. e Enfim, mas indo na sua pergunta né? do, ui, <risos> do como que eu me entendi como negro uhum. tal Foi um processo complexo que durou... Mano, durou três anos. Do primeiro momento em que eu... Em que alguém... É que, tipo... Em que eu me lembro de alguém ter falado pra mim, né? Você é negro. Eu tinha 16 anos. E... E eu falar... Eu sou negro. Foi um processo de três anos, né? Eu já tinha passado por várias coisas, assim, que, tipo a gente não vê como, como o racismo é naturalizado, entendeu? Porque a gente acha que, que tem uma visão distorcida da nossa sociedade do que é racismo, né? Sei lá, racismo é só você xingar alguém de, de alguma coisa pela cor da pele da pessoa, né? Maca, não sei o que. não gosto de ficar falando essas palavras zoadas, mas uhum. xingar a pessoa disso, xingar a pessoa de ah seu, não sei o que, pá. Não é só isso, entendeu? O racismo, primeiro, que ele não vem só da cor da pele, ele não vem só dos xingamentos, né? o racismo ele é toda uma estrutura de poder e de organização social, onde o negro, como eu falei, o negro, o indígena e também o asiático em grande medida, é marginalizado, é inferiorizado, vai ocupar posições desvantajosas na sociedade. Ah, mas existe branco pobre, existe branco pobre, né? Mas grande parte dos brancos pobres são mestiços, né? Porque, como eu falei, existiu essa política de embranquecimento uhum. incentivando a miscigenação entre a população trabalhadora, mas a, a elite não se miscigenou, ela manteve, ela se manteve branca e aquela, aquele caso curioso lá do entregador, né? Que foi lá entregar o, o negócio para o cara lá não sei aonde... O cara boizão branco, parecia um fantasma. falou, ah, você tem inveja da minha cor, eu não sei o Eu lembro dessa
3: fita,
1: mano. E aí o cara, tipo, ele se considerava branco. E muita gente falou, mas esse cara é branco. Mas o cara, ele não era igual a ele. Você não é igual a mim, porque você é mestiço. Entendeu? Eu sou branco de verdade. Enfim. É... E como eu tenho a pele clara, assim, tá ligado? Eu... Existe essa tendência ao embranquecimento na nossa sociedade. Ou seja, a tendência a sempre ver as pessoas como, assim... É, a tendência é, é procurar seus traços brancos, não seus traços negros, entendeu? Por exemplo, vai, numa sociedade como os Estados Unidos, onde a população negra é uma minoria, é, quando a acontece a miscigenação, os traços negros, eles ficam mais evidentes, né? Porque você tem uma massa de pessoas brancas ali, né? E uma pessoa que é mais ou menos com os traços não tão brancos assim, fica mais perceptível, né? Aqui já é o contrário, a maioria da população é negra. E, e aí vai acontecer o bagulho inverso, né? Então você vai procurar os traços mais finos. Então, olha, ele nasceu com... Ela nasceu com o cabelo mais liso, ele nasceu com nariz mais fino, ela nasceu com a pele um pouco mais clara. E aí vai classificar automaticamente a pessoa como branca, né? Uhum. Então, eu
4: cresci achando que eu era branco, né? Mano, eu, tipo, até hoje eu tenho essa parada, tipo... Que eu fico na dúvida, tá ligado? Uhum. Porque nego me chama de branco, só que vem, mano, e fala, porra, mano, você é negro, caralho. Uhum. Então, tipo, eu ainda fico nessa, É tá muito complexo. Mano. É, o
0: Brasil, ele não, não tem consciência racial, né? Certo. O que que aconteceria, brisando assim, né? Ah, bom, mas eu queria que você respondesse primeiro como é que você se descobriu.
1: Certo. Então, é... Então... Aconteceu isso, tá ligado? De que, tipo, eu cresci achando que eu era branco, assim, na minha cabeça, tá ligado? E mesmo passando por experiências, assim, que pessoas brancas não passam, tá ligado? Porque Sim. pessoa branca, ela não... Por exemplo, vai, eu era. Eu, eu, eu era chamado, às vezes, assim, de branco encardido, branco sujo. Cor de papelão. Também. Muito <risos> chamado de cor de papelão. <risos> Entendeu, mano? É, aqueles bagulho de nariz de batata, uhum. cabelo duro, cabelo. Combril. Cabelo de negro. Eu já fui chamado de negro de cabelo. Oh, branco cabelo de, cabelo de... de negro, cabelo de negro. Branco verdade. de cabelo duro. E, mano, são coisas que pessoas que são realmente brancas, elas não passam. Então, se você... Por quê? Porque o branco, apesar dele também ser uma raça, ele não é racializado. O branco não é criado pra se ver como branco. Ele é o padrão de ser humano universal. O que foge disso é, é outra coisa, entendeu? Ah, aí são as minorias, são as pautas identitárias. O branco não, ele é o puro ali, não sei o quê. Não, o branco ele também é, um, é uma raça, mas é uma ele não é raça, racializado. É. Sim. Então, se você está sendo racializado... Existe uma chance coisa de você aí. não ser branco tá aí, tá ligado? Entendeu? <risos> Por isso que eu falo assim também, eu não sou totalmente Contra a, o termo pardo né Porque existem pessoas que são assim, não, tem que abolir o termo pardo Porque mano, no Brasil é isso, é o que você falou É muito complexo, é muito uhum. miscigenado Tem pessoas que ficam nesse limbo Porque tem pessoas que elas são racializadas Elas vão ficar ouvindo que tem cabelo duro, que tem o nariz de batata Que tem a cor de não sei o que só que ela vai falar, mas eu não sou negro, mas eu também não sou
4: branco, vai ficar nesse lindo. O meu pai é tem essa, ele tremo, tem né? essa. Pra ele não existe pardo, tá ligado? <risos> Entendeu? Mano, meu pai é muito a mais,
0: tá ligado? Não, <risos> Leva ele pra cá. É.
4: Traz ele aqui a gente Traz tá ele ele vou aqui. trazer. Vou trazer, pai. Ele fala, mano, eu lembro de quando eu era mais molecão, o meu tio tava me zoando. Aí eu, eu falei, mano, mas eu sou branco. Ele falou, branco caralho, parça. <risos> eu falei, ah tá pardo no meu bagulho. Ele, pardo também não é, não. Não existe pardo, não. Ou você é branco ou você é negro. <risos> é <o> texto, não. <risos> é, então,
1: é muito complexo isso, né? Porque é, é o que eu falei, mano. Existe o, e ainda tá em curso é, essa política de sim. embranquecimento e tudo mais, né? Eu
0: enxergo que, igual você falou, tipo, negro é um grupo que inclui pardos e pretos. E aí, se você quiser se sentir mais à vontade de se, de se autonominar pardo, mas você faz parte do grupo de negro. Não, não, não que todo
1: pardo seja negro também, porque também existem os indígenas, né? Pessoas que são mestiças é, é um é é de um branco, de um indígena o... ah, nasceu é, é, pardo, e nasceu aí... pardo. Principalmente lá pela mas região foi, do norte Foi então. isso, né? Você ah, começou ah, ah. a
0: perceber que você era então, racializado e aí. Na verdade, eu não percebia. Essa...
1: Tipo, <risos> o pessoal falava isso pra mim, é. essas coisas eu ficava só, ah, vai se fuder. Mas eu não, nunca entendia que era um era racismo, entendeu? E... Que é isso, a gente cresceu achando que racismo é você xingar a pessoa de Nessas palavras sim, aí, zoada Negro é só quem tem a pele escura Isso na
0: época que você era gótico? <risos> ou também. depois? Nessa época, inclusive, eu alisava o cabelo Que você começou a perceber, na real, né que você... Eu
1: alisava, Isso foi um grande fator meu, A questão do cabelo, né E pra muitas pessoas eu acho que ela é Eu comecei a deixar o cabelo crescer nessa época aí né? Que eu entrei na adolescência A famosa época da revolta <risos> E aí você quer ser diferentão, pai Eu comecei a deixar meu cabelo crescer, porque enfim, inclusive é, é muito curioso isso né porque eu via referências de pessoas que eram roqueiras, que eram góticas, que eram é, eu
0: também já fui emo, eu gostava de restart, pra mim era ruim porque eu não conseguia Entendeu? fazer a franja né? <risos> e aí você vê essas é referências dor,
1: e você quer ser parecido com eles, aí eu via essas referências, eram as pessoas com a pele pálida, fantasmagórica e aí eu falava, putz, não... pessoal
4: transparente, você vê as veias, também. Tá <risos> e ligado? eu queria
1: ser assim, sabia, que a pessoa que parece um cadáver é,
4: mano é. Ah, com todo respeito aí aqui né? falar que eu sou brancofóbico,
1: é o pessoal cabelo lisão, nariz bem fino, parecia um vampiro. É Justamente o perfil do vampiro Sim, na, não, na, não. na é, era Hollywood. Era é. né? o
0: é. O, o do Drácula. O Drácula.
1: E você quer ser aquele perfil. E aí eu ficava vendo que eu não era igual. E já começa ali a ser criada uma certa consciência, mas nem tanto. Eu não tinha consciência. Eu tinha, eu tinha um alto ódio. Então, eu, eu sofri de um período de alto ódio muito grande, assim, na minha vida. Alto ódio em relação a mim, mas a minha família também, né? E, tipo, em relação a mim, eu quero dizer assim, né? Eu ficava com uma raiva, parça eu, Sei lá, sabe aquele bagulho de você querer Afinar seu nariz? Aí você coloca pregador no nariz É umas coisas que hoje em dia a gente fala A gente fica com vergonha Sim, de já ter mano. feito isso Mas eu tinha 13, 14 anos, 15 anos de idade Colocava pregador no nariz Passava determinadas coisas na pele para ficar mais clara assim, tipo Enfim, né? Nem vem ao caso que é muito vergonhoso Lembrar <risos> dessas coisas E aí teve a questão de alisamento do cabelo, né? Porque a toda a minha infância, meu pai é, cortava meu cabelo Na zero, assim, tipo Raspava, né? E aí quando eu entrei na adolescência eu, eu come... Ele falou assim A partir de hoje eu não corto mais seu cabelo Porque ele tem uma maquininha, né? Então ele próprio cortava uhum. O cabelo crescia um pouquinho e já cortava e... e aí quando eu entrei na adolescência ele falou A partir de hoje eu não corto mais seu cabelo, pode ser livre Eu falei, glória a Deus, aí eu deixei crescer <risos> livre. Só que aí ele começou a Você crescer tá livre. Foi a primeira vez na minha vida que eu deixei meu cabelo crescer. E ele começou a crescer cacheado. Eu falei, putz, eu não gostava. Naquela época não, não era, ainda não era moda ter cabelo cacheado nem nada. Era uma época, foi uma época pesada que a gente pegou, né? Uhum. De, de muito ódio, assim, de chorar. De não sair de casa porque o seu cabelo tava, zo entre aspas, zoado. Já tinha, é, já
0: tinha dificuldade de arrumar, né? É, de, tipo, não ai... tinha
1: creio Eu sempre raspei. Eu sempre é, raspei né? pra, Nossa, pra evitar tudo tá ligado? Então, aí isso é louco. Aí... Aí eu. Nossa, eu fiz cada coisa. Aqui, só de lembrar, né? Tipo, eu lambia de creme no meu cabelo. Pá, passava aquele creme assim, pá. E aí você saía pra o cabelo lambido. O pessoal falava, cavaca lambeu. É, a vaca lambeu. É, tem,
0: tem <risos> galera que, que sai com creme pingando. Pinga
3: é,
1: é, você.
0: <risos> <Coleiro>. <risos> eu aí. Ai,
1: caralho. Não, parça, então. E, nossa, eu lembrei de uma história agora que é muito nada a ver. Pode né? contar, mano. Meu, meu pai, ele... Ele não sei, não, meu pai achei é das, das dos... ingredientes não sei se ele tá assistindo, espero que não, né? Dos ingredientes, assim, de inventar. Ah, se você fizer isso, vai... Não sei o quê. Aí ele inventou numa época que alho fazia o cabelo crescer. Meu pai não foi... Espremer o alho e colocar dentro do creme?
0: Ai, <risos> meu Deus, imagina. Não... E eu passava. Cheiro, eu queria que
1: meu cabelo crescesse. Eu passava, eu lambia o cabelo de creme com cheiro de alho e ia pra escola com aquele cheiro de alho, né? Nossa!
0: Nossa. Eu lembro que na escola, eu toda a final de aula eu ia no banheiro pra umedecer meu cabelo, pra ficar mais baixinho assim. Eu sempre fazia isso,
1: hein? <risos> é fo... eu, eu vivia é... passando água. Tal, né? É não... muito
0: doido, porque quando você se descobriu. É, é tipo um sentimento de liberdade Sim. mesmo, né? De pertencimento, de liberdade, de tipo falar, ah, mano, agora. Eu gosto disso, é... Você vê a sua imagem, como ela é, né? E aí você consegue, tipo, desbaratinar bem. Eu, que eu, eu alisei
4: meu cabelo para fazer o quadradeira. <risos> Não, e, e aí entra nessa fase do
1: alisamento. Comecei a alisar também, chegou um momento que eu comecei a alisar. E, enfim, fiquei alisando ali. Saiu online e cantava. <risos> Acho que uns dois anos, né? Dos 14... 15, aos 16. Aos 16. É, e nesse período foi quando eu comecei a ter contato com páginas né páginas de esquerda no Facebook né principalmente principalmente não só no Facebook eu só usava o Facebook naquela época né Sim. 2014 e tal era o auge <risos> só enfim comecei a, a frequentar essas páginas de esquerda mas páginas de, de negritude e tal se o pessoal postava muita foto lá de cabelão cacheado pá. começou ali naquele período a, a ter essa valorização, né? E eu observava, e até então eu achava horrível, assim, <risos> em mim principalmente, eu falava, mano, isso é muito feio, cabelo duro, cabelo bombril, né? Que a gente falava Sim. essas coisas, né? Mano, gente... é
4: uma parada que a gente era muito errado, falar que era cabelo ruim. É, e
1: pior, pior que hoje em dia ainda tem gente que fala é, isso É, mano, é isso foda é foda. Falam pra mim, às vezes, né? Que eu tenho cabelo ruim, mas enfim. É, aí, eu branco de cabelo ruim, uhum. enfim. Aí eu, é, eu comecei a ver, e, e quanto mais eu via essas fotos, ia mudando a minha meu, meu, meu psicológico, tá ligado? Porque é isso, a gente é exposto só o cabelo liso e com aquele padrão de isso é bonito e ponto final. Mas a partir do momento que você começa a ver outras possibilidades, ver que aquilo ali também pode ser considerado bonito, foi mudando minha mentalidade. Falando, cara, realmente, mano, é muito bonito. Mas nos outros, <risos> em mim não. <risos> e aí eu continuei alisando. Aí quando eu cheguei nos 16, foi quando eu eu falei, mano, eu quero descobrir como é meu cabelo aí eu parei de alisar, nos 16 aí nos 16 também foi justamente a primeira vez quando alguém falou pra mim que eu era negro, né, eu tava com uma amiga minha e aí ela era, ela é muito branca assim, né, e aí eu tava parado do lado dela, eu olhei pra mim, olhei pra ela e falei, nossa eu, eu falei zoando assim, tipo, nossa minha mão tá negra, porque comparado com a dela eu tava com a cor bem mais escura, ela é translúcida, aí ela falou, mas você é negro, eu falei, o que? Eu não sou negro ela falou, lógico que é Aí eu fiquei, mano, não sou nítimo. Aí eu fiquei pensativo, né? Só que enfim, eu tava naquele processo de, né, conhecer meu cabelo e ao mesmo tempo ir,
0: e é na adolescência também, né, aquele processo de autoconhecimento, é, aquela descoberta,
1: tá sim. Eu tava entrando nessas páginas, como eu falei, e lendo vários relatos, e estudando um pouquinho ali sobre essas questões raciais, percebendo esses casos que eu falei que eu já tinha passado, né, a questão desse auto ódio. E tudo mais, e entendendo né, melhor o que é ser negro e tal, aos poucos, e que não é só uma cor de pele, escura e tal. E aí eu comecei a entrar no limbo, né? Eu, eu, porque, como eu falei, eu achava que eu era branco, né? E aí eu entrei no limbo do pardo, porque eu falei, mano, eu acho que eu não sou branco, porque branco não passa por essas coisas, então eu sou pardo. Aí eu comecei a falar que eu era uhum. pardo, isso quando eu falei eu tinha 16 anos. Como eu falei, esse processo durou três anos, porque foi um processo onde eu quis estudar muito. Eu falei, vou sentar, assim, tá? vou estudar. Estudei, estudei, estudei mas nada comparado ao que eu estudei quando eu entrei na USP, sabe? Porque é o que eu falei, né? São um universos de conhecimento, de... porque antes e de também, entrar,
0: e também, mano, você tava entrando para ciências sociais, é... né? Então, tipo Exato. assim, era um negócio colocar uma lupa na sociedade Sim. em todos esses complexos, né?
1: Exatamente. Então, aí eu antes de entrar na USP eu estudava, entre aspas, assim, <risos> eu não, não sei nem se isso pode ser considerado estudo hoje em dia, né? como eu falei página no Facebook eu lendo aqueles textos lá no Facebook eu falava nossa eu tô eu, é sou uma pesquisa, um gênio né? <risos> não era um conhecimento da hora mas é superficial né a gente uhum, não vai estudar só sim. por página no Facebook eu lia alguns textos na internet também assistia muito vídeo no YouTube né então eu venho dessa geração que por exemplo que assistia, assistia muito Nathalie Neri né esse pessoal que ajudou sim, a gente nesse nosso processo assim certeza. né ela me ajudou assistindo os vídeos a Gabi de Pretas e outros pessoal desse, dessa época que eu acompanhava muito o é, um Muro Pequeno, nossa, sei lá, eu li aquele período de 2016, 2017. Só que aí eu entrei na USP, aí eu, pá, caí de cara nos livros ali, né? Principalmente porque no primeiro semestre é, eu tive Antropologia Evolucionista, né? Porque a gente, as Ciências Sociais vai se dividir principalmente entre a Sociologia, a Ciência Política e a Antropologia. A antropologia vai estudar resumidamente, assim, vai a cultura, digamos assim, né? De uma forma muito resumida. Mas não só isso, né? A cultura, relações humanas, né? As sociedades ali. É que tá tudo muito interligado, mas ela vai, vai ter um enfoque específico. A antropologia 1, ela é o, o começo da antropologia, né? Quando ela surgiu? O Comecinho, como eu disse, é a antropologia evolucionista. A antropologia surgiu no século XIX, criada por europeus, brancos, no contexto ali do neocolonialismo, né? O, o período de. de colonização da África naquele bagulho da, da, da partilha da África que teve aquela separação toda artificial que se você vê o mapa dos países africanos é linhas retas que foi uma divisão artificial feita pelos europeus eles sentaram aqui na mesa ó essa região é minha na né, Inglaterra essa região aqui ó é sua Portugal essa região a Alemanha é sua foi uma divisão assim artificial e aí uhum. pronto chegou lá e dominou os povos já era aí o colonialismo na região da Oceania né que inclui a Austrália é, a Nova Zelândia enfim, e nesse período da, do neocolonialismo surge ali a antropologia, que era o quê? Esses cientistas sociais que iam lá junto com os colonizadores para estudar aqueles povos que na época eles chamavam de tribos. Hoje em dia a gente não usa mais esse termo, porque é considerado um termo né, que vem desse, desse ideal evolucionista de povos inferiores, né, povos primitivos. Eles usava muito essas expressões de povos primitivos. Só pejorativo, né? É, porque tipo, é como se aquele povo ali eles fossem os europeus milhares de anos atrás. Uhum. Então, eles falavam, mano, esse povo aqui são atrasados. Então, existe, existia todos esses termos, povos atrasados. Inclusive, hoje em dia ainda tem gente que usa, e está errado. <coughs> e aí, povos nesse, atrasados.
0: Nesse estudo, você revisitava também essas linguagens e uhum. tudo mais, né?
1: É, então... Aí ficava nesse bagulho, né? Enfim, de estudar os povos atrasados, povos subdesenvolvidos, menos evoluídos, né? E aí é a primeira antropologia que é evolucionista, né? E aí, só que aí... É, aplicada um pouco no contexto do Brasil, a gente vai estudar justamente a questão racial, né? Porque uhum. o Brasil era uma questão diferente. Não estava nesse contexto de neocolonialismo, já era um país colonizado e inclusive, é, entre aspas, independente, né? com a independência de fachada. Enfim, país independente, com uma população negra que acabava, acabou de ser liberta, entre aspas, da escravidão, uma população indígena, uma população mestiça. É, a... tudo aspas, é... É. é tudo entre aspas nessa família. Tudo entre aspas. né? Enfim, é... A miscigenação ela já vem de antes da, da, dessa libertação da escravidão, né porque eu falei que a partir da libertação da escravidão existiu essa política de embranquecer a população, mas a miscigenação teve presente toda a colonização brasileira através do estupro. Né? Então, os senhores de engenho, os caras brancos lá estupravam as suas escravizadas negras, as indígenas e a população negra hoje, a população brasileira hoje, ela carrega no seu gene, né 70% de genes de homens brancos europeus e 70% de mulheres negras e indígenas. Né? Enfim, é... Então a gente foi estudar um pouco dessas questões raciais no Brasil ali, né? E aí essa incluindo essa questão da, da miscigenação, do embranquecimento. E aí quando eu comecei a ter esse conhecimento mais aprofundado, que eu fui falando caramba, mano. Mas teve um livro que eu li que foi por fora da graduação. Eu comecei a ler ele por conta própria no começo de 2018. Foi um livro, é, primeiro livro acadêmico que eu li, que se chama Raça, é, Preto no Branco, Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro que é um livro que ele vai falar o histórico né da, das ideias de raça e nacionalidade aqui no Brasil isso tipo abriu minha mente para muita coisa e aí com esse complemento com, não só um complemento esse estudo da antropologia também ali no primeiro semestre da faculdade ajudou muito mas as experiências na USP assim né o que eu passei lá dentro quando eu entrei também ajudou muito né porque é o que eu falei eu fui para um mundo diferente né eu tô saindo de uma região onde a grande maioria do pessoal é negro né a grande maioria é mais escuro do que eu e enfim, e tô indo pra um ambiente onde a grande maioria é branco, a grande maioria é mais claro do que eu, né? então é bizarro, eu que já tenho a pele clara chegar num ambiente onde a maioria tem a pele muito mais clara, uhum. a pele muito mais clara, o nariz fino, lábio não tem lábio, cabelo liso uhum. <risos> boquinha de sacola, <risos> Sérgio Moro <risos> <risos> então eu, te, eu cheguei lá e eu falei, mano, é muito nítido que eu sou diferente dessas pessoas assim, aparentemente falando, tá ligado? Uhum. E elas próprias percebiam isso e me tratavam como negro me tratavam como negro tanto na discriminação quanto, sei lá, não necessariamente na discriminação, mas na luta, digamos assim. Tipo, era um pressuposto de que, ah, ele é negro, então eu vou perguntar questões raciais pra ele. Então o pessoal chegava, mano, o que, que você acha sobre isso aqui? Eu falava, por que estão perguntando isso? Ah, porque você é negro. Nossa, mano,
0: eu vivi eu tenho, muito isso também. Eu tenho um
4: amigo, o Felipe, ele foi morar na Letônia. Eu nem sei onde <risos> Tipo, era é é leste, leste europeu, tá ligado? Aham. Uh -huh. é. Quando ele chegou lá, ele é negr... não, ele é negrão mesmo, tá ligado? Ele foi lá para jogar bola, tal. Ele foi jogar num time lá da segunda divisão da Letônia e ele falou que não existia negro no país, tá ligado? Ele falou Nossa, que era era sabe? bizarro a ponto dele estar tá andando na rua e a pessoa querer encostar nele, tirar uma foto, querer tocar nele, Nossa, tá ligado? Que loucura, tipo querer velho. tocar na mão dele porque ele era negro, tirar foto com ele. ele. Mano, papo reto. Ele virou uma celebridade lá porque ele é negro. <risos> Ele fez filme, mano. Não, é tipo... É tipo filme. os
1: gringos que me para os holandês, esses pessoal hum. branco, albino. Não hum. albino, mas enfim, branco. Não, mas enfim, né? Aí eu cheguei lá e é isso, tá ligado? O pessoal vinha perguntar a opinião. Ah, o que você acha sobre isso aqui? Eu falei, mas eu não sei. Ou
0: validar, né? Tipo, você acha que eu Exatamente.
1: Faço... É, entendeu? Ah, você acha que eu posso usar trans? É, <risos> sei nossa... Sei lá, porra.
0: Muito, mano.
1: É... Ou então... <risos> Quando o próprio movimento negro da USP veio me convidar para entrar do meu curso no caso, né? Cada curso tem o seu coletivo negro, aí tem lá o coletivo negro Quilombo Luiz Amain no meu curso, e aí na primeira semana o pessoal já veio me convidar para participar, eu falei mas eu não sou negro, eu falei eu me considero pardo. Ela falou: Não, mas não tem problema, pode entrar mesmo assim. Eu falei: eu não acho justo, eu não sou negro. Ela falou: ah, Tá bom então. É, eu achei que o pessoal ia discutir comigo, pode ser que eu Não, tá bom.
0: <risos> Aí você ficou triste. <risos> Poxa, realmente. Aí eu
1: fiquei estudando, 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 estudando. Aí no meio do ano eu voltei lá e falei: Então, gente, eu, eu mudei de ideia. Eu, eu, quero, é entrar. Que eu, só aceito eu quero entrar. Poder... <risos> eu posso, eu
3: Posso entrar? Eu posso?
1: Mas sabe o que, aconteceu? o que aconteceu? Que além do estudo, não só o estudo, mas a, a, como eu falei, a vivência, porque. Você vai sofrendo racismo, você vai se sentindo marginalizado, você uhum. vai se sentindo inferiorizado e você vai vendo as pessoas negras ao seu redor das mais variadas tonalidades de pele, da mais clara, da mais escura, passando pelas uhum. mesmas coisas. Claro, em intensidades diferentes, uhum. de jeito diferente, Sim. mas passando pela mesma coisa e você fala, mano, eu, eles estão passando pela mesma coisa que eu. Então a gente tem que se juntar, parça. É a mesma coisa que eu é. falo pra sociedade.
0: Isso que eu até falar, mano, se o Brasil tivesse consciência racial... Porra! Pô, é o negócio ser tudo. É
1: por isso que esse debate Ai, aí... É esse debate aí, né, eu, eu digo assim, da, das pessoas que é negro ou de pele mais escura,
4: fica né, assim, da, é falando, ah, você não é negro.
0: Você sabe menos racismo que ele. Mano, você é... Você
4: só pode dividir, não. É Foi uma atraso. coisa que, tipo, uma vez eu comentei no Twitter... Meu Deus,
0: o Black Twitter deu, tá? É,
4: uma coisa que eu comentei <risos> Desculpa, no Twitter gente, e... Brinques, brinques. E, tipo, vieram falar que eu não tinha voz nisso, porque eu era light skin tá ligado? É.
1: Aí já começa que vem com esses termos ah, em inglês, eu falo, vai tomar no seu cu, é. fala pele clara. <risos> ah, eu, mano, eu detesto que fica metendo no termo em inglês. Ah, não, mano
0: oh, eu queria ler o superchat. <risos> pode, 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 pode ler, Mas você queria concluir?
1: Eu não lembro o que eu tava falando.
0: Não, suave. Não
1: <risos> ah, é. só, rapidão, rapidão. Ah, fala fala, é... fala,
0: fala, fala. Ah, não, acho que eu tava no final da
1: frase, né? Quando eu vi que o pessoal tava passando pelas mesmas coisas, eu falei, mano, a gente tem que se juntar, a gente tá Aí passando pelo mesmo bagulho. A gente tem que se fortalecer esse movimento negro que existe aqui, que ainda tá pequeno, vai se fortalecer não vou entrar, pá, não sei o quê. E já era, é isso.
0: Boa. É, eu, eu, me... eu também, fui meio assim. Ó, oh, um salve pro Samuel Brito, mandou 20 conto aqui e falou: salve, fã de vocês. Eu estudei no Mackenzie por ProUni, é foda saber que somos a minoria na quebrada. E aí, quando a gente chega lá, não se encaixa. Fiquei malzão no começo. Só fui ficar suave quando encontrei outros quebradas. É aquela parada que a gente falou no começo, né? Que você também... Sim. Você chega num lugar chega novo... lá e foi procurar. É aquela fita de procurar os seus semelhantes, né?
3: Exato.
0: Aí... Você quer, quer ler também, Azinha? Deixa eu ler o próximo aqui. É o Fabrício. Nossa, o sobrenome dele. Aí ele né? Ó, <risos> Laboi <se> <risos>
1: Meu... É francês É, é que Lai é Bocci... o sobrenome dos pessoal lá da USP Eri é. Freitas
4: Mas valeu aí pelo dinheiro é <risos> Mandou importa, 20 né? conto. Sempre venho aqui pra ouvir e aprender Mas com respeito a todos que estão na mesa e na produção Parabéns, Rep é, Falando e Chavoso ah. Pelo excelente trabalho Obrigada. Muito obrigado, obrigado ah. Lavoisier Muito obrigado Lavoisier, é. Lavoisier. É. Lavoisier. Lavoisier.
0: É. Fabrício <risos> <risos> Obrigada, viu, pelo carinho obrigado, Adorei <risos> É o próximo.
4: O famoso trigo mandou pra gente aqui 27,90 Salve, muita gente tem dúvidas sobre como a Coreia do Norte realmente é, como funciona a política lá e tudo mais. Agora a gente vai entrar no assunto. E
0: vamos abrir, vamos até meia-noite.
4: Agora a gente vai longe,
0: hein, família? Não, mas como vai? Resumindo as ideias, né? Como que é, Um salve então... pro Dom L,
4: que tava no chat do aí, ó. É,
0: salve. Zica. Quem, o Funkeiros curte, também tá. Tava, vem. sim. A salve. Andresa Delgado, oh, meu pai, minha mãe zica. e a minha irmã também. <risos> Coreia <risos> do Norte, como funciona a política lá e tudo mais. Como realmente é? é
1: Parça, é um assunto muito complexo. É muito delicado. Tão né? complexo num nível que nem eu sei, assim, num nível de, de propriedade. Falar assim, mano, é isso e já era. Eu, vou, eu posso passar assim por cima, tá ligado? Pra não falar que, ah, eu não respondi, tô fugindo Mas pra quem quiser se aprofundar, mano eu, eu gosto de falar assim, mano, existem outras pessoas Produzindo um conteúdo também, não só só eu, né E tem um canal, site, etc Que se chama Centro de Estudos da Política Songun Que é tocado por várias pessoas Mas um deles é o, é um, o Insta dele é Camarada Rubio, ele é craque na Coreia do Norte O cara já foi pra lá, estuda há muito tempo Sabe pra caralho, Camarada Rubio Centro de Estudos da Política Songun
0: como é que escreve Songun? Cê S o
1: n g u m, acho que é ah, o n, acho que é n. Boa.
0: A galera consegue achar já?
1: É, camarada Rubio no Insta, vocês acham? O cara sabe tudo ali. Mas, bom, mano, é, é complicado falar sobre Coreia do Norte, Cuba também, Venezuela, etc. Porque, mano, é, as pessoas tipo, elas estão analisando uma outra sociedade, uma outra realidade, com a visão da nossa sociedade, né? E com uma visão que não é nem delas próprias, é uma visão que outra pessoa deu para elas, uhum. tá ligado? Quando a gente fala de ideologia, por exemplo, a ideologia é como se fosse um óculos que você coloca para ver o mundo de formas diferentes, né? E infelizmente a, a gente é, a gente tem a tendência muito a ver o mundo a partir da ideologia. Da classe dominante, a ideologia de quem tá no poder, porque quem tá no poder, como eu tava explicando antes, é quem controla as escolas, por exemplo, controla o sistema de educação, ele vai controlar o que vai chegar em você e o que não vai chegar, de informação, né? ele controla as grandes mídias, né, então o pessoal que fica nessa, ah, é porque a Globo é de esquerda, não sei o que é de esquerda, não é porra de esquerda nenhuma, minha gente, é todas as, inclusive falar que, né, Brasil, as grandes mídias aí televisivas, porra, é um, um monopólio fudido de cinco famílias e uma igreja, né, né, uhum. Controlam aí toda, quase toda a informação que chega na população brasileira, né, pela televisão, que ainda é usada por muitas pessoas, apesar da gente achar que não, que a gente que é mais jovem não assiste tanto, mas enfim. Então, a gente, mano, a gente basicamente só recebe, como eu tava falando antes, a gente recebe informação de um lado, e a gente não tá recebendo de outro. Uhum. Então a gente vai ouvir esse lá e fala, ah, é isso, né? A pessoa que não tem muito esse interesse de ir atrás e falar, será que é isso mesmo? Da onde que tá vindo essa informação? A gente precisa desse esse espírito, parça, de falar, mano, eu quero conferir se isso é verdade. Por exemplo, né, recentemente, algumas semanas atrás, a revista Veja, que <risos> para mim é uma das piores mídias... Aquelas... <risos> Enfim, ela é, mano, é uma das que mais vive demonizando a Coreia do Norte. Acho que ela vai... Ela fala assim, uma vez por semana a gente vai inventar alguma historinha, alguma lenda urbana sobre a Coreia do Norte. E elas inventam um bagulho que puta que pariu. Aí elas postou algumas semanas atrás lá... É, que na Coreia do, do Norte no é, tá, da Coreia do Norte tá tendo pena de morte para quem escutar BTS K-pop aí eu falei, meu Deus do céu <risos> eu falo assim, não é possível, parceiro. assim, eu não sei o que é possível, as pessoas acreditarem nisso ou eles terem a audácia de postar um bagulho desse tá ligado? Tipo, mano, não tem vergonha na cara não de você inventar uma coisa assim ah, não inventei, tem fonte aí, qual que é a fonte, né? Eu sempre procuro, cadê a fonte? vai lá no final da notícia, não tem referência bibliográfica Vamos ver se eles colocaram no meio da notícia. Aí tá falando: "Ah, segundo o jornal, não sei o quê". Aí eles pegaram um jornal X lá, que geralmente são outras grandes mídias, uhum. como eu chamo mídias burguesas de outros países, como dos Estados Unidos como, de, enfim, países europeus. E vira um
4: ciclo, né, mano? Porque um jornal postou, aí o outro exato. jornal posta, segundo tal jornal, aí vai... É
1: isso, é exato. E aí, tipo, você tem documentos provando, sei lá, vai, mudou o código penal da Coreia do Norte. Eles estão colocando lá pena de morte pra quem ouvir BTS. Pra quem usar calçadinhas. <risos> Não, é que ele. Mano, tem uns bagulho tão surreal, tipo, tem um dia na Coreia do Norte que é proibido sorrir. <risos> Todo mundo tem que usar o corte do cabelo do Kim Jong-un. Mano, é umas fake, é umas lendas urbanas assim bizarras que você fica Sim. minha gente em nome de Jesus vai pesquisar. Mas da onde que tá vindo essa informação? Isso,
0: isso acontece porque tá muito distante da gente, tipo porque Não. lá a gente vive no mundo ocidental e tá muito distante.
1: Não é. só por isso, porque na Coreia do Sul muitas vezes eles são bombardeados com essas notícias doidas também, né? Porque e Eles estão tipo do lado, tá? É, entendeu? Então ou no próprio Japão que tá ali, é porque mano existe o mundo ocidental, o mundo oriental, mas o mundo ocidental que é majoritariamente capitalista, né? Ele ele se espalhou de uma forma global, então chegou lá Japão, Coreia do Sul, etc e tals né? Então é, a questão é essa: o sistema capitalista ele é um sistema global e e a gente, enfim, é um sistema encabeçado principalmente pelos Estados Unidos, né? A gente divi costuma dividir esse mundo capitalista global entre o, o centro do capitalismo e a periferia do capitalismo. Né? Então, estado, é Core... calma a América do Norte, né? principalmente Estados Unidos e Canadá, e Europa são o centro do capitalismo. E o restante do mundo é a periferia. Então, a gente está na periferia do sistema
4: capitalista. Mano, eu acho bizarro como tem, tipo... O pessoal dos Estados Unidos que acha que a América é o país. É? Então, é, é eles bizarro. não sabem.
0: E, e, tem TikTok, essas coisas que fala o vídeo. Tipo, tem um, uma rede social agora. O Ome... eu, eu não lembro o nome da rede social. Que você entra na webcam e você vai conhecendo pessoas. O
4: Amigo, O é das antigas. É, o
0: Amigo, É, isso aí, o Omigon. E aí... Eu o... ia
4: falar o Omegli. É,
0: eu ia falar o Megli. O
4: Megli. <risos> o <risos> inglês tá britânico, tá?
0: Light skin, how <risos> are you? Know, Mas aí, tipo assim, os brasileiros... É, fala lá com os americanos E fala, nossa, você sabe falar inglês? Nossa, você sabe onde é o Brasil? Aí eles tipo... <risos> <risos> fala aí um país, o um nome de um país Eles não é, sabem, parte é, é um negócio muito maluco
1: né, Sei lá, que o Haiti fica na África. Os caras acham que a gente não tem internet Então, é. e é muito importante você ter falado isso Porque geralmente a gente pensa o quê? Que essa... A... É na Coreia do Norte que a população é, tem essa visão fechada, de que Sim. nossa, eles são o país mais fechado do mundo, o governo impede eles de saber dos outros países. Nos Estados Unidos isso acontece. É, é, tá a população aí, acha que a América ah. é só o país deles, não tem ideia dos... Do... Fala, chega no Estados Unidos e fala o nome de cinco países da América do Sul, é. sei lá.
0: Eu vi um texto, se é algum story, eu não lembro, mas que você tinha falado que o Brasil ele é um país em desenvolvimento. Só que o Brasil sempre vai ser um país em desenvolvimento. Ele nunca vai... Estar no topo, né? Uhum. Porque o capitalismo, essa hierarquia é importante para eles, Exatamente. né? Exatamente. Que o Brasil continua esse país em desenvolvimento, tipo. É igual você tá na empresa lá e seu chefe sempre fala assim, você é muito bom, hein, cara?
1: <risos> Algum dia você vai, vai ser chefe também.
0: Vai rolar. Um dia você
4: vira chefe.
1: É, vai nessa, né? É. Não, é, mas é isso, tá ligado? É o que eu falei. Existe o centro do capitalismo que, se a gente olhar historicamente, é justamente quem? Os países europeus que colonizaram os outros, né? Que invadiram, escravizaram, etc. Então, toda a riqueza e desenvolvimento deles vem daí, desse período histórico da colonização. Ah, mas a América do Norte dos Estados Unidos, eles também participaram disso, também fizeram colonização, principalmente o neocolonialismo, como eu estava falando, ou o, o que a gente chama hoje em dia de imperialismo, né? que os Estados Unidos eles agem como enfim, um, um, um grande império <risos> central do capitalismo mundial, que se acha o grande ápice da... Do desenvolvimento da humanidade, da, da democracia, né? E eles, eles têm um puta poder militar, né? E é basicamente daí que vem esse, essa grande, esse grande poder político e econômico deles também, que eles têm o aval, o poder pra sair invadindo o mundo, pra sair instalando bases militares pelo mundo, pra sair derrubando governos, dando golpes. Então, eu acho que, mano, qualquer análise que a gente tem que fazer do mundo atualmente, a gente tem que partir desses, de alguns pressupostos, né? A gente tá falando de um mundo. É onde o capitalismo é o um sistema econômico na grande maioria dos países e é um capitalismo que foi imposto aos países, né? principalmente através do colonialismo, do neocolonialismo, desse imperialismo, o capitalismo foi imposto, mas ele não foi construído do mesmo jeito nesses países. né? Porque é isso, na periferia do sistema ele foi construído de um outro jeito, porque são países que foram fundados como colônias para enriquecer aqueles países, né? e que basicamente continua do mesmo jeito até hoje né o que, que mudou assim radicalmente tá ligado o Brasil continua praticamente sendo uma fazenda da Europa dos Estados Sim. Unidos etc de outros países só exporta parça eu vi Mano, a gente
4: paga mais caro do que os
1: caras de fora tá entendeu Aí é. a gente tem que ficar comprando coisas básicas de fora. Tem, isso as pessoas, tecnologia. por exemplo,
0: não sabem, né? Às vezes a gente... É isso, a gente exporta as coisas e compra. É como se você fosse. Você plantasse a laranja, vendesse pro cara do hortifruti, aí você foi lá comprar <risos> a sua laranja pro cara do hortifruti. Entendeu? Né? Isso é, tipo, não Mano, tem É um exemplo muito
4: raso, muito raso. Ovo de Páscoa. É. Você vai ver o bagulho da garoto lá fora, os caras pagam, tipo, 79 centos, tá ligado? Uhum. A gente paga... Uhum. 30 reais.
0: Sabe a única instituição que fez sucesso e que dá certo? Velho Barreiro. <risos> que chega o Velho Barreiro nos Estados Unidos pra você ver quanto que é. Entendeu? É isso, a pinga, meu filho. Os a pinga
1: é o nosso forte. Velho é é Barreiro é, forte. é o símbolo <risos> da libertação nacional brasileira. <risos>
0: É isso, entendeu? Mano, é o melhor símbolo que a gente
1: pode ter. O símbolo do Brasil. Mas então, parça. Então, a gente tem que analisar isso, entendeu? A gente tá falando. A gente tem que analisar a história. Por isso que eu falei, parça, a sociologia anda de lado, de mão dada com a história. Vamos olhar pra história. Como que esses países corriam, caralho? Não foi do nada. A gente vai olhar. Ai, o brasileiro é um povo burro, que não sei o quê. Por isso que a gente não não consegue se tornar uma Noruega. Nunca vai se tornar uma Noruega. Dentro do sistema capitalista nunca vai se tornar uma Noruega. Porque teve todo um histórico de colonização, de exploração que se é, continua até hoje, entendeu? Até esses países nórdicos, os você ficam babando novo, ah, países nórdicos, isso aqui. também participaram da colonização, também tiveram participando lá do, do, do comércio de escravizados. Hoje está aí com um monte de empresas mineradoras pelo mundo, fudendo a Amazônia, de, despejando rejeitos lá no, no Pará e tudo mais, e não pagando as multas ambientais que eles acumulam aí de milhões e milhões. Enfim, então, mano, tem isso, por trás de toda a riqueza no sistema capitalista, tem um, uma grande exploração por trás. Uhum. Enfim, é, voltando no que eu tava, era para falar da Coreia, né? Então, é, enfim, tem esse, O centro ali do capitalismo Encabeçado, como falei, pelos Estados Unidos Que usam todo o seu poder militar Para impor a sua vontade Para o restante do mundo, então você tem que andar na linha Do que o capitalismo estadunidense quer E ponto final uhum. é, Então, quando vê A gente vê alguém, sei lá, de direita Principalmente, sei lá, extrema direita pai, tal falando Ah, eu sou nacionalista, não sei o que Mas a pessoa tá ali batendo continência Para a bandeira dos Estados Unidos, desconfia né? Nacionalismo de verdade no Brasil, ou em qualquer país da periferia, o nacionalismo de verdade, mano, ele só pode ser se ele for socialista, se ele for revolucionário, se ele estiver propondo um rompimento com essa subserviência, com essa dependência desses países centrais, porque é o que ela falou, o Brasil é um país enorme, riquíssimo, uhum. com muita matéria-prima, que dá pra fazer muita coisa aqui dentro, mas a gente tá mandando tudo pra fora. Sim, mano. Porra, por que, que não fica aqui dentro nossas riquezas? Por que, que a gente não está... Admi... Por que, que não fica? Porque né? existe é, uma elite controlando isso sim. que ela não tem esse interesse de, de alimentar um Mas mercado Mas é um bagulho interno. muito
4: bizarro. Se você parar para pensar, mano, se a gente tivesse mantido nossa riqueza aqui, a gente era uma potência, tá ligado? Sim tirar um potência. É,
1: Entendeu? Nossa. Quanto de ouro no Brasil não foi pra, pra Portugal, de mas Deus. principalmente pra Inglaterra durante Sim. o período colonial? Porra, a Inglaterra tá lá riquíssima. Espanha, né? tá ligado? Com essa acumulação da nossa riqueza.
0: E, e quando os caras chegam assim pra vocês, pra todo mundo e falam, ah, vai pra Cuba. Por que que isso é tão <risos> raso? Tá pra Venezuela, é. aí, então. Por ah, que, é que que isso é, isso é tão raso? raso?
1: É muito raso, parça. Por muitos sentidos. Ainda vou voltar a falar da Coreia do Norte, mas uhum. vou embalar aqui na pergunta dela. É muito raso. No banheiro, rapidinho. Mas, tipo, vai lá, amigo. É muito raso, mano. Por muitos motivos. Tipo, vai, vamos supor, vai. Chega e fala assim: ó, eu sou, sou socialista. Aí alguém fala: vai pra Cuba. Vai pra Coreia do Norte. Vai pra Venezuela. Aí eu Você falar... responde: paga aí pra mim. <risos> Exatamente. <risos> <risos> paga minha passagem que eu vou, demorou. Mas, Porque, mano, tipo assim, a pessoa ela tá partindo de muitos pressupostos muitos pressupostos. Primeiramente, não existe só um tipo de socialismo. Não existe só um tipo de comunismo. Quando alguém chega e fala pra você que é socialista, pergunte: qual tipo de socialismo você defende? Porque. Existem vários tipos, entendeu? É, existem pessoas que elas, elas, sei lá, elas são anticapitalistas, mas elas querem superar o capitalismo por dentro desse Estado que existe atualmente. Então, esse bagulho que o pessoal fica. Ai, que socialista defende o Estado máximo, controlando tudo, mais impostos, não sei o quê. É um espantalho tão bizarro, tão nada a ver. Quem é socialista, marxista, revolucionário quer a destruição desse Estado que existe atualmente. Ponto final. Esse Estado não nos serve, a é um Estado burguês que só existe para servir os interesses da classe dominante. A gente quer que esse Estado desapareça. Ponto. O Estado que a gente quer construir, um Estado socialista, revolucionário, é outro, totalmente diferente, com outros princípios, outros objetivos, etc. Então, como eu falei, existem os socialistas que, de fato, eles querem tá por dentro desse Estado, né, governando ele, fazendo reformas aqui, reformas ali, pá, não sei o quê. A gente não quer isso, a gente não quer só administrar esse Estado, tá ligado? A gente quer, como eu falei, acabar com ele, é, a partir de uma revolução da classe trabalhadora. Não é a revolução de, ah, vamos juntar ali meia dúzia de pessoas e fazer uma revolução. Não é isso, é a revolução da classe trabalhadora, né? as pessoas que trabalham, e que tudo produzem e que não tem acesso a nada do que elas produzem, né? Enfim. É... então já começa por aí você sabe se a pessoa defende o socialismo aliás né <risos> já é outra questão mano porque cada uma dessas experiências aí né que você citou tipo Coreia do Norte Cuba Venezuela elas são experiências muito particulares muito particulares da realidade daquele país ninguém que é socialista ninguém também não tem gente doida para tudo né mas eu não quero copiar nada de lugar nenhum eu não quero copiar o que existe em Cuba, eu não quero copiar o que existe na Coreia do Norte. É você
0: adaptar né, ao contexto social. Então, tudo, é, exatamente. Né?
1: existe. A gente tem um histórico único no nosso país, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. A gente é um país de dimensões continentais, né, com histórico de colonização. O último país da, do Ocidente a abolir a escravidão e que nunca olhou para sua população negra. É um estado genocida, que assassina... População indígena, população nas favelas, uma grande quantidade de favelas. É um Estado, o único país de proporções continentais que nunca fez uma reforma agrária. E por aí vai. O, o, o Estado brasileiro, o, o nosso território, tem as suas particularidades muito grandes. Que não é, ah, eu vou copiar o que aconteceu ali na, numa, numa, Cuba, numa ilha, que é Cuba, e vou importar para cá. Isso não existe. Isso não tem condições, não tem como ser feito. É, então, o, o que a gente faz, sei lá, é. é, é não necessariamente nem apoiar muitas vezes sim sei lá eu apoio por exemplo Cuba sua experiência socialista revolucionária e tudo mais mas por exemplo casos como a Venezuela a Venezuela sequer é socialista para começar né eu vou falar um bagulho que vai ser polêmico para muita gente mas a Venezuela é capitalista porque para você ser socialista, você está pressupondo que não existe propriedade privada dos meios de produção. Meios de produção são o quê? Grandes indústrias, grandes... Prestem atenção, minha gente. Propriedade privada não é seu celular, não é iPhone, não é a sua casa. Nenhum socialista quer roubar sua casa, seu carro, nada disso. A gente está falando, sei lá, da fábrica da Chevrolet. A gente está falando da, da, das grandes empresas, tá ligado? Grandes indústrias, grandes propriedades de terra, que são os latifúndios. É, isso está na mão de meia dúzia de pessoas. E na Venezuela é igual, ponto. Ponto. Na Venezuela, a burguesia controla os meios de produção. O Estado, beleza. O Estado é governado ali por um partido socialista, mas é o que eu falei antes. Né? O nome do partido não significa nada. Né? Uhum. Que no Brasil tem um monte de partido socialista, social partido liberal. comunista, que pra mim não tem absolutamente nada né? de, de partido socialista. Alguns que tem aí. Partido social liberal também, partido que elegeu o Bolsonaro, o PSL. Partido social liberal não é social liberal. É um partido liberal ou ultraliberal. Partido, de certa forma, até fascista. Neofascista, enfim. Proto-fascista. É, enfim, os nomes de partidos no Brasil Não, não significam muita coisa não é assim, E não só no Brasil, em outros lugares também né? Então o partido que está que lá no, no poder na Venezuela Se chama Partido Socialista, etc Mas é isso, tá ligado? É um país onde a burguesia está lá Controlando de produção, etc, etc e tal mas ainda assim, mano, eu tô falando muito por cima, porque tem todo um histórico. Pá, teve a experiência que veio antes do Maduro, que foi o do Chá, Hugo Chaves. Aí já tem o Maduro que vem pegar um contexto de crise, né? Onde o petróleo fica com preço muito mais alto, sendo que o petróleo é o único.
4: Falou do Edu Chaves, Edu Chaves é meu parceiro. É, <risos> <risos> Não,
1: o... Não, eu tenho até uma brincadeira que eu faço às vezes com o pessoal que fala, que pergunta o que é Chavoso. Eu falo, o Chavoso é quem segue o, é o Hugo Chaves. <risos>
4: Enfim, Mano, mas é uma parada, tipo, tocando em um posição política e tal. Tipo, a nossa geração tem umas ideias muito anarquista, tá ligado?
0: Tipo,
4: hum. em muita, muito entre aspas.
0: Foi no banheiro, rapidinho.
4: Mas o que você que acha dessa galera que foi crescendo, tipo, ultimamente? Foi crescendo ultimamente sobre o ANCAP, tá ligado? <risos> É bizarro. Isso. <risos> eu queria saber a sua opinião sobre isso, mano. Só por Deus.
1: Posso só terminar outra questão primeiro? Lógico, mano. Fica à vontade
4: aí, seu tempo.
1: Certo. É, enfim, eu tá falando da questão da Venezuela, pá. Então, assim, o que em relação à Venezuela? Vai, ah, Thiago admira o governo da Venezuela e quer copiar aqui no Brasil. Não, meu Deus. Eu, eu simplesmente acredito que a Venezuela tem os seus problemas e quem tem que resolver os problemas da Venezuela é a população venezuelana. Ponto final. Não é o governo dos Estados Unidos, porque é isso que eles querem. E é isso que a direita, de modo geral, quer. É que exista uma intervenção de fora no, na Venezuela para dar um golpe, tirar o Maduro do poder, etc. Né? O Juan Guaidó, que é um fantoche dos Estados Unidos, pá, não sei o quê. Ou que o Brasil comece a guerra com a Venezuela. Então, eu não acredito em nada disso. Que é justamente o que eu falei antes da questão do imperialismo. Que é esses Estados Unidos, principalmente, porque tudo que eu vou falar aqui para vocês de Cuba, Coreia do Norte, até mesmo a China, etc. etc. Vietnã. Tem mão dos Estados Unidos no meio, fudendo tudo sempre foi mão dos Estados Unidos ali fudendo. o Brasil, também o golpe militar de 64 no Brasil foi patrocinado pelos Estados Unidos e por aí vai. É, porque é isso, eles vão dar golpes, eles vão fazer de tudo para manter a ordem capitalista, para impedir a libertação desses países dependentes da periferia. Porque é o que eu falei, mano, se você fala que você, ah, eu sou nacionalista, patriota, pá, você precisa defender uma revolução que vai emancipar o seu país, e libertar ele dessas amarras desse principalmente dos Estados Unidos, mas enfim da, da Europa, do centro do capitalismo de um modo geral. Então é isso. A Venezuela ela passou por esse processo revolucionário de alguma forma, né? Enfim, é, para se libertar dessas amarras dos Estados Unidos e que tem interesse ali, principalmente pela questão do petróleo, né? Que é o principal a principal fonte da economia venezuelana é o petróleo, que é, o, se eu não me engano, a maior fonte de petróleo do mundo tá na Venezuela, enfim, né? Ou então a Bolívia nem é socialista, mas estava no governo lá do Evo Morales. E a Bolívia ela tem uma grande fonte de lítio. E o Elon Musk, né, o dono lá da Tesla, que o pessoal admira, ah, é o bilionário, pá, não sei o quê, ele apoiou que os Estados Unidos desse um golpe militar na, na, na Bolívia. E o golpe militar foi dado em 2019, tirou o Evo Morales do poder, falando que ah, e teve fraude na eleição, porque ele ganhou mais uma vez. Porra, a Angela Merkel é chanceler da Alemanha há o quê? 18 anos, se eu não me engano. E ninguém questiona que é uma ditadura, né? Que é na Alemanha, então tá tudo bem. O cara lá do, do, de Israel, o ex-primeiro-ministro que saiu recentemente, o Benjamin Netanyahu, sei lá falando desse cara. Porra, foi primeiro-ministro por 12 anos, tá tudo bem, né? Agora, se for na América Latina, é golpe, é fraude na eleição, a gente hum. tem que derrubar esse governo. E é isso que os Estados Unidos vem fazendo há muito tempo. Enfim, então a questão, mano, é ter solidariedade com. É, as populações, os povos, os países que conseguiram se libertar dessa amarra fodida aqui, que aprisiona eles e que aprisiona nós. O nosso subdesenvolvimento é uma prisão imposta por esses países dominantes. É... <coughs> e, enfim, e não apoiar essas intervenções que que não tem nada de ah, elevar a democracia, não sei o que, é justamente impedir que esses países se emancipem e volte para ficar aqui embaixo da asa dos Estados Unidos, principalmente. E aí vai incluir a Venezuela, que, como eu falei, não é socialista. Aí vai incluir Cuba, que é socialista, né, enfim, essa é outra questão, não né? Existe um debate... Algumas ressalvas... Existe um debate dentro do próprio meio marxista, socialista, comunista, de, ah, é socialista, não é socialista, para muitos países. Então vai ter socialista que vai falar, não, não é socialista. Ah, é socialista. Ah, é mais ou menos. Ah, é um Estado... É um Estado... Como que é? Enfim, é um... Est... Ah, sei lá. É um capitalismo de Estado, é um socialismo de mercado. Então tem várias definições uh. que o pessoal... Não tem consenso se a Cuba, China, a Vietnã, a Coreia do Norte são socialistas ou não. Enfim. Quando a Revolução Cubana acontece, nem era inicialmente uma revolução socialista. Né? Com o tempo, é, Fidel Castro, Che Guevara e tal, eles vão se apropriando ali dos ideais socialistas e de fato se tornam uma experiência socialista, mas a princípio nem era, entendeu? E, <coughs> e a Coreia do Norte ela tem um, um socialismo muito específico deles, que é o chamado é, socialismo just, que é um bagulho específico deles, tá ligado? É outra coisa, entendeu? E a, Enfim, só falando da Coreia que você tinha perguntado, acho que sempre que a gente fala de Coreia do Norte, parça, o primeiro ponto é desmistificar essa ideia de Norte e Sul, né, que hoje se apresenta como Coreia do Norte, Coreia do Sul. Mas a gente, o que a gente geralmente não sabe é que essa divisão, ela é uma divisão artificial que foi imposta pelos Estados Unidos também. Como eu falei, mano, sempre ter o dedo dos Estados Unidos ali no meio. É uma não vou falar que foi imposta apenas pelos Estados Unidos, mas tem dedo deles ali no meio, um dedo muito grande, né? Então, para entender, enfim, mano, a história da Coreia do Norte é muito longa. Como eu falei antes, tem lá o canal lá do Centro de Estudos da Política Songun, principalmente uma live desse, desse mano que eu mencionei, o camarada Rubio, no canal da Laura Sabino, uma live de mais de duas horas falando sobre a Coreia, e é muito boa, com referências, tudo embasado, né? nada né, achismo desses caras aí que inventam as coisas do cu. Mas, basicamente, mano, a Coreia... Historicamente foi uma coisa só, Coreia, né? o povo coreano. né é à toa que hoje em dia eles ainda falam mais ou menos praticamente a mesma língua, né? apesar dessa divisão artificial que foi criada ali durante a Guerra Fria. Então eles têm uma história milenar, de, inclusive uma história milenar de um povo muito oprimido pelos países maiores ao redor, muito explorado pá. e do século começo do século XX pá, vem o, uma dominação japonesa. Né? Então o Japão domina ali, é, o povo coreano e vai passar por um processo Fudido ali, mano, inclusive de fascismo Inclusive, né, quando rola o fascismo lá que eu tava me Explicando Itália, Alemanha Tem no, no Japão também, o povo coreano Sendo colonizado por eles Era uma colônia do Japão, etc E O contexto dessa divisão né Coreia do Norte e Coreia do Sul Vem aí dessa, de uma guerra de libertação Da dominação colonial Do Japão, né Que é de 45, se eu não me engano. Eu não vou lembrar as datas exatamente. Mas, enfim, é, o, o cara que vai encabeçar isso é o Kim Il-Sung, né? que ele já vinha de um histórico de lutas aí, né? contra tanto o, a dominação do Japão, mas também de outros países de fora. Né? O cara vinha lutando, pá, um grande. É, formou um exército revolucionário, guerrilhas. E essas guerrilhas elas começavam a se concentrar principalmente no norte, por causa de uns. De uns. Não é morro. <risos> Montanha, sei lá, montes que estavam lá no norte, que era mais favorável para eles se esconderem, montar as guerrilhas secretas ali, pá. De guerrilhas para lutar contra a, invas a, a dominação japonesa, né? E aí começa essa guerra, não, eu não esqueci o ano, mas é por volta de, dos anos, final dos anos 40, eu acho. Essa guerra de libertação. Isso, 45. É, que eles vão começar, meio que descer, digamos assim, o, a, a península coreana guerrilhando, lutando, batalhando ali a guerra de libertação para expulsar os japoneses. Né? Liderado ali na parte do norte pelo Kim Il-sung. É, e eles pre pretendiam libertar todo o território da, da Coreia. Né? É, aí a, a União Soviética, que até então existia, né? ela vem manda o seu exército para apoiar o povo coreano na sua libertação do Japão, em 1945. E os Estados Unidos, vendo isso, eles acendem um alerta. Fala aí a gente não pode permitir que isso aconteça. Vai se tornar mais um país socialista ali. Com o apoio da, do Exército Vermelho da União Soviética. Que tinha derrotado os nazistas, né? Sempre bom lembrar. E os Estados Unidos fazem o quê? Eles vão mandar o exército deles pra parte do sul. Né? Então, enquanto que o pessoal do norte estava vindo expulsando os japoneses com a ajuda do Exército Vermelho, vem os Estados Unidos ocupa a região Nossa, do os sul. os caras
0: em tudo, né?
1: É, então. Eles é. começam Isarro. a ocupar ali o sul, né? Militarmente. E, e aí eles, tipo... Eles vêm com esse pretexto, né, que não, a gente vai libertar vocês dos japoneses, pá, de certa forma entre aspas, rolam a libertação dos japoneses, mas rola o quê? uma dominação dos estadunidenses.
0: Né? Não é uma libertação, é... né? Você vem aqui pra minha casa Os Estados casinha. Unidos é
4: aquele twittero que quer dar palpite em tudo. É, exatamente.
1: <risos> Exato. É tipo, pediu sua opinião. <risos> é. Foi exatamente o que aconteceu. Tipo, ele chegou lá e falou, mano, vamos ajudar vocês Eles
0: vão lá, estragar tudo e fala, nossa, ninguém me agradece. Né? Eu acho engraçado. É, entendeu? Eu vim aqui e ninguém me agradece.
1: Exato. E sabe o que é engraçado? Que quando ele... Como eu falei, o Exército Vermelho da União Soviética vinha ajudando na parte norte os Estados Unidos veio ocupando militarmente na parte sul. Três anos depois, quando eles veem que conseguiu expulsar o Japão de lá, do, da parte do norte pelo menos, o exército vermelho fala, beleza, a gente já ajudou aqui, tchau. E vai embora. O não-soviético não fica ali dominando. Ela vai embora, falou, a gente já ajudou, tchau, se libertem, vocês se libertaram. Tá ligado? Os Estados Unidos não. Eles vão falar, não, a gente vai continuar aqui. <risos> e eles não saíram até hoje. Os Estados Unidos está lá, militarmente, Deus. na é Coreia bizarro, do Sul. Né? A, a fronteira da Coreia da chamada Coreia do Sul com a Coreia do Norte, que na verdade, enfim, a Coreia do Norte o nome oficial é República Popular Democrática da Coreia do Norte, por isso que a gente costuma usar o termo Coreia Popular ao invés de Coreia do Norte, por saber que é uma divisão artificial aí, né? Enfim. É, os Estados Unidos, como eu falei, ocuparam ali, né? E a divisão. É, num, enfim, a divisão que foi feita ali é, é a, se eu não me engano, é a região mais militarizada do mundo. Ou seja. É, na verdade, que eu não cheguei no que eu ia falar. 1950 começa. Alguma ah, guerra. Senão... Mano, eu tô com as coisas falhando aqui na minha cabeça. Mas enfim, 50. É difícil lembrar esses detalhes. É, filho, isso Não, que é isso eu
0: falar. aí é. Número, <risos> não, é muita... mano, você, pelo amor de Deus. Não, não é eu acho que. de aqui bandana, aqui é... Ele fala. Mano. É, é ano, é nome, é, aí é livro, autor do não sei o quê. Mano, a é, gente... eu
4: tô aqui, tipo, a gente maravilhado, tá... pai. É, enfim, várias
0: coisas que você tá não, citando E
1: o pior é que eu sempre falo, mano, minha memória é muito ruim, eu não lembro de nada, eu tô é, lembrando. Tá aí, nossa, mano, tá mano. lembrando, lembrando. Não, mas eu, uma outra coisa que eu falei sobre a questão do, do Japão, do, dos Estados Unidos, essa libertação ter tecido artificial, é porque, mano, o, os Estados Unidos dominou ali, mas eles começaram a trazer os japoneses pra ocupar é, cargos ali no governo, né? Tipo, hum japoneses que estavam participando da dominação colonial pouco antes, eles falam vamos, vamos governar é, aqui comigo. Não
0: é libertação, né? É uma dependência ali. Você é. só vai trocar... Exatamente. E, e, esses aqui não vão dominar o espaço. Quem tem que dominar sou eu. Então, eu vou chegar lá, né? Pegar um negócio e, e dominar a parada, né?
1: Então, aí eles... Fundam uma república né, ali no, na Coreia, República da Coreia, no caso do Sul. Colocam um, um presidente fantoche ali, um coreano que não vivia na, na Coreia, ele vivia nos Estados Unidos. Aí eles falam, vem cá, vem ser presidente aqui do, do bagulho que a gente acabou de inventar.
3: Que loucura!
1: <risos> aí eles colocaram o cara lá, como eu falei, continua a ocupação militar lá. Aí rolou uma guerra, se eu não me engano, começou em 50. E em 53 eles assinaram um armistício, né? Tipo, vamos dar uma pausa aqui na guerra e continua assim até hoje. Então a guerra nunca foi terminada A guerra Coreia entre as Coreias ali tá Ah, lembrei Tá no intervalo, Ian Tá agora, no
0: intervalo até hoje É,
1: entendeu? O que eu, agora eu lembrei é, Começa... Os Estados Unidos ocuparam ali na parte do sul E... Em algum momento aí a China come... A China que também tinha passado por uma revolução socialista né? Ela, come... Ela entra ali no... No, na parte norte pra ajudar também, alguma coisa que eu já esqueci agora, mas não é muito detalhe. E aí quando os Estados Unidos vê esse bagulho, é tipo, mano, tem apoio da União Soviética, apoio da China, que acabou de passar por uma revolução. O bagulho tá ficando louco, a gente não pode permitir que nasça mais um país socialista ali. Os Estados Unidos começam uma invasão fodida, tentando entrar na parte norte. Eles falou falam, mano, agora a gente vai dominar essa porra toda. Aí eles começam a invadir a parte norte, começa a guerra, guerra, guerra. 50 até 53, se eu não me engano, eles tomam um pau, viu, que não ia dar certo, não conseguiu dominar... Se eu não me engano, é porque a China entrou pra ajudar. Ah, lembrei. Isso, a China foi ajudar a Coreia do Norte, a parte do Norte. tô escutando tipo fofoca.
0: Eu tô chocada cada vez isso.
1: <risos> é, mano, é por isso que eu gosto de estudar, assim, essas questões, tipo, história. Mano, Nossa, história é cheia de fofoca da hora, eu tô assim. Tô toda arrepiada, mano, eu várias é fofocas. Tô, é. tô, tô felizão assim. aqui. <risos> não, então... E aí é, começa... É, eu, é que eu estou embaralhando alguns dados aqui na minha cabeça, mas é isso. Basicamente, a, 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 os Estados Unidos começa a tentar dominar essa parte do Sul, como ele tinha conseguido na parte... A, a parte norte, como ele tinha conseguido na parte sul. A China socialista vai ajudar a parte norte. Os Estados Unidos tá uma, traz uma porrada de exércitos e de galera de fora. Vamos ajudar nessa porra aqui para impedir que né, role alguma revolução socialista, qualquer coisa do tipo.
4: 53 ele vê que não rolou, não deu certo. Assinou o armistício. Mano, eu ainda fiquei maravilhado com 53. É um número muito exato.
3: É, 53. Rola
4: o armistício, né? Só que eles continuam lá até hoje. Então,
1: continua essa ocupação militar ali dos Estados Unidos na parte sul. E, basicamente, a Coreia... Essas Coreias, né? Elas ainda estão em guerra, de certa forma. Porque foi assinado um armistício que não é o fim da guerra. É uma pausa. Então... In... É o intervalo do jogo. É, então, por isso que a gente fala... Por... Nossa, a Coreia do Norte tem um investimento em exército, não sei o quê. Porque, porra, eles podem ser atacados a qualquer momento. E os Estados Unidos querem
4: impedir, Entendi. entendeu?
1: Retroceder o que aconteceu ali. Então, enfim, eu não vou entrar muito... Só falando bem por cima né da política lá. Que, tipo, Nossa, o pessoal acha se que isso é bem isso é por, por cima... Por cima é... Não, é que eu vou falar agora, por cima da política, que o pessoal fala que ah, é uma ditadura do, do Kim Jong-un, ele manda em tudo, é, ah, é, é uma monarquia que passa de pai para filho, não tem nada a ver, minha gente. Tanto a Coreia Popular né, quanto Cuba são sistemas políticos que se parecem muito mais com parlamentarismo. Né? Que o, o parlamento tem um poder muito grande. Né? Tem parlamento em ambos os países, né? onde tem mais de 600 deputados... Eleitos pela população, eleitos de forma direta, voto secreto, etc. É, enfim, mais de 600 deputados, como eu falei, em ambos os países. E vai dividir em vários cargos. O Kim Jong-un não manda, manda sozinho.
0: E tem como viver uma democracia em um país comunista?
1: <risos> na, na verdade, a ideia de comunismo já vai contra a ideia de país. Eu poderia dizer país socialista, né? porque o comunismo... É o, é o depois do socialismo. Nunca existiu o país comunista, nem vai existir. O, o comunismo vai vir depois do socialismo. Né? O socialismo é uma superação do capitalismo e o comunismo é uma superação do socialismo. No comunismo não vai existir Estado, não vai existir classes sociais, não vai existir... É, enfim, a propriedade dos meios de produção vão ser totalmente coletivas da, pro, da população. Então, país comunista não existiu, não existe, nem vai existir. Mas país socialista, como eu estava falando agora, tem... E democracia, mano, a democracia é, é outro assunto complexo. A democracia e ditadura, porque é aquilo que eu falei sobre a questão da gente ver o mundo com uma lente, né um, um óculos, aí as ideologias que foi colocado em nós. Né? A gente não nasce assim, sem saber de... Quer dizer, a gente nasce sem saber de nada, mas ao, com o tempo coisas vão sendo colocadas na nossa cabeça. A gente vai crescendo, tendo aquela informação. tá ligado <risos> Exatamente. Então se eu... Sei lá, se eu perguntar para as pessoas, né, o que é democracia e o que é ditadura? Beleza, a pessoa vai lá e define. Se ela souber definir, muitas pessoas não sabem definir. Se ela souber definir, aí eu vou perguntar, beleza, de onde você tirou essa definição? Aí muitas pessoas vão ficar, ué, não sei, né? De essa definição alguém colocou na sua cabeça. É o que uhum. eu sempre falo, mano, se você não forma a sua opinião, alguém vai formar por você, mesmo que você não perceba. Então, conceitos assim, né, como democracia, ditadura e outros não são... É, totalmente definidos, até o próprio conceito de capitalismo, se tiver algum liberal aqui assistindo a gente, deve estar se mordendo de ódio do que eu estou falando, por exemplo, quando eu falei que a Venezuela é capitalista, tem gente que fala que o Brasil não é capitalista, então essas pessoas vão ter outras definições, né? mas enfim, então a questão de democracia e ditadura mano, é muito relativo, entendeu? O, o, o marxismo diz que nenhum estado é uma democracia todo estado, todo, todo, todo estado é uma ditadura mas aí a gente já entra num, num, numa ideia enviesada de ditadura, porque a gente sempre vai ter uma tendência a falar, mano, a ditadura é uma coisa horrorosa onde a população é reprimida e não tem liberdade de expressão. Não necessariamente, né? A ditadura, mano, é tipo. Enfim, no caso de um Estado, né? Existe. Como eu falei, são conceitos relativos, né? Democracia e ditadura não é uma coisa única. Né? Tem que sempre ter um complemento nessa frase. Né? É uma democracia para quem? E é uma ditadura para quem? Não existe democracia e ditadura para todos N Onde existe um Estado Porque o Estado em si Ele é um, um órgão né, de dominação Opressão, repressão De uma classe sobre outra Que o, o Lenin fala isso No livro Estado e Revolução O Marxismo em geral fala isso Então é, Como eu falei, democracia para quem, ditadura para quem O Estado capitalista O Estado burguês, os países capitalistas São todos ditaduras Todos ditaduras da burguesia contra a classe trabalhadora. São democracias para a classe dominante e ditaduras para a classe trabalhadora. Principalmente num país como o Brasil, onde é nítido isso. Né? Nas periferias existe um estado de exceção permanente. Nunca existiu democracia nas periferias brasileiras nunca de... Pra classe trabalhadora em geral né Mas falando especificamente Das favelas, mano, nunca existiu democracia Nunca, né? Porra, como que é democracia Se você não pode pôr o pé na rua sem tomar um enquadro E sem o um policial exigir Que você tem que desbloquear Sim. seu celular uhum. E você tem que estar tá com seu RG, se você não tiver é. com seu RG Você vai tomar um esculacho, ou, no mínimo Ou eles podem sumir com você, te pegar E levar você lá pra casa do caralho E soltar você lá, e te prender, forjar E etc, etc isso falando da questão da repressão policial, mas falando de acesso aos direitos básicos. Nada do que está ali no, na Declaração Universal dos Direitos Humanos é garantido para a população na favela. Nada. De, é, saúde, educação, habitação, Nada de ser garantido Eu tô falando aqui do Brasil, mas enfim Nos Estados Unidos também, tem favela lá é, também E tem aí, pobreza. aí
0: entra num assunto que eu, que eu queria Que eu acho que é legal a gente falar Que é os bailes funk, né? Uhum. E como que isso acontece E ele é tratado de uma forma diferente Marginalizado aconteceu, Acontece um monte de coisa ruim O que mais veio pra mídia Que foi horrível lá Foi o, o caso da, da 17 O caso em Paraisópolis então, realmente é uma coisa pra gente refletir como a gente vive numa democracia se as pessoas não têm esse direito, uhum. né, de ocupar as ruas, de fazer alguma coisa uhum. e ser é, marginalizado dessa forma, né? Essa violência.
1: É, então é isso. Não existe democracia, entendeu? É... Porque, mano, se exi existe ali, tá ligado? Beleza, né? Existe um conjunto de leis, existe uma Constituição, existe um código penal, mas isso tudo aí só existe na teoria. Na prática, nada disso é cumprido tá ligado? Recentemente aconteceu aquele caso lá do, do polícia Acho que eram dois policiais que tipo, meteu uns 30 tiros dentro dos caras dentro de um carro, tá ligado? Os caras estavam lá é, dentro do carro, já estava imobilizado. Pode ser que o policial atirou 30 vezes para matar mesmo, tá ligado? Eu quero saber onde que no código penal, na Constituição, fala que um, um policial tem o direito de, de dar 30, 30 tiros numa tiros pessoa. Numa pessoa tá eu, eu não lembro se estava desarmado ou não, mas independente, tá ligado? O policial ele pode atirar, ele pode reagir se ele estiver agindo em legítima defesa, tá ligado? Mas não é o caso. A partir do momento que o policial fala assim, eu vou atirar por atirar, e já era, ou sei lá, sei lá, a pessoa está fugindo, mas ela está desarmada, ela está a pé, ela está correndo. Ele, enfim, ele atira mesmo e já era. Entendeu? Contrariando tudo né? que é previsto nas leis, na Constituição. E é daí que vem essas ideias da extrema-direita ganhando força de uhum. ah, direitos humanos só defende bandido porque, não sei o quê, tem que, tem que acabar com direitos humanos, tem que deixar o policial matar à vontade mesmo, pá, não sei o quê. E, enfim. É, nossa, eu, eu lembro até... Mano, eu tô falando essas coisas, eu lembro de várias letras do Eduardo, porque sempre complementa, né? Eduardo Tadeu, que é, é louco, né? Com várias letras que ele fala retrata isso, né? Tem uma letra que ele fala assim... Aí ah, eu não vou lembrar, porque as letras dele são muito complexas, você é louco. O cara fala ah, um bagulho que... Mas é... é muito complexo. Não complexo porque não dá pra entender, mas é um raciocínio muito fodido, assim, você é louco. É... <coughs> a, questão, a questão do baile da 17, né, mano? Foi um caso assim, chocante pra caralho. Mas... Você
0: frequenta lá, né? Eu frequentava frequentava antes da caralho. pandemia, né? Mano, claro.
1: todo sábado bateu... Ponto Lá na 17, juro pra você. Tava eu tava lá no Paralá. <risos> eu com <risos> a é minha parceira, principalmente, né? Com outro parceiro também, mas a Fernanda, que faz o podcast Do Corre lá. Corre Rua? Com o Corre Rua. Um
0: salve pra Fê. Um salve, então. mano.
1: A gente tá tocando lá o podcast também, o Quebrada Cult. Eu, sim, a Fê, sim. o Legal. Aldino, o Titeu, mano. Salve pra geral aí, o Dairel, Fanqueiros Cults, Laíne, é. Vinão. É, a Fê, mano, parceirona de 17, assim, a gente ia todo sábado. Todo sábado tava lá antes da pandemia, no caso, né? E ela tava lá, inclusive, quando rolou o massacre.
0: Sério, Ela mano? tava lá naquele
1: dia. Então ela sabe em detalhes o que aconteceu. Ela sabe que foi todo um cerco. Ela ela conta que quando chegou no, 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 em Paraisópolis, já já tinha um clima estranho. A polícia já tava diferente, tá ligado? A polícia tava com aquele olhar sádico, tá ligado, mano? Que eu vejo no olho do policial o sadismo dele. Ela disse que eles estavam chegando de Uber, tava ela, o namorado dela, o ex-namorado dela, pá, amiga geralmente o policial vê que tá indo pro baile ele para, manda descer, enquadra não sei o quê e naquele dia ele olhou assim com aquele, um olhar meio, tá ligado, de que quer aprontar, e hum. falou, vai lá, bom baile ainda falou isso, aí ele se foi achando meio estranho, tá ligado, aí chegou lá, se eu não me engano ela falou que foi, não lembro se foi por volta da meia noite ou da uma hora da manhã, começou a repressão, começou a bomba, pá, não sei o quê e começou o corre pra lá, corre pra cá porque é muita gente ali, muita gente, junta ali bega 17, dá até a rua ali da escola pá, é muita gente e muita gente que cola na 17 não mora lá. Não conhece lá. Muita gente jovem, muita gente nova. Não é à aqui que muitos que, que morreram tinha 14, 15, 16 anos. Então, você é louco. A polícia cercou, fechou todas as possibilidades de saída. Então, tipo, eles não queriam que as pessoas conseguissem fugir. Né? Eles queriam massacrar. Porque se você quer que as pessoas... Quer dizer, eles não queriam parar o baile. Né? Porque se quisesse só parar o baile, vinha daqui, tacava tá, bom, o pessoal correr pra lá e já era. Né? Já tá errado por si só, mas já mas era. Mas acabou, tá Acabou. Tá como geralmente fazem, né? É, eu já cansei de... É o é um procedimento dos de... caras, né? É, cansei de estar em baile e chegar a bomba pra cá e todo mundo corre pra lá. Agora, o foda é o quê? Que você chega a bomba de cá, você corre pra lá e lá tem bomba também. Aí você corre pra lá e tem bomba lá também. Você corre pra lá e tem bomba e tem então, bala de borracha. É um borracha. cerco, mano. É um cerco. Ela falou que ela se escondeu, mano, se eu não me engano, num estacionamento. Eu não me, não me lembro. E ela ficou lá, parça, tipo, acho que umas quatro horas. Porque terror, não tinha né? como sair terror. por lugar nenhum Porque foi durante um período que os policiais ficaram lá Atacando o terror E o pessoal correu pra lá, correu pra cá e Ela viu o pessoal caindo no chão Um dos moleques que faleceu Ela viu ele caindo no chão e tudo mais E, e não foi só por pisoteamento Tem autópsias que foram feitas com, com marca de cacetete Bem na, na, no rosto da, da pessoa que estava morta Enfim então foi uma coisa bizarra que aconteceu ali, mas como eu falei, mano, infelizmente essa repressão ela é muito comum, tá ligado? Tipo, um ano antes tinha acontecido um bagulho semelhante em Guarulhos, né, no, no, ver, no Vermelhão, se eu não me engano, um ano antes, eu não lembro exatamente, mas enfim, aconteceu que três pessoas morreram, três pessoas morreram, nas 17 foram nove, ou vários outros casos de policial que joga lá na, 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 na Vila Maria, né, que tem os bailes ali, a Marconi, Ruinha, 12, pá policial jogando o pessoal dentro do córrego. Tem o córrego ali, né? Uhum. E várias outras fitas. Spray de pimenta. Infelizmente. Gente que já perdeu o olho. Teve uma mina, se não me engano, na cidade de Tiradentes, que ela tomou o tiro e perdeu a visão.
0: E não é interesse, né, do Estado legalizar o baile não. ou fazer uma, uma... tipo um acordo, né? Não, não, não tem esse interesse, né? Não. E
1: outra, né? O, recentemente o, os policiais que, que participaram lá, alguns deles, né, desse massacre, eles foram... É,
4: Inocentados,
0: Não, né? qual que
1: é a palavra? Também. Promovidos pra outros cargos melhores, tá Nossa. ligado? É
4: bizarro, mano.
1: Aí você vira pra mim e fala que existe democracia num é país bizarro, desse. Bizarro, ah, pelo amor de Deus, país. não existe. Nunca existiu. Porque também, eu ressalto que nunca existiu, porque tem gente que pega e fala assim, ah, porque começou tudo isso com o Bolsonaro. Não começou com o Bolsonaro. Antes dele. É por isso que muita parte da população da periferia não se assustou com ele. Porque já tava acostumada com política de extermínio, política de morte, política de repressão da polícia, e etc, etc. Falou, ah, mano... Claro que ele é pior, né? Mas uhum. já, a gente, infelizmente, já estava acostumado. A gente sempre vivenciou é, esse tipo de coisa, né?
0: Sim. E, meio a isso, tipo, qual que é a importância dos bailes funk, assim, é um símbolo de resistência? Qual que é a importância do funk, maneira... da cultura periférica, dessa forma?
4: quebrar se manifestar, tá ligado? Não, é. Não.
1: é muito importante, porque é tão importante que a repressão rola, né? Isso é um sinal. Tudo que está incomodando, né? O Estado, a classe dominante, vai sofrer uma repressão ali, né? Porque voltando mais uma vez na nossa conversa lá na, sobre a educação, né, e a escola o que é ensinado para a gente o que não é ensinado a gente é tratado como uma massa ali, né, homogênea que tem que ter uma mentalidade idêntica pensar todo mundo igual agir todo mundo igual a gente só é ensinado, né, é, ler e escrever o básico fazer continha básica porque é o que um, um, um peão precisa saber e é ensinado a se comportar cumprir ordens, né, hierarquias é isso que a gente aprende é, e aí os movimentos que vão surgir tipo para além disso, né, fugindo disso, eles não vão ser aceitos né, por essa classe dominante, por esse Estado, porque está fora do controle deles. né. E aí entra a questão da, da do debate lá que o Maninho levantou da apropriação cultural, né, porque o movimento que essa classe dominante faz, é, num primeiro momento, é de repressão. Então, surgiu algum bagulho ali que está fora do meu controle, vamos reprimir até acabar com isso. Aconteceu com o samba, aconteceu com o candomblé, aconteceu com a capoeira. Todas né, práticas culturais da população negra e da periferia. Né? Durante muito tempo foi reprimido, aconteceu com rap. E hoje o, o bode expiatório da vez é o funk. Né? Eu falo uhum. bode expiatório porque é aquele que você vai né, canalizar toda a revolta social. Falar, oh, a culpa da, da pedofilia é do funk, a culpa do machismo é do funk, a culpa do estupro é do funk, a culpa do, da criminalidade é do funk. É um bode expiatório que outra hora foi o rap. O rap passou por isso. Ainda passa, de certa forma, né, em grande parte. O samba passou por isso, a capoeira, parça. A capoeira era, era, era tratada como vadiagem. Né? Existia a lei da vadiagem que era para punir os capoeiristas. Né? Enfim. É, só que aí, depois desse, desse longo período de repressão, né, existem dois caminhos. Ou você conseguiu reprimir aquele bagulho até destruir ele, ou você não conseguiu, foi mais forte do que você, e você vai fazer o quê? Você vai apropriar ele para você, de alguma forma. Né? Então, o funk, parte dele ainda está nesse momento da repressão. Outra parte já foi apropriada, né? Porque a gente vê o funk que, que toca, que rola na favela, é diferente do funk que toca nas festinhas da USP, uhum. do Mackenzie, do, da, enfim, dos, dos, dos rolezinhos aí do centro, é, da, das festas de boy. É diferente. É um funk mais mercantilizado, né? mais do mercado, mais pop. Mais higienizado, os MCs são brancos na maioria dos casos, não fala muito palavrão, não fala muito sobre a realidade da favela. Ele fala sobre dançar, pá, não sei o que, festa, praia. E na favela é outra coisa, outro esquema. É uma 500. parada
4: que tipo, o, o, o próprio fanqueiro ele faz a versão a é. favela e faz uma versão light. Exatamente. É a própria
0: Drica falou disso semana é, passada, é, é. falou, ela falou que tipo ela não não curte tipo fazer essa versão limpa, mas é o que ela tem que fazer. Pra Entendeu? O tocar.
1: E aí, exatamente, vai trocar na televisão, por exemplo, nessas determinadas festas e tals e, e a gente vê esse, essa diferença, né? Porque um funk, ele uma forma de se fazer funk vai ser aceita, e a outra forma, não só a forma, mas o lugar em que está sendo feito e por quem está sendo feito, né? Porque no fundo é isso. O problema não é o funk, o problema é o preto e o pobre, e o favelado. E vai passar o funk e vai vir outra coisa no futuro que vai ser reprimida também. Vai, vai acontecer isso. Né? Então, é, é isso, porque, o, o, como eu acabei de falar, o problema. É, para o Estado, para a classe dominante, é o pobre preto favelado. É a margem da sociedade, considerada um estorvo por eles. Esse, essa população não pode se libertar dessas amarras de jeito nenhum. Ela não pode se unir, se juntar e se emancipar de forma alguma. Né? Eu não estou falando que é um movimento revolucionário, isso aqui, mas é um movimento que busca assim, a emancipação de alguma forma dessa população, porque não tem lazer, cultura e entretenimento na quebrada. A gente vai lá e cria o nosso próprio entretenimento, nosso próprio lazer e vai ser reprimido. Não pode. Você é um peão. Você é um, é um trabalhador uhum. precarizado. Você é um quase escravo. Né? Você só pode trabalhar e ponto final. Você não pode tirar um lazer no final de semana. Você tem que viver nessa rotina alienante e ponto final. É... E, enfim, além de todas as outras questões, assim, né? Tipo. De, uma, de criar, mano, uma própria estética, uma própria linguagem, uma própria cultura, sabe? Eu quero dizer assim, mano, eu, eu acho muito lindo quando você é uma pessoa que tá num, num baile e você tem uma visão, assim, né, bem... Uma visão mais... Uma visão Antopológica. maior.
0: Antopológica.
1: Não, nem isso, porque <risos> tem gente que realmente é esses bagulho aí de ah, eu vou lá ver o baile, vou estudar... Não, nem é isso, mas eu quero dizer, tipo... É uma visão apurada da sociedade, um conhecimento de como que funciona a sociedade, eu quero dizer. Então, a partir do momento que eu entro ali dentro de um baile funk e eu olho ali um monte de gente, a grande maioria preta, a grande maioria vestida né, com né, corrente, tatuada, boné, pá, sua estética própria da quebrada, não foi uma coisa imposta de cima, né? É, foi construída ali por nós. É, as pessoas ouvindo a sua música, etc., e, e eu olho e falo, mano, aqui Nesse lugar estão reunidas Centenas ou milhares de pessoas Que são oprimidas Exploradas e marginalizadas Diariamente Sabe, eu, eu, eu estou num espaço É tipo
0: os Baile Blacks né? Tipo Os bailes Sim. back da nossa geração. Exatamente. Né? nossa época.
1: Exato. Por mais que não tenha um bagulho assim, tipo, ai ah, gente, aqui é um espaço de resistência, revolução, não sei o quê, não é falado isso, beleza, mas querendo ou não é isso. Ali tá reunindo uma grande quantidade Sim, da, da juventude explorada e oprimida desse sistema. Que ela tá ali pra dar um, um tipo, um, um descanso, tá ligado? Dessa rotina alienante. O cara e trabalha massacrante. a semana
4: inteira, tipo, no sufoco. Chega final de semana, ele não pode tirar um lazer, tá é ligado? Então, entendeu? E sendo que, tipo, ele mora lá, não existe um lazer. A uhum. própria quebrada criou o lazer pra ele tirar, tá ligado? Exato.
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então é isso e, e é o que eu falei, mano, sendo pessoas grande maioria negras, tá ligado, que são corpos ali matáveis muito facilmente que são mortos de fato diariamente Sim. e se expressando e dançando tá ligado, eu acho muito lindo ver os caras pretos da quebrada dançando, principalmente dançando ali com seus parceiros, tá ligado, é uma coisa é. sei lá, muitas vezes uma questão de afetividade também, entre si, com seus irmãos com seus parceiros, as mina entre elas que as mina vai pro baile em bonde também, se protege e mexeu com uma, mexeu
4: com todas uhum. ou os LGBTs vão juntos também entendeu, as os.
1: Uhum. Gays e
4: por aí vai. É um bagulho bizarro da quebrada, tá ligado? Que eu até mandei uma foto pro, pro Vim nessa semana. Tipo, o tratamento, tá ligado? Teve. os car... Chegou a polícia lá na quebrada e rolou um desentendimento lá com, com os moleques. Parça, você acredita que tinha uma bala de tipo de munição mesmo no, no meu portão? Nossa senhora. Eu escutei, mano, dois estampidos e lá quando eu saí lá na rua. Tipo, tinha uma bala no meu portão, tá ligado? Bizarro, mano. Entendeu? É coisa de país em guerra. Farsa, era quatro horas da tarde, mano. Era Sim. quatro horas da tarde, tá ligado?
1: Então, mano, é muito da hora que o Eduardo, né, ele tem um livro que é A, a, a Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. Eu acho o título desse livro fantástico, nem falando, nem entrando no conteúdo, né? Mas o título, a guerra Sim. não declarada na visão de um favelado. A gente vive uma guerra não declarada. Tá falando que não existe democracia, rapaz. Que democracia é isso? que toda semana uma criança é assassinada dentro de casa, na escola, na rua, etc. Não só crianças, mas por aí vai. A população é obrigada a, a naturalizar, a conviver com um tanque de guerra na rua, no caso do Rio de Janeiro. Mano, a gente cresce
4: com mais medo de polícia do que... Sim, tipo, outra coisa, isso tá é
0: outra fita que também é colocado na conta do funk, do Exatamente. rap, uhum. da cultura e não sei o que. Tem até tipo essa parada da. Você tem. A... Eu não sei se é um texto ou um vídeo que você. Eu acho que é um vídeo que você fala sobre a problemática. Eu acho que foi uma entrevista que você deu para Ponte. Hum. Problemática sobre programas policiais, né? Hum. E que, tipo, assim, acaba meio que inflamando tudo isso. E aí ontem eu com o Ian, o Nil, Geral, tava conversando até aqui hoje, tem, tipo, vários policiais que são blogueiros, que passam essa visão, com o caso Lázaro, por exemplo. Tipo, vários buracos ali uhum. na investigação que, que, tipo, atrapalharam a investigação, atrapalharam as coisas com esses policiais sempre documentando ali nas redes sociais, nas coisas, tipo... Essa parada também tudo se, se conversa, né? E, tipo, agora tá, tá essa moda, assim, né? Que, de alguma forma, você acha... Atrapalha a corporação, atrapalha também a, as organizações independentes da quebrada. Atrapalha, tipo, essas paradas como funciona, como o Ian falou e tudo mais.
1: Não sei se eu posso falar... Se atrapalha a corporação, porque eu não entendo, assim, tipo, não, eu quero dizer é, assim, ó. Seria um olhar eu, é, eu não distante, sou né? Um policial e falar, ah, isso está atrapalhando o meu trabalho. Sei lá, se ele se sente atrapalhado ou não. Mas tem essa questão que você falou, tá ligado? De de fato, esse imediatismo, né? Das informações. De você pegou a informação, já vai divulgar, já vai jogar, pá, não sei o quê. E aí já daqui a pouco tem outro desdobramento, você já vê que não era bem aquilo que você divulgou pro público, né? Então, acho que o, o, o problema maior sempre vai ser o que tá chegando na população. O efeito que isso faz na população é devastador, tá ligado? E é uma questão, é uma coisa proposital, tá ligado? É tudo planejado, gente. A gente, a gente tem que entender que assim, a grande maioria das coisas não são por acaso. É, faz. Parce... Tem um planejamento ali por trás, principalmente se tratando de grande mídia, tá ligado? Parça, tudo ali é milimetricamente planejado, tá ligado? O Que tá ali não é nada natural. Quando eu vejo um cara da quebrada, falando, dando risada de, sei lá, o Siqueira Júnior, nossa, que da hora esse cara. Parece que pelo amor de nossa, Deus.
4: Barça, esse pelo maluco.
1: amor de Deus. Ah, não, <risos> mas ele, ele é o. Ele fala a linguagem do povo, um, não sei o que. Tudo que tá ali em cima é, é encenado, Ali é um palco. Ele é um bobo da corte que tá ali. Tô pegando ele de exemplo, mas não é só ele. Pra, pra distrair você, minha gente. Foi revelado recentemente, né? Ele, ele entrevistou o Bolsonaro, o Bolsonaro deu um cachê de 120 mil reais pra ele por ter entrevistado ele. E aí ele falou, não trabalho de graça. É isso, ele tá ali pra distrair a população, enquanto a população tá tomando no cu. Uhum. Ah, a gente tá tomando no cu com esse governo, mas vamos dar risada, ele é engraçado, ele faz piada com gay, né? Porque a população, infelizmente, é conservadora, gosta de fazer piada com viado, quem não sei o quê. Ah, viadinho, pá... E ele faz também, né, hoje, ontem ele fez outra fala bizarra, falando merda pra caralho. Ah, esse cara só fala merda, né? Enfim, é... Mas o que eu tô querendo dizer, mano, é que tudo ali em cima, é plane... ali dentro é planejado, é... é milimetricamente pensado, como as coisas vão ser faladas pras pessoas, como que o título da notícia foi planejado, a foto que vai ser colocada, sei lá, mano, vão pegar... Enfim, né, vários casos que a gente pode pegar aí, não vou pegar nenhum exemplo... A foto que foi escolhida para ser colocada lá, ela foi escolhida por algum motivo, sabe? A manchete e outros 500 né? <coughs> Como essa, essa... Falando dos jornais, primeiramente, depois dos blogueiros aí. É, esses jornais, né, poli... que a gente chama de jornais policialescos, né? Porque eles não são estritamente jornais policiais, porque não são policiais apresentando, né? Mas são policialescos porque é um jornal que busca exaltar o trabalho da polícia. Uhum. Da Atena, Siqueira Júnior... Bate, que infelizmente muitos caras da quebrada estão aí babando ovo também. Enfim.
4: O Rariel tem razão, tá? <risos> 100%. Rariel <risos> começou a me seguir essa semana, você é louco. Ah, Morria. é branco, cara. Enfim, é...
1: esses caras, mano, eles estão ali com um interesse ideológico. É um monte de. É uns caras que é tudo uns boy, branco, ricaço. Mano, acho que uma primeira coisa que a gente precisa entender, né, na nossa sociedade. Assim, vamos acabar com, com essa visão de que a nossa sociedade ela é apenas dividida entre o Estado e a população, o Estado e é a sociedade civil, e a sociedade civil é uma coisa e o Estado é outra. Pá. Beleza, isso existe. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso cria uma ilusão, uma, ilusão, uma visão né, errada de que todos nós que somos, não somos Estado somos mais ou menos assim, iguais. Né? então isso eu queria dizer o quê? Que ah, eu e o Siqueira Júnior, a gente é caras parecidos, né? Ele fala a mesma língua aqui. ó ele tem mais dinheiro do que eu, mas de boa, né? Ele, tá, né? ele apoia o Bolsonaro, então eu vou apoiar também, porque, sei lá... Não, minha gente, a gente tem que entender que existem interesses de classe, interesses políticos econômicos por trás das coisas. Enfim, eu estou citando nominalmente esses caras, mas enfim, não é, não não é uma questão eles, deles tá individualmente, uhum. mas é o que está por trás ali de... Aliás, é importante saber disso, né? Pra ter um sequeira juntar ele ali atrás, tem um toda uma equipe ali por trás dele, preparando o que ele vai estar tá fazendo, as palhaçadas que ele vai estar tá ensinando ali na frente pra, pra gente dar risada. Então, é. Assim, essas, esses caras, mano, eles como que você acha que um cara bilionário, milionário, etc, vai ter o mesmo interesse político e, e de classe que o seu, favelado, mora num barraco, numa rua de terra? Você acha mesmo que esse cara tá ligando pra você uhum. e que o político que ele indicar, pra, porque ele tá indicando porque é bom pra ele, vai ser bom pra você também? ele está indicando o político que vai entrar lá para deixar ele sonegar imposto, numa boa. Mas você vai ter que pagar seu imposto, seu trouxa, Exato. entendeu? E, e pagar muito mais do que ele, porque ele vai estar tá elegendo também um político que não vai fazer reforma tributária, que não vai cobrar mais imposto dos ricos, vai cobrar mais dos pobres. O imposto vai estar tá em cima do seu consumo, do seu arroz de 40 conto, e o rico vai pagar nada lá pelo iate, pelo jatinho que ele tem. Não, não tem. Você vai pagar um, uma, uma porrada de imposto no seu carrinho lá, que você comprou em mil parcelas, e ele não vai pagar nada pelo... Uhum. Jatinho particular que ele tem. E ele vai apoiar esses políticos que vão estar tá lá pra isso. E não o um político que vai falar, mano,
4: a gente tem que cobrar mais imposto do rico, menos do pobre. Aí ele vai apoiar isso? Não vai. Ah, é, é a parada colar que na quebrada, tá ligado? Tem um mano que ele, todo ano ele se. Tipo, ele tenta se eleger, tá ligado? Uhum. E ele nunca consegue. Porque, tipo, a quebrada não, não dá ouvido pra ele. Só que, tipo, eu moro numa rua do. Que tem um córrego, tá ligado? Uhum. Eu moro lá, tipo, há 20 anos ouvindo promessa. De que vão canalizar a parada. Uhum. Esses tempos fizeram uma pracinha lá pra, pra desbaratinar o córrego, tá Sim. ligado? Fizeram uma pracinha, tipo, é a pracinha e o córrego aqui, tá ligado? Sim. E eu moro há 20 anos lá ouvindo que, que vai canalizar, que vai melhorar ali e tal. Só que a rapaziada que realmente quer fazer isso, a galera não ouve, tá ligado? Uhum. A galera não ouve. Isso é muito
1: foda. Eu tava assistindo até a entrevista do MVB, ele tava falando disso, né? Mas é assim, não que ele tenha falado, eu já sabia. Mas ele, ele reafirmando isso, que ele já de outra realidade lá do Rio de Janeiro e tal, Cidade de Deus, falando, mano, infelizmente a quebrada não volta na quebrada.
4: Não volta Exato, mesmo. mano.
1: E é, é foda, né, mano? Uhum. Mas enfim. Tá é... falando um dos jornais, né? Sim. Entendeu? Então, esses caras, mano, como eu falei, são caras muito ricos, brancos, de uma origem totalmente diferente da nossa. É, que estão ali sendo pagos, sendo patrocinados... sendo mandados por outras pessoas... que prepararam o roteiro deles, etc, etc... para eles noticiar as coisas de um jeito sensacionalista... de um jeito distorcido... não existe imparcialidade... não existe neutralidade... se chegar lá na mão do, do Datena, do Bate... falar assim, ó... ó hoje aconteceu duas coisas assim, muito bombásticas... vai, ó... a polícia, a polícia foi lá na, na, no Jacarezinho, no Rio de Janeiro... e, e matou 28 pessoas... E a polícia foi lá no atrás do cara, lá o funcionário lá da, da prefeitura, não lembro, do, lá no Amazonas. E o cara recebeu a Polícia Federal com tiro, né? E aí, o que, que você quer noticiar? Aí, ah, deixa isso aqui pra lá. Né? Vamos noticiar aqui da, da operação, mas a gente não vai noticiar que teve uma chacina. A gente não vai noticiar que, que rolou um massacre. A gente vai parabenizar o trabalho do policial. E a gente vai falar que a polícia simplesmente reagiu aos bandidos que uhum. receberam ela com tiro. Mas você tem prova disso? Esse é um outro grande problema desse jornalismo policial, que, policialesco. Ele não tem muita prova do que ele tá falando, tá ligado? Chegou uma informação ali, imediatista, ele já tava mandando pro público. Ó, oh, a polícia foi, é, atirou, matou não sei quantas pessoas, mas com certeza ela foi recebida a tiros. Já era. Já parte de um pressuposto. Entendeu? Por que é. que você tá partindo desse pressuposto? Tem alguma prova disso? Inclusive, conforme foi tendo os desdobramentos daí da, da questão da chacina do Jacarezinho, foi ficando cada vez mais claras as irregularidades que foi uma chacina. Tinha inocentes no meio... Mano,
4: tinha um amigo meu que morava lá e tal Eu, tipo, um parceiro meu Que trabalhava no jornal, falou, mano Será que ele quer falar? Eu falei com ele, e falou, mano, não, não quero nem abrir a boca Sobre isso, tá ligado? Entendeu?
0: E essa parada do imediatismo é, Que você tem falado e tal, essa, essas características De alguma forma os blogueiros Policiais são a extensão Desses jornais policiais Sem
1: né? dúvidas, inclusive essa, Esse caso da chacina do Jacarezinho, né? Vocês devem saber aí que tem um desses policiais blogueiros que fez vídeo, né? Legitimando. Eu prefiro não citar nomes, né? Mas ah. que falou, parabenizo a polícia, a brava, brilhante polícia do Rio de Janeiro. Tipo, vai, rolou a chacina. Algumas horas, um dia depois, tava, tipo, fazendo um vídeo. Falando que eu confio na polícia do Rio de Janeiro. Com certeza o que ela tá falando é verdade. E já era. Entendeu? Então, mano... Existe... Tipo, é, o que acontece? As pessoas, quando vê a gente denunciando, falam, ah, defensor de bandido, tá defendendo bandido. Pelo amor de Deus, a gente não tá falando assim, ó, defendo incondicionalmente os criminosos e tudo que eles fizerem, e os traficantes, não é nada disso. Ao mesmo tempo, o outro lado extremo é o que Defendo incondicionalmente os policiais e confio na palavra deles, o que eles estão falando é verdade, ponto final. A gente não tá falando nada disso, a gente tá falando simplesmente... Existem leis nesse país. Por mais que não queiram cumprir elas, existem leis, existem procedimentos né, que a polícia deveria seguir. E ela não está seguindo. Ela está agindo, tipo, tacando foda-se. Né? Porque, por exemplo, o STF, nosso supremo Tribunal Federal, eles determinaram que não, pod não podia ter operações da polícia no Rio de Janeiro durante a pandemia. Sim. E, porém, já entra várias lacunas, né? Porque o ministro que determinou isso, ele fala... É, exceto em, em ocasiões avisar, excepcionais, é, alguma coisa assim. Previamente,
0: mas tinha que avisar previamente. E aí a gente já vê fome. outra irregularidade,
1: porque eles não avisaram previamente. Exato. Né? Eles avisaram depois que a operação tinha começado, falaram que era um bagulho... Não, o STF determinou, né? tem que ser um negócio excepcional e, e, e por que aquilo ali era excepcional. E outra, né? eles foram ali cumprir um mandado de prisão de algum... Eu não lembro o número exato. Cumpriu um mandado de prisão de um número X de pessoas. Quando eles chegaram lá, eles prenderam, vai, chutando aqui, três pessoas dessas que eles foram lá prender, mataram duas, o mandado era de prisão, não era de, massa, de né, pena de morte. Mataram duas e depois mataram mais outras vinte e poucas que não tinha nada a ver com a operação. Então, desde quando, porra, a polícia tem esse direito de falar exatamente de determinar a pena de morte? Porque atropela absolutamente todo direito, atropela todas as instâncias, atropela toda juri,
4: jurisdição, etc., e a polícia toma a decisão de matar e ponto final. Então, a a gente... parada do Jacarezinho? É. Mano, um parceiro meu, ele mandou pra mim print da parada lá, tipo... Foto dos moleques que eles mataram. Tipo, eles tinham tudo dos moleques. Eles tinham a rede social, eles tinham as paradas do moleque uhum. E foi os mesmos moleques que morreram, tá ligado? E o que eu tava falando aqui, ó, acho que você não
1: pegou. Que eles foram com um mandado de prisão de um número X de pessoas. E desse mandado de prisão, eles... Prenderam, se eu não me engano, três, mataram duas E as outras que eles mataram não eram, tipo, quem ele for, eles foram atrás, né? Eram pessoas uhum. que não estavam não nem, se eu não me engano, não estavam nem sendo investigadas Então, é o que você falou, eles viram uma foto no Facebook do cara segurando um fuzil e falou, vamos lá matar ele e aí, a gente tem foto mano, é, aí de é, é, na... deputados, né? Enfim, de direita segurando armas, fuzis, etc. Pode postar à vontade que não vai acontecer nada, né? Agora. Não, os cara lá não que, que eu eles... esteja falando que é certo o moleque postar foto com arma, tá? Eu que não. Mas
4: eu tô falando dos dois pesos e duas medidas. Exato, que tipo aquela parada lá que, eu, que prenderam o mano, cheio de fuzil dentro do sítio. Não dispararam um
1: tiro. Teve um do, do apartamento, se você se É, isso,
4: tá? é apartamento? foi do apartamento. Mais de 100. A maior é, apreensão de fuzis,
1: se eu não me engano, da história que foi acho que 117 fuzis no mesmo condomínio não do Bolsonaro. Não
4: um tiro, não rolou um tiro, tá ligado? Pois é. E esse é
1: outro caso que eu mencionei aqui, do, da polícia que. A polícia federal foi lá prender o cara, se eu não me engano, lá no, no Amazonas e foi recebida com tiros. A polícia não disparou um tiro de volta, ninguém se feriu, ninguém foi morto, etc. O cara foi preso e já era. Você
0: né? rever essa feita aí, né?
1: É, tá vendo, hein, família?
0: <risos> Ó, super chat aqui. É, Manuel Oliveira é, fortaleceu a gente. Um salve, Manuel, muito obrigada. Falou: Salve, Thiago, parabéns pelo trabalho de base que vem construindo. O que tu pensa sobre esse rolê de minoria no topo sendo deliberado pela galera? Abraço de São Mateus, Zona Leste.
1: Oh, abraço, mano, eu adoro São Mateus. Você é louco, tenho muitos parceria de São Mateus. É, mano, eu sou contra a ideia de topo e base. Não acredito. Não defendo sociedades divididas assim, né? em hierarquias, em né? posições onde alguém esteja acima de ninguém.
0: Porque sempre tem alguém na base trabalhando pra você tá estar no topo, né? Exato,
1: pra ter alguém no topo tem que ter alguém na base, né? Então, se a gente, sei lá, põe os pretos no topo, vai ter alguém na base. Ah, os brancos tem que estar tá na base. Não acho que tem que estar tá na base ninguém tá ligado? Todo mundo tem que estar tá lado a lado e já era. Então eu entendo de certa forma quando alguém acha da hora essa frase, né? Mas acho que a gente poderia repensar ela, né? Pretos tendo mais visibilidade, tendo mais destaque, conseguindo, né, melhores lugares na sociedade, não só essa desgraça que foi reservada para nós. Mas falar que a gente tá no topo não acho tão da hora, porque sei lá, vai esse topo pode ser várias coisas, né? o topo pode ser um cargo na política, o topo pode ser um, um cargo numa empresa, aí você vai pegar uma mulher para ocupar um cargo alto numa empresa e colocar ela para destratar, maltratar, explorar suas funcionárias, é, ou uma pessoa negra que, sei lá, tá ligado? A questão de classe tá aí, mano. tá tudo interligado, raça, classe, gênero, sexualidade, então isso, é uma classe ali dominando e outra classe sendo dominada. Essa classe que está dominando, ela pode ser branca, preta, azul, amarela, que ela vai estar tá dominando de qualquer jeito. E outra ali embaixo vai estar tá sendo dominada. Ela pode ser homem, mulher, não sei o quê. Pode ser... Entendeu? Está dominando. Do mesmo jeito, está no topo. Para alguém estar tá no topo, alguém tem que estar tá na base, alguém tem que estar tá se fudendo. Para alguém estar tá acumulando riqueza lá em cima, alguém tem que estar tá na pobreza lá embaixo. Não é por acaso que aumentou o número de bilionários durante a pandemia, né? 11 novos bilionários no Brasil, enquanto que aumentou a miséria, aumentou a uhum. fome, aumentou a... tudo de ruim para nós, para a grande maioria, né?
0: Total. É, o Marco Costa chegou fortalecendo aqui e disse: Programão, só no apresentador está vestido com manto.
4: Bagulho <risos> é flamengo, entendeu?
0: Ele só usa essa, essa camisa, pessoal. Ele só usa não, essa Flamengo. Essa é a, primeira, é, essa é a primeira. Mas ele só usa Flamengo. Eu só ando de skin do Flamengo. Eu acho que eu só vi o Ian acho que umas duas vezes vestindo outras roupas. É a skin do
4: Ian. Mano, eu acho que o primeiro vídeo que eu vi seu, você tava com a vida do Flamengo. Vídeo? Eu acho que não, mano. Mas a foto do perfil do meu face
1: do, do canal era...
4: É, então, acho que era a foto mesmo.
1: É,
0: ele, mano, Flamengo, mano, ele direciona flamengo, a visão, cê, entendeu? Você
4: curte futebol, pai?
1: Curti, eu curto, mas eu não sou tão assim, tá ligado? Eu, tipo, acompanhar freneticamente. Você torce pra gente? Eu torço pro
4: Corinthians, tem mas... Tem
0: Ah, tem, vai. <risos>
4: tem. Mano, uma parada que eu queria, um assunto que eu queria tocar, tipo, a Júlia tem muito mais propriedade pra falar do que eu sobre a parada LGBT, Tá ligado?
0: Uhum. Sim, é verdade, porque eu, eu tava até batendo esse papo Que antes da gente conversar, a gente bate um papo, não sei o quê. E tem um lance que você faz parte da comunidade LGBTQIA+, E é muito importante as pessoas terem referência, tá ligado? Principalmente nas quebradas e tal é, Como que foi pra você, assim... Na sua família, quando. Foi, foi com 16 anos, né? Que você. me
1: assumi com 15.
0: Com 15. 15. Como que foi pra você, na sua <coughs> família, esse rolê? Como foi recebido pra eles, assim? E. É, como que é hoje e tudo mais?
1: É outro assunto complexo, longo, uhum. mas dá pra, pra resumir, né? Deixa eu ver. Mano, de certa forma, eu meio que fui tirado. <risos> é, que, é que o pessoal fala, né? Sair do armário, né? Eu fui tirado do armário. Porque. Meu, eu acho que assim, era o maior... Calma, vamos por partes, né? Uhum. Porque, né, a gente às vezes começa falando algum ba... alguns bagulhos achando que todo mundo já tá pegando o debate e andando. Não, tem gente que ainda tá mais pra trás nesse debate. Então, acho que é sempre importante chegar falando, mano, que sexualidade, gênero, não é uma coisa que se escolhe. É uma coisa que se entende, que se descobre. E isso falando do é, hé... Não, hétero geralmente não se descobre, né? Porque já é imposto pra nós, né? Mas enfim, hétero, gay, bi, trans, não sei o quê... Você é, tem a heteronormatividade, né, que é a imposição da heterossexualidade, que a gente também chama de heterossexualidade compulsória, que é o quê? Desde novo você vai ser induzido pela sua família, pela mídia e por aí vai, é, a ser hétero. Né? Então a, a sexualidade heterossexual, ou seja, homem só pode gostar de mulher, mulher só pode gostar de homem e ponto final. É natural, é a lei da natureza, é Deus quis assim, papapá. Então, isso é colocado na nossa cabeça desde sempre, né? Então, quem de fato é hétero e cisgênero, né? Cisgênero é a pessoa que não é trans. Quem é hétero cis cisgênero, beleza, né? Já cresce achando que ele é o normal quem não é em algum momento da sua vida vai perceber que não é e muitas vezes vai se achar se achar anormal né se achar alguma coisa uma aberração porque as próprias pessoas ao redor vai estar falando isso para você né mas algum momento você vai começar a perceber que você não se encaixa naquele padrão tá ligado então mano a gente passa <risos> enfim né como eu tava falando antes do meu processo de entender a minha negritude né ainda foi outro processo para entender a sexualidade e foi muito no momento muito próximo tá ligado então foi um, um turbilhão assim na minha cabeça é, mas enfim, eu comecei a perceber ali né que eu não era hétero, com que uns 12, 13 anos de idade, foi por, por aí, enfim. Aí eu achava que eu era bissexual, né? Falei, ah, mano, eu acho que eu sou bi, porque, né? É tipo, é imposto que você tem que ser hétero. Então você acha que você é hétero. Quando você percebe que você não é hétero, você também, né? Você gosta de homem, sei lá. Você pensava ah, eu sou bi, já era. Mas pra mim nunca foi um problema, pessoalmente, tá ligado? Eu nunca falei, mano, eu sou anormal, eu sou, tá ligado, pecador, eu vou pro inferno. Eu não ficava com essas piras. Mas muitas pessoas ficam, né? E em tem depressão e tal. Mas eu tinha muito medo da minha família descobrir. Esse sim era o problema, entendeu? Então... Eu ficava, tipo, eu reprimia ao máximo, assim, parceiro, ninguém pode descobrir de forma alguma. Principalmente meu pai. Né? Eu não vou entrar em detalhes porque tal. Tá, não sei se ele tá assistindo aqui, né? Eu não vou ficar entrando em detalhes. Que... Mas ele sempre foi um cara muito, entre aspas muito machão, tá ligado? Aquele cara macho mesmo, pá. Que não quero nem saber de negócio rosa perto de mim. Sou macho, não sei o quê, criado num sertão do Piauí. E sempre falando coisas muito homofóbicas, tá ligado? A minha mãe também, mas não tanto. Mas também conservadora, né? Ela da congregação, uma igreja bem conservadora. E eu fui criado nesse meio. Fui criado numa família conservadora tudo mais. É, mas, como eu falei, sempre gostei muito de ler, de estudar, ciências, pá, não sei o quê. Então, eu tive uma mente mais para frente, assim, entre aspas, né? Tipo, não querendo ser preconceituoso, mas enfim, acho que deu para entender. E aí... É, eu tinha muito esse medo que eles descobrissem, né? Só que, enfim, mano, chegou o um momento, não sei exatamente porquê, porque eu tentava esconder o máximo. Talvez... Questões bobas, tá ligado? Como eu falei, eu alisava o cabelo, por exemplo. Isso, enfim, né? Hoje em dia já é mais comum, mas era na, na época de 2014. Mexia no cabelo, né? Ainda eu mais por causa da... Mano, era, era aquela época que o quê? Restart é tudo viado ah, é, Justin verdade. Bieber, aquela época do Justin Bieber com o On Direction, o pessoal ficava Aí, viado Aí tinha
0: aquele como... metrosexual é... metro Metrosexual <risos> Aí tipo, se você, se você é homem, né Esse bagulho da masculinidade frágil pra... Se você é homem, você tá alisando o cabelo Se você tá passando um hidratante se você... Aí Mano, negócio... eu lembro da,
4: da época, tipo, que eu furei a orelha, tá ligado É, então, tipo
0: uns bagulhinhos pequenos um, um detalhe, pequeno. tipo, Hoje em dia
4: meu pai, da hora que, tipo, e essa parada ele desconstruiu muito, tá ligado? Mas na época que eu furei a orelha, ele bisou muito, tá Entendeu? ligado?
0: Entendeu?
1: Ah. Mano, eu, assim, a gente vem de uma época que o homem não usava rosa. Hoje em dia é super comum. Mas aquela, assim, alguns anos atrás, era, ah, tá ligado? Enfim. Então, eu, eu cresci, assim, me reprimindo muito. Muito mesmo, sabe? Acho que isso acabou até deixando sequelas, assim, psicológicas em mim. E, e, e tá muito relacionado com aquela fase gótica que eu falei, porque eu me reprimia tanto que eu queria viver fechado, tá ligado? Escondido. Na sua, sua, Eu usava tá muito ligado? capuz, tá ligado? Aquele jovem que usa muito uhum. capuz. E que Aquele do assim... fundo da sala, tá é, ligado? Escondido, não sei o que. Era esse. E e aí os moleques na escola, meu irmão estava na mesma escola que eu, eles ficavam zoando meu irmão, porque falavam, ai, seu irmão é viado, seu irmão é viado. Sei lá, porque eu alisava o cabelo, porque eu... sei lá por né? Enfim. É... E aí eles ficavam falando pro meu irmão, ah, seu irmão é viado, seu irmão é viado, seu irmão é viado. Meu irmão não tava aguentando mais. Aí chegou um momento que meu irmão foi falar pro meu pai. Falar, ah, os moleques estão me zoando, falando que meu irmão é viado, não sei o quê. E aí meu pai veio falar pra mim, né? E perguntar se eu era, tipo, você é louco, eu tranquei o curso, <risos> Porque Nossa. eu falei, fudeu. Porque ele era muito homofóbico. Hoje em dia não é tanto, às vezes solta algumas besteirinhas assim, lá, mas enfim. Tá ligado? Mano, é exatamente aquele pessoal que fala que, ah, o Bolsonaro não é homofóbico. O Siqueira Júnior não é homofóbico, o Silas Malafaia não é homofóbico, ele só fala algumas besteirinhas, faz uma piadinha, entendeu? Mas é uma piada homofóbica, é uma piada é, ofensiva, enfim. É... E aí ele que veio me perguntar se eu era gay e tal, como eu falei, na época eu achava que eu era bissexual, eu falei, eu fiquei meio assim... Aí eu analisei assim o clima, eu falei, ah mano, acho que dá pra eu falar. eu peguei e falei, falei, falei que eu era bi, e aí ele ficou meio assim, tá ligado, uma carinha meio decepcionado, mas... Falou pra fazer o quê, né? Aí ele saiu fora. Aí eu fiquei assim, tá, e agora? Como que
0: vai ser, né?
1: E agora? E aí, enfim, eu estudava de tarde, né? Daí eu fui pra escola. E aí, você é louco. Só que eu fui com um sentimento de liberdade, sabe? Eu cheguei lá, tudo alto astral. E os meus amigos até estranhou. Tipo, tirou um peso, tá ligado? É, e só o meu círculo de amigos muito próximos que sabia, né? Uhum. E aí eu contei pra eles. E eles falaram, mano, que da hora, pá. Aí... Depois, no dia seguinte, eu falei, contei pra minha mãe, porque eu falei, mano, depois que meu pai soube, eu não tenho mais problema com ninguém. Porque, parça, o único problema na minha vida inteira sempre foi, assim, entre aspas, bater de frente com meu pai. A única pessoa que eu nunca bati de frente. De resto, a minha mãe também, né? Mas, de resto, eu quero dizer bater de frente, bater mesmo. Hum. Mas, de resto, pode vir pra cima, que eu não tenho medo, não, parça, posso apanhar, mas eu vou bater também. Agora, meu pai, não. Nunca ousei fazer nada assim mas eu falei agora que eu me assumi pro meu pai não ter medo de ninguém, ninguém e quer me julgar, julgue quer falar merda, fale, quer se afastar de mim, se afaste, vai pro puta que pariu aí eu cheguei na minha mãe e falei, fiz toda uma preparaçãozinha assim, pá, e aí ela também foi de boa, ela falou um bagulho mal da hora, porque o pessoal tem muito esse estereótipo de que todo evangélico é fundamentalista, bolsonarista, pá, minha mãe falou assim, Deus ama todos os seus filhos igualmente e hum. eu não vou Nossa, da hora, fazer excepção. Nossa, que legal, mano e aí, isso é louco, foi uma coisa libertadora, né? Mas isso foi no primeiro momento, né? Nem, não foram flores, né?
0: Depois veio a fase do tipo, fingir que nada estava acontecendo, essa parada? Começou
1: imediatamente. Assim que o meu pai soube que eu contei pra minha mãe, o negócio já ficou diferente. Porque ele achou que eu só iria falar pra ele. E aí, quando eu falei pra ela, ele já veio falar pra mim. O que você falou para ela? Agora ela vai contar a família inteira, agora ela vai contar para todo mundo, todo mundo vai ficar sabendo. Aí eu fiquei assim, mas qual o problema de todo mundo ficar sabendo? Eu não tenho nada com isso. Só que ele não queria que ninguém soubesse, entendeu? Era só ele, só, ele... só a família. Ficava só coisa restrita, tá ligado? Você pode ser gay, mas tem que ser discreto, não pode falar sobre isso. Porque, de certa forma, hoje eu sou discreto, querendo ou não. Quem olha pra mim assim não vai falar, tá ligado? Mas, mas eu falo. Se me perguntar, eu falo. Igual vocês perguntarem aqui, eu tô falando numa boa, não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Mas... Eles queriam que fosse uma coisa totalmente secreta. Eu falei, eu não vou... <risos> eu não saí do armário pra voltar pra ele uhum. de novo, né? Não vai ser bagulho secreto. E aí começou a ficar um negócio meio assim, meio tensionado, tá ligado? Principalmente porque... Enfim, mano, eu me abri pra todo mundo, tá ligado? Eu me abri, eu quero dizer, eu falei mesmo, não, sem sim. vergonha. Tipo, sou e foda-se. Quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser, vai tomar no cu. E, e já era. E aí... É, mano, enfim, eu não vou entrar em certos detalhes de coisas que foram acontecendo ali da, ao longo dos próximo, do próximo ano. Mas o, a, a, começou a rolar uma certa tensão dentro da minha casa. O negócio foi se fechando, ficando um clima mais pesado. Eles não estavam gostando do andamento, daquilo, pá. E até que chegou no momento, assim, no final do ano de 2016. 2016 foi um ano muito pesado, muito tenso. Foi o pior ano da minha vida, assim, sem dúvidas, tá ligado? E aí no final do ano. Enfim, é que eu já tô entrando numa história que é longa Mas eu vou cortar aqui, né eu, No final do ano, eu tinha um cabelo, eu tinha um black power, tá ligado Naquela época, do, ao longo de 2016 E meu pai simplesmente raspou meu cabelo Como eu falei, tem uma maquininha, né e tals, Ele raspou meu cabelo porque pra ele, sei lá, era um símbolo De feminilidade, de ter cabelo grande, sei lá E aí ele raspou E eu foi um dia horrível na minha vida eu, na, Mano, eu sempre fui assim, tá ligado eu Tô aqui sofrendo bagulho, eu tô quieto Deixei ele cortar e fiquei calado assim na hora que eu entrei no banheiro, eu desabei, chorei. Que analise, depois... É foda. Foi igual no dia que eu fui demitido, né? Eu fui demitido, o meu chefe tava falando, moxa, pra mim, eu falei, tá bom. Não precisava desse emprego. Eu cheguei na rua, no eu ônibus.
0: <risos> cheguei no ônibus.
1: Eu fui o pé na rua, já chorei. Já chorou. Mas enfim, aí eu... Mano, aí depois desse dia, né? Eu acho que ele descontou ali aquela raiva que ele tava sentindo e parece que a situação ficou um pouco mais suave e tal. A minha mãe também ficou mais suave. E
0: hoje é suave?
1: Hoje, enfim, é, ficou suave. Ele tá andando. Ficou suave, mas eu acredito, mano, que esteja suave justamente porque hoje eu tô aparentemente totalmente discreto, entendeu? Então, pra eles, isso é uma coisa que eles Entendi. gostam, porque não. Eu não sei se eu fosse a Feminaut seria diferente. Talvez isso sim, tem. entendeu? Isso é foda pensar isso. Não só pra ele, mas pros parceiros da quebrada. Pode crer. Principalmente? E, mano,
0: qual dica você dá pra alguém uma pessoa que se identifica com você e, e quer se assumir para a família, seja o que for ali né, dentro das siglas e então. tal.
1: É complexo, mano. As pessoas me perguntam muito sobre isso, mas eu acho complexo porque cada família, parça, é muito diferente, sabe? E aí só a pessoa que está inserida ali consegue entender. Então, acho que, mano, o primeiro ponto é você entender a sua família, né? É entender. Vamos analisar a história de cada um aqui dentro e as relações entre eles, né? E, sei lá, eu fui... Entender a história lá do meu pai melhor, a fundo... Porque, mano, ninguém é o que é hoje aleatoriamente. Tem toda uma construção da pessoa que eu falei. Meu pai é um cara do, do sertão do Piauí. Meu pai nasceu no ano do golpe militar. Não tem
0: como pedir ou esperar que ele absorva isso e fale Ai, filho, tá é, bom, não é né? tão não simples Não tem essa desconstrução, né?
1: Exato. Inclusive, é, esse, esse, esse episódio que eu falei que eu fui demitido foi exatamente no mesmo ano. Foi, foi uma experiência tão triste, mano. E eu volto naquele bagulho que eu tava falando do, do minorias no topo, entre aspas, sei lá, vai... Porque meus chefes no trampo que eu tinha, os dois eram gays, era um casal de gays que sabiam o que eu tava passando dentro de casa, porque eu desabafava com eles. E, e, e eu tava num período muito triste, muito tenso da minha vida, eles simplesmente me demitiram no pior momento da minha vida e tchau. E hoje eu vejo, tá ligado? O que, que adiantou eu ter um chefe gay? Eu me senti mais empoderado? Eu me senti mais... Né, sei lá, não, não me senti porra nenhuma mais. Eu me senti explorado do mesmo jeito, fui botado no olho da rua do mesmo jeito, sem nenhuma consideração. E... E, ah, mas eles me davam muitos conselhos. Como eu falei, eu desabafava muito, então eles me davam esses conselhos. Falava esse bagulho pra mim. Tipo, mano, é difícil você querer bater de frente com seus pais, tá ligado? Seja porque você ainda depende deles, seja porque eles têm uma outra mentalidade totalmente diferente. Então a gente tem que entender essas coisas, sabe? Não é também aceitar tudo. Falar, ah, beleza, vou deixar meus pais fazer o que quiser comigo, vou ficar... Não! Não! né, você, mas também você tem que saber, mano, vou ter pra onde ir se eu quiser sair de casa, se eu precisar sair de casa, então é mil questões, precisar trabalhar, você, mano, tentar procurar um emprego logo, quanto antes, tá difícil arrumar um emprego hoje em dia, né, mas tentar ver se você vai ter um lugar pra ir, pra se refugiar, sei lá, mano, mas ao mesmo tempo tentar, sei lá, mano, diálogo, de alguma forma, na medida do possível. O que eu tô falando aqui não é nada uma fórmula mágica, né? Como eu falei, cada família é diferente, você tem que conhecer sua família, ver como é que ela é, qual é a minha cabeça de cada um, estudar cada um ali. Então é foda, mano. Eu tô falando esses bagulho e vocês percebem o quanto de maturidade que, que a vida exigiu de mim tão novo, tá ligado? Porque e você
0: é novo ainda, você tem quantos anos? Eu tô 21,
1: 21. E com 21 eu já vivi tanta coisa Porque Sim. é o que eu tô falando, isso aqui foi lá pelos meus 15 e 16 anos Eu fui obrigado A adotar, a, a, a desenvolver uma maturidade tão grande Pra bater de frente com a minha família Bater de frente, entre aspas, resistir né, A minha isso. família, bater de frente com a rua Bater de frente com a escola Porque, você é louco A direção da minha escola era homofóbica pra porra Você é louco, a, a, a diretora era monarquista tinha, enfim, umas estátuas, assim, de santos e gigantes dentro da sala dela. Era bem conservador, assim. E a coordenadora também já fez várias fitas erradas contra mim, assim. Foi um período tenso e eu tendo... tava lá, batendo de frente com todo mundo e já era. E isso falando do lado da sexualidade. Como eu falei, no mesmo período eu tava passando, entendendo eu como negro. Foi o período que eu deixei meu cabelo crescer, como eu falei, eu fiquei com black power e sofria por causa disso também, porque era o cabelo de bombril, era o cabelo duro, era o... Não sei o quê, pipipi, mil apelidos que inventavam. É, e tantas outras coisas, sabe, mano? É, é foda, é isso. É, uma, é um acúmulo de, de, de traumas. Mas eu não vou falar traumas porque... Eu, eu não sei se eu superei tudo. Eu faço terapia. Ah. Mas <risos> acho que boa parte das coisas eu consegui superar. Num nível que hoje em dia não... Eu tô falando disso, tá ligado? Eu, acho que, eu vi uma frase uma vez que, tipo você conseguir contar a sua história sem chorar é um grande é sinal um de, grande avanço, de que você né? conseguiu superar muita coisa e não, não, não manter esses traumas, tá ligado? Porque eu já cheguei a contar minha história pra pessoas que choraram, assim, na minha frente. Mas aqui é eu também não tô entrando em detalhes, né? Mas às vezes eu contava Sim. se a pessoa chorava e pá e... Mas é isso fazer o quê, né? A gente... Por isso que, é... Por isso que mano, sobrevivendo no inferno é muito significativo pra mim Claro, tem as suas limitações, ele não vai contemplar a realidade de um jovem LGBT na periferia, negro, né? Porque os caras eram héteros, mas não sou só LGBT, sou negro e sou da periferia. Então vai me contemplar em boa parte da minha realidade? E aí quando eles traz essa ideia da sobrevivência, a sobrevivência no inferno, eu acho uma coisa muito pesada e muito elaborada, assim. Isso falando da realidade de um jovem negro na periferia. E quando você insere a homossexualidade ou a transexualidade nesse jovem? É mil sobrevivências ali, né? Você já começou sobrevivendo, parça, como eu diz o MC daquela música que eu coloquei lá na, na vinheta do meu canal, né? Os que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o mundo. Sim. É uma música muito significativa pra mim, né? Porque principalmente o MC é da Zona Norte também. Então ele fala lá, é, os que venceu a desnutrição e hoje vai, hoje vai dominar o mundo. Eu falo, mano, é isso, a primeira sobrevivência nossa pra nós, que na, hoje em dia de novo isso tá voltando, né? Mas a gente que nasceu ali, né? Anos 90, anos 2000... A desnutrição era um bagulho que matava criança a rodo, tá ligado? No, no, quando eu nasci, eu nasci em 2000, era final do governo Fernando Henrique Cardoso. 2000, 2001, 2002, um dado, a, mano, chocante. Morria 300 crianças por dia de, de fome, de é. desnutrição, 300 crianças por dia. Muito louco. E a gente, enfim, eu não sei o ano que vocês nasceram, mas enfim, eu fui um sobrevivente disso. Tá ligado? Eu nasci na, na, na...
0: Você nasceu em 98? Nasci em 2000. No, 2000, né? 2000
1: no Jardim Vista Alegre, uhum. Brasilândia. Mas é... é
0: verdade. E é uma parada esse bagulho de sobrevivendo no inferno e essas mil camadas. Eu fico pensando, quando você é uma pessoa LGBTQIA+, e tal... Você tá vivendo todo esse terror, essa parada fora de casa Mas dentro de casa, pelo menos, é um lugar de conforto Um lugar que você tem pra descansar e pra procurar essa, esse respiro, né? E quando você não é aceito, esse lugar também... Você não tem lugar de conforto, tá ligado? Tipo, Exato e... É meio louco isso
1: e, Enfim, então, mano, você passou pela primeira sobrevivência ali da desnutrição Você já, já é um sobrevivente mas você continua sendo preto, da periferia, você está na condição de pobreza ali, você pode ser morto por vários outros fatores. Tem um documentário que eu gosto muito, que é A Ponte. Sempre recomendo ele. Tem a participação do Mano Brown, inclusive, né? E eles falam muitas frases muito marcantes, tá ligado? E uma das frases que a apresentadora lá fala... Apresentadora não, uma das mulheres lá que eu não sei... Enfim, ela fala, tipo... tá mostrando uma imagem lá, umas crianças, uns molequinhos lá jogando bola, e ela fala assim... É... Eu não lembro exatamente, mas tipo assim, mano, esses. É, quando um molequinho desses aqui, né, chega aos 7 anos de idade. Você é louco. Você não tem ideia do que esse molequinho já passou. Um molequinho na favela ali com 7 anos de idade. Ele já passou por tanta coisa que nenhum moleque mina de classe média nunca passou. Porque, ela fala assim, essas pessoas estão sendo preparadas para sobrevivência. Aí ela até brinca, fala assim, ah, o menino de classe média, se ele ficar sem o psicólogo, sem o lexotan, sem o remédio dele lá, o açúcar, ele passa mal, ele desmaia, é muito frágil. A gente, é louco, tá convivendo ali com a fome, com a violência, com o esgoto a céu aberto, com N questões ali com 7 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, na feira entendeu uhum. e enfim então você vai sobreviver ali mano a pobreza e a, a, a fome aí como você começa a crescer vai entrando na adolescência você já entra na idade de, de virar alvo da polícia criança de certa forma também mas o adolescente vai começar a tomar enquadro o adolescente tá ligado etc vai sair mais vai se deslocar para lugares mais longe vai ser mais arriscado vai andar mais na rua sozinho de noite pá. Aí você já começa a ter que andar com RG. Na verdade, desde os meus 7 anos de idade, meus pais falam para mim que eu só posso sair com RG. Né? 7 anos você sai com esse RG. Você pode ir ali na esquina, você vai de RG. Enfim. e Aí você vai crescendo, você vai sobrevivendo a isso também. Aí você vai descobrir sua sexualidade, parceiro. Aí você vai sofrer ameaças não só do Estado, né, como é o caso enfim, da violência policial. Você vai sofrer ameaça da sociedade civil, que também está contra você. Anteontem, uma travesti foi queimada viva no Recife. Isso aí é corriqueiro no nosso país, acontece o tempo inteiro. É o país que mais mata LGBTs no mundo. No mundo. É... Tão... E ainda, como você falou, tenho 21 anos. Eu ainda estou nessa idade aí de risco. Ainda sou grupo de risco do, do genocídio nesse país por N fatores. E, e é isso, você convive sabendo que você pode morrer ou, ou ser morto a qualquer momento, né? É, somos
2: sobreviventes é E você acha que a sua Olha, forma... tá de volta, tudo bem? Nossa, eu estava ali, mano Estava Querida. ali passando ah, um pouco ah, mal ah, Nossa cheguei. senhora Estava <risos> igual a menina do chamado ali na, no, Nos <risos> corredores do Estúdio Flow Obrigado à equipe dos paramédicos Do Flow, inclusive Que, <risos> que
0: isso, me ajudaram
2: ali Mas nossa, eu estava acompanhando a conversa ali de baixo também e, mano, Foi tá sendo um papo sensacional, mano e uma parada que ficou na minha mente também, você falando sobre tudo isso, a maneira de resistir, você encontrou através da comunicação e dos estudos, correto? Uhum. Então isso daí seria um toque que é possível dar para as pessoas que se espelham aí nesse caminho que você está tra tra traçando, né, mano? Procurar maneiras de resistir uhum. atualmente, né, meu mano? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco isso daí para a gente, que eu acho muito interessante essa sua maneira de, de, de resistência, tá ligado?
1: Uhum. Mano, eu falei uma frase aqui mais cedo e eu vou repetir. Ah, conhecimento é poder. Eu acredito muito nisso, mano. É poder em muito sentido, seja pessoal, seja coletivo, né? E eu, eu entendo que hoje em dia eu tenho um nível... Assim, é o que eu falei antes, né? o que eu sei é uma gota no oceano. Mas ainda assim, eu acredito que eu tenho um conhecimento de um jeito que... É, sei lá, a pessoa vi aquele bater de frente comigo por determinadas questões, assim, de discriminação eu quero dizer, mano... Ela vem preparada, né? Seja no, no diálogo, seja fisicamente, sei lá que você também, mas... <risos> mas eu quero dizer assim, vai... Você é louco, tem uns moleque mó nada a ver, tá ligado? que você está ligado como que é a homofobia nos moleques, pá... Moleque não quer nada com nada da vida, não, não faz porra nenhuma e acha que vai vir me discriminar por causa de... Já aconteceu, tá ligado? Igual meu parceiro que tá aí me acompanhando. Ele, ele me contou uma vez que o primo dele foi falar merda pra ele por causa que ele anda comigo. Porque, tipo, mano, muitas vezes a pessoa não sabe que eu, que eu sou gay por causa da minha aparência, sei lá... Aí, sei lá, de algum.. Muitas pessoas podem estar tá descobrindo nesse momento que tá me assistindo aqui, tá ligado? E aí o primo dele descobriu de alguma forma e foi falar pra ele, mano, você fica andando com aquele viado que não sei o quê, não sei o que lá. E aí meu próprio parceiro, ele, ele tá assistindo a gente ali lá embaixo, ele, ele me defendeu. E eu, o que ele falou é o que eu falaria também pra ele, se ele tivesse a coragem de falar na minha cara. Porque ele não teve, ele falou pelas minhas costas, que eu conheço ele. Se ele falasse na minha cara, eu ia falar. Ele foi o que eu falou. Parceiro, você não estuda, não trabalha. Enfim, né, falou de outras coisas aí do, da vida pessoal dele que eu não preciso ficar explanando. Mas enfim, entendeu? Você, tipo, o que, que você faz da sua vida? O que, que você quer da sua vida? Absolutamente nada. Você acha que você tem algum direito de falar mal do cara pela sexualidade dele? Sendo que o cara tá na melhor universidade do país, o cara tem um canal no YouTube, 200 mil inscritos, um monte de gente admira ele. Quem é você falar alguma coisa dele? O primo dele ficou calado na hora. Aí falou, você quer falar na frente do cara? Eu vou ligar aqui para ele pra você falar para ele. ele. saiu fora na hora, não teve coragem, entendeu? O pessoal fala pelas costas, não fala na cara. É... E eu, eu tô querendo dizer isso, mano, partindo pro lado da sexualidade, entendeu? Porque a gente que tem essa discriminação dentro e fora da quebrada, porque é isso, você vai sofrer uma discriminação fora e você vai sofrer outra dentro. Na USP eu sofro uma discriminação pela minha aparência, pela minha raça, pela minha vestimenta, na quebrada eu vou sofrer outra. não vou sofrer discriminação por me vestir assim, porque a maioria também se veste. Mas sofrer outras coisas, tá ligado? Igual isso que aconteceu. E aí eu vou falar. né? E aí, parça, vamos lá de, dar um de, fazer um debate aqui? Vamos lá. E aí? Você tem? Você quer, quer bater de frente? Então você tem esse conhecimento e você se impõe, tá ligado? Porque a pessoa vai pensar duas vezes. Então é importante por isso. Mas é importante também por outros fatores. Como, como eu falei, lá, da sexualidade. Partindo para outro lado agora eu citei aqui mais cedo também, como, sei lá, eu tomo um quadro policial, eu falo para ele que eu, sou da, eu estudo na USP, o tratamento já muda, entendeu? Fala assim, igual, ela falou da experiência dela no Mackenzie, aí eu falo, né, você ah, tá indo para onde? Estou indo para faculdade, você estuda na onde? Na USP. Aonde? Na USP. Aí ele já olha assim, esconde a peça, já fica meio pá, tá ligado? Outros nem acreditam, tá ligado? Você estuda na USP, nada, pá, não sei o mas boa parte deles, ele, eu acho que ele se sente um pouco assim, tá ligado? Meio <risos> pra baixo, fala, caralho, mano. Tem uns policial que já perguntam umas besteiras, tá ligado? Você fica, eu fico bravo quando eu tomo em quadro, eu fico assim. Mas eu, eu aprendi a, a lidar, tá ligado? Eu, tipo, meus pais me ensinaram desde novo, como eu falei, a questão do RG e outras, né? Então eu sei me portar de um jeito que eu, geralmente, eu não, não apanho e tá? tal, porque eu, eu fico na minha assim... Mas é foda, porque você não vai apanhar fisicamente Mas você vai apanhar psicologicamente porque Ou é um ou é outro uhum. Porque ele vai te pressionar pra você ceder em algum momento Pra ele poder dar a mão na sua cara eu não cedo Porém, ele vai falar tanta bosta na sua cabeça Aí teve uma vez que o policial pegou e falou é... Ah, você estuda? Estudo, faz faculdade Eu respondo mal assim, ah, faço faculdade Na onde? Na USP Hum, você estuda o que? Ciências Sociais Ele, ah, é tipo Sociologia? Eu falei, é, tipo isso Aí ele, hum, você vai trabalhar do quê? Eu falei, professor. Aí ele, professor do quê? Eu falei, oh, meu Deus do céu, professor do quê? Tô fazendo ciências sociais, vou dar aula de quê? De balé? E eu Porra. tô com
0: hora aqui, meu filho. Eu Pode falar, Não, tô com todo o tempo do mundo, com vai todo, todo...
1: Porra, vou dar aula de quê? De, de natação? De, enfim. É, de sociologia. Enfim. Tô querendo dizer que, mano, você. Não é dar carteirada. De certa forma, às vezes acaba sendo, né? Mas, tipo, mano, você. Você é louco, seu conhecimento. Às vezes, né, uma certa carteirada fala estudo na USP. Eu não dou essa carteirada, sei lá, pra um mano da minha quebrada, pá, vou ficar dando carteirada, da, ah, estudo na USP, pá. Agora, se vier um policial que querer bater, não bater de frente, que eu não vou também, que o cara tem uma arma, né? Eu quero dizer assim, né, querer me destratar, se ah, é um zé ela qualquer, não sou, entendeu? Sim. Então, mano, você é louco, é isso. Estudo é importante pra muitos fatores e essa emancipação, esse poder de se entre aspas, se impor. E a questão que eu tava falando do respeito que hoje em dia eu tenho da minha família, acredito que em parte veio disso também, né? Porque, você é louco, eu fui a primeira pessoa negra da minha família a entrar na universidade pública e a segunda pessoa da família em geral, né? A primeira foi minha prima, que ela é branca e, e mora no Fontales, então é de favela também, mas ela é branca, foi a primeira pessoa da minha família inteira a entrar na universidade pública e eu fui o, a segunda pessoa, mas a primeira pessoa negra Então, eu, e na USP logo Porra, a primeira tentativa, 17 anos, já foi direto pra USP Então eu acabei ganhando puta caralho, mano um, um respeito, entendeu? Porque é isso A pessoa vai querer te destratar pela sua sexualidade Pelo jeito que você se você você fala, mas Ela nunca vai poder desmerecer as suas conquistas Que tal tá lá Verdade. É,
2: ninguém tira, filho Ninguém conhecimento vai tirar ninguém tira, filho. O
1: conhecimento,
0: Posso tira. ler o superchat? Temos um superchat? Oh, direção, vai fechar o superchat? Só pra avisar a galera, tá? Fechou, a gente já agradece geral que, que colou aqui que, que, com o superchat para dar o um salve pra, passar as suas perguntas. As perguntas foram super boas. E aí o Frederico Rodrigues falou, salve Chavoso, salve Rap falando. Valeu demais por terem convidado o Thiago, ele é foda, verdade? Obrigado. Isso
2: foi, mano, foi muito é, bem. É, muito, muito da hora. Muito bem pensado.
0: Pede, aí Pede pra ele contar algum caso engraçado ou inusitado dos bailes funks, rumo à Revolução Socialista.
1: <risos> é, rumo a ela. Caso engraçado ou inusitado dos bailes. Vixe, mano. É que, tá ligado quando é tantas coisas que você não lembra nada no momento? Ah, e no baile é,
0: a pressão, fica assim, meu baile... Deus, e agora? Não,
1: mano, caso... Meu Deus do céu. <risos> Mano, é tanta história louca, mano. Ah, eu não sei se eu posso explanar. Eu não sei se eu vou acabar explanando uma amiga minha... <risos> Tá, eu não, vou, eu não vou entrar em detalhes pra não explanar ela. Mas eu, eu fui pro baile uma vez, eu e uma amiga minha, que ela é, tipo, enfim, né, de uma religião X, que, tipo, ela é. Ela tem, inclusive, ela tem, entre aspas, cargos dentro daquela religião, né? A gente, foi, a gente ia pros bailes escondido porque ninguém podia saber, né? E aí a gente foi pro baile. E aí eu, a gente começou a ficar tão doidão, mano. Tão doidão, tão doidão, tão doidão lá. E eu, nem vendo o que tava rolando. Isso foi nós dois, aí daqui. A, logo pra 17. Aí logo eu olho pro lado, cadê ela? Sumiu. A menina sumiu, aí fiquei lá sozinho. Aí, beleza, eu tava tão doido, parceiro. Entrei lá no clube da 17, fiquei lá embrasando, pá, 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 Aí, daqui a pouco, fui embora. Na verdade, eu liguei um amigo meu que mora lá em Paraisópolis, né, mano? Ficamos lá, pá. Aí, depois, eu fui embora e falei, mano, onde você foi parar, né? Mandando um mensagem pra menina, ela, meu filho, eu... eu... me arrumei um cara lá, eu fui pra casa dele. E, mano, eu fiquei, eu achei... Eu achei eu... Desculpa se eu estiver explicando ela, mas, é claro, não foi história minha, mas eu achei muito engraçado, porque, tipo, mano... É uma pessoa que socialmente você falaria, mano, é muito certinha, pá. E aí, tipo, <risos> ela sumiu com o cara e eu fiquei lá bebaço também, sozinho. E aí ela até acabou esquecendo o bagulho na casa dele. Mano, é uma história muito nada a ver. Que talvez nem seja engraçada, mas é porque na minha cabeça esse dia foi muito louco. E
2: eu sinto saudade. Mano, os caras falaram do baile, eu falei, mano, acho que, se você não lembrar, eu vou puxar um baile 17, vai. No baile então, é 17, é por exemplo. melhor, você é louco, mas... Mano, é eu conheci legal. só o Iraque. Eu fui só no Obrigado. Iraque aqui. Tu ligado. Ligado. Aqui em São Paulo? É de São Paulo? Desculpa Não, eu, sou, eu, eu nasci aqui. em Jundiaí, tá Caí ligado? Caí aqui de paraquedas é Mas mentira. já que eu me mudei para cá recentemente Ah, sim Mas sempre vim fazer um trampo tipo do, do, do rap para cá e tal, né? Porque uhum. os shows sempre acontecem em São Paulo As conexões com outros artistas eram aqui e tal Inclusive, é, então sim. Inclusive, lançou um disco ontem E aí, pô, tive que trazer minha bagagem para cá, né? Para ficar mais próximo do movimento e aí eu também conhecia o... o, o Iraque. O, mas o Iraque. 17 ainda não, Ainda não. Parça, ainda ah, é melhor. melhor. É o meu preferido. Eu vou lá, mano. Na hora que eu tomar vacina, eu vou encostar. Porque falar <risos> pra você é foda, esse bagulho... Por mais que tenha muita gente que cola e pá. Mas, mano, eu fico em choque, assim. encosta no bagulho que tem bastante gente, Eu fico em choque. Não dá pra curtir de boa. Até se tá em, em, em tipo, serviço essencial. igual mercado, <risos> farmácia, tá cheio de gente. Assim, já dá um bagulho. Você fica com o pé atrás, né, parça? Mas assim que tiver tudo normalizado, eu quero ir lá conhecer a 17, sim, meu parceiro. Nossa, Você teve bastante tô... vivência lá, com o bagulho do
1: funk, pá? Sim, eu tava falando aqui que antes da pandemia eu ia toda semana, literalmente, todo sábado. Não todo às vezes eu intercalava, né? Não ia só pra 17, que longe pra desgraça, sair da Zona Norte pra ir pra Paraisópolis, é, sei lá, era é duas horas. Ao mesmo tempo que eu para pra ir pra USP, porque fica praticamente perto. Tipo, Paraisópolis, Morumbi, Butantã, onde fica a USP, tá ligado? Duas horas. Mas eu ia porque valia a pena, tá ligado? Mas eu intercalava. Eu ia pra 17, Elipa, é, ali os bailes da, da Vila Maria, que tem vários, né? Ruinha, Casinha, Predinho, 12, pá, pá. É, que mais, Jota também... É... E outros, enfim, não vou ficar falando uma lista completa aqui, não, mas,
2: mas é um... o itinerário, <risos> eu não, ir, né?
1: não, mas o que eu ia mais ia mesmo era pra 17. 17 bega na verdade, porque, né? 17 uma rua, bega no outro. Eu prefiro o bega, mano. Eu prefiro bre... o Bega. Você é louco ali, pega
2: pra caralho. Você é louco, posso nem falar que dá gatilho.
0: <risos> Gatilhos, nossa.
2: Tiro <risos> de, de vodka com energético derramado no pé. Não,
1: é,
0: e
2: quando. É um nossa, e é
1: quando. Falou de pé, parceiro lembrei quando um parceiro meu que eu falei que mora lá em Paraisópolis, ele foi de chinelo, gente, não vão de chinelo Eita! pro baile. Nossa. Eu aprendi por causa disso, porque quando eu vou em baile na minha quebrada também, eu já fui de chinelo, eu aprendi, não.
2: Não, é de que, né, É, mas é,
1: é então, mas o que, que aconteceu? O cara, loucão, ou não sei se tava loucão ou não, jogou a garrafa de vidro no chão, quebrou Nossa. do lado do pé do meu parceiro, cortou o pé dele inteiro, na hora ele teve que ir pro pronto-socorro, na hora, cortou. Acabou o rolê. Acabou o rolê na hora. eu falei, você é louco, nunca mais, mas é foda mano
2: nossa, eu Agora. ia, eu pensei que era só tinha sujado o pé dele de... Ixi,
1: antes, falar em sujado, essa calça que, a calça que eu tô aqui Um filho da puta derramou lança nela mil anos atrás, não é só até hoje Aquele vermelho que é o pior de todo
0: Como to... é que fica? Deixa eu ver aí
1: <risos> Ah, eu vou ter que ficar de pé Ah, queria
0: ver, depois eu mostro Depois eu mostro, depois eu depois mostro. Mas não
1: tá tão manchado, não tava nem com ela aqui Mas é que tipo, aquele... se você olhar, você percebe que tem uns respinguinho vermelhos assim Ah, né?
0: tá, mas é só se você avisar também. É, é então, eu queria... Quando eu, a gente foi entrevistar o, o Boulos, a gente fez um, uma brincadeira, né? Que tem as frases, a gente já selecionou algumas frases. E aí ele tinha que... É, adivinhar se era pensador de esquerda ou se era um rapper. Uhum. E aí a gente queria fazer essa brincadeira com você também. Certo. Pra encerrar a parada, pra, pra gente...
1: Eu acho que todo rapper é um pensador, é um pensador de esquerda, de esquerda. <risos> Eu tive Aí. essa brisa Quando eu tava vendo a entrevista alguns, com a não, é, alguns, não,
0: é. alguns
2: não Quando eu tava vendo essa entrevista sua Eu tive essa mesma brisa eu Falei, mano, vários rappers é pensador de esquerda Porque essa frase caberia muito bem né, Com a fotinha em preto e branco Lá
1: dele, é, lá
0: escrito da frase. É, é. Aquela letrinha Sim, cursiva O
2: Eduardo
1: nem se fala Demais, pro... mano Demais. Mano, Brau também, mano Brau também
0: Isso é foda bala. Vou, vou, vou mostrar aqui, deixa eu ver um cego leva uma leva a um passo do precipício. Rapper? Acertou. Mano, Brown. É... Cantar a verdade é revolucionário.
1: Eita. Rapper. Errou.
0: É pegadinha, saiu. pegadinha. É, sair, é, né?
1: essa pegadinha. Pegadinha. É, Esse é o
0: Antônio Gramsci. Essa Gramsci, caralho. Eu... Triste. <risos> tá triste. Parecia você. uma letra de rap. Então, é, é porque, mano, os
1: caras. É principalmente o Gramsci, que fala bastante da cultura, pá. Então, os caras, eles. Fala dessas paradas, aí você pensa...
0: O boy que o Thiago contextualiza, né? Eu gosto <risos> disso. É, se a multidão é um povo que adora um Cristo, que por eles mesmo foi morto, qual ah. é o ponto em ser popular? É,
1: eu conheço, rapper.
0: Bravo. Dom L. Um salve, Dom L. Estão salve, te esperando monstro. aqui, hein? Estão todos correndo juntos em busca de capital. Essa é a corrida dos ratos. Você se enquadra nela ou não?
1: Ixi, vou chutar, rapper.
0: Acertou, é oh, hoje. Se oh, acertou. Oh, Você tá contando o placar? Nossa, Não,
1: 3x1. 3x1. Porra, também. A 1. 3 a 1, né?
0: é, o modelo de assalto mais popular é o assalto a banco.
1: Vixe, pera. Ah, ah eu vou chutar que foi um pensador de esquerda.
0: Quem? Marighella? Acertou! Ah, caralho, mandou ah, um. Vale bi, por dois, vale moleque. por dois. Eu perguntei quem, porque ele tava acertando que ele sabia? <risos> Menino do céu. Deixa eu ver Parecia aqui. Parecia
2: rap, mas não era agora.
0: <risos> a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de
1: classes. Ah, seu Carlinhos, né? Pensador <risos> de esquerda, Marcos.
0: Você é mundinho um Marx BR, né?
1: Oha, eu sou fã clube. Aquelas, mentira, não é fã clube, gente.
0: <risos> <risos> e no final, até ouro não vale nada, mas também não deixei de usar por conta disso.
1: Eu acho que eu conheço a frase, mano, mas eu não tô lembrando. Rapper? Eu vou chutar.
0: Sim. É Quem rap. é? MD Chefe. Eu não você tô lembrado, é mas eu não sei. Às vezes você sabe quando às você vezes... ouviu o bagulho
1: que ficou no seu subconsciente, Sim. aí você. Eu já ouvi isso em algum lugar.
0: Tá quanto o placar?
2: Agora foi 4x1. 4x2, um,
0: né? Porque ele acertou a, a do é. Max. É verdade.
2: E a do Marighella. Então foi 3. 4x3. Oh, mas eu acertei. Então você acertou, você. 3 é pontos pra você. 3 pontos pra nós, viu? Eu errei 4? Não. Não, foi 4 pontos que nós ganhamos nessa batalha aqui. E você ganhou 3, por enquanto. Oxe, não tem nada. Mas, dia, né? ué, isso é... aí. Ah, ser... sei lá. Se contar pra cara. Resultado, por enquanto, tá assim.
0: Não Ai. estamos perdidos. Pelo contrário, venceremos se não tivermos desaprendido a aprender.
1: Pensador de esquerda.
0: Sabe quem? Não. Rosa do Chico. Eu jurava
1: que era ela, mas eu falei, <risos> não, que eu não vou passar essa vergonha, mas eu jurava que era ela.
0: Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui o que mais. Hum, pense no peso que é fazer alguém pensar no mundo onde bota um preço na cabeça de quem pensa.
4: rapper
1: BK Mas, eu também.
0: mas você juntou Não, é? Acabei tá eu... de pensador de, BK é um pensador de esquerda. pensador de esquerda. Seu amigo pensador, BK. Pensa... Manda salve. um
2: salve pra ele. Salve BK, meu parceiro. Boa. Tamo junto aí logo mais. Tamo aí na Lapa.
0: Ah, me chama, cara. É um dezembro. Nossa. Aí lá vem lá, pá. Nossa, eu já vou estar tá vacinada. Assim, <risos>
1: então, Deus. é. Tomara Deus. Tomara. Eu, Tomara. A eu só vou ser... na última leva também. Vocês também. É, é. Eu é,
0: eu também. Eu tenho eu sou um ano mais velho que você. Eu tenho 22. 22. Eu vou na
2: penúltima leva.
0: Você sabendo. não vacinou, não? <risos> Ainda não. Ah, tá. Vou na... É que o Nil é igual, igual a Glória Maria. Ele esconde a idade dele. Né? <risos> A Glória Maria, ela se vacinou, ela demorou uma cota pra falar que se vacinou. Ah. Pra não descobrir ah. a verdade dela.
2: Aí é até tiração, mano. Isso é, aí é, é mó é. tiração com o pessoal. Seu pessoal todo preocupado com você lá, <risos> e você nessa, <risos> aí foda.
0: Ela fala, aí você vacina e você fala, ah, é a fila da Chepa, entendeu? <risos> Inclusive, coloquem aí o nome de vocês na fila da Xepa, não. Vai lá na UBS de referência... Chega lá, é nome, comprovante de endereço, cartão do SUS, RG, vai que vai, hein? Não perde tempo, não. Agora, voltando aqui ao, ao quadro. Força um prazer onde não tem. E na fratura de cacos da imagem, no corpo cansado, despencam os olhos. Rapper. Acertou. <risos> eu sou
1: bom de chute. Viu? É, você é bom de chute, Eu chutei, né? mas quem era?
0: É a Asi. Não, a essa aí
1: eu não lembro, mas eu, eu sou bom de chute, viu? Você é louco.
0: É mesmo? Nossa... Caramba, é porque, mano, mano, eu tenho
1: uma intuição, acho que é sobrenatural. Aquelas... É meio Fazendo
0: o Enem. Yes. <risos>
2: Nossa, mano, o Enem... Mas, assim,
0: eu sou muito intuitivo, eu foi assim que eu passei assim. na USP.
2: É eu fiz assim <risos> o Enem. A, a minha redação foi a psicografia. Opa. <risos> Aquelas... Só que, ó. Isso é louco. Não aguarde, não aguarde. Recebendo. Vai que vai.
0: Eu estou confiando é no isso. que passar. Eu não posso ir preso. Se eu for pra cadeia, eu viro um espírito e te mato por dentro. Olha,
1: eu falei hum, espírito nossa, já Nossa, essa é pesada.
0: Nossa.
2: aí ah, eu vou chutar também, rapper.
0: Acertou. Caramba, Rafa Moreira. Na verdade, errou, né? Porque o Rafa Moreira é um pensador de esquerda. Pensador
2: de esquerda puro.
0: <risos> é, o, o Boulos, ele sacramentou que o Rafa Moreira é um pensador de esquerda. E agora, pra fechar, o Estado não é Deus.
1: Pera, acho que é pensador de esquerda. Quem? Ai, mano, eu, vou, eu não vou chutar porque eu não gosto de passar vergonha, mas se, vou, se for o que eu falo, eu vou falar. Se não for, eu não falo.
0: Tá bom, errou. <risos>
2: Ainda bem que eu não
1: falei, hein? Olha, eu ia passar um mico
0: fudido. É, foi o Hatch que falou, Felipe Hatch.
2: Ah, é, tem que estudar mais. Poeta. Poeta.
0: Foi poético,
2: né? Poeta. O mundo não é Deus.
0: O mundo. Foi. É, é, o mundo, mundo não é Deus. Deus. Né? Caramba, meu, mas ó, vou te falar. 10h40 da noite. Já? Já.
1: Gente, a gente e começou sete? sete. A, a gente se começou tá, tá, sete. <risos>
0: <risos> e, tipo assim, ia mais longe qualquer Ou coisa, for, hein? Eu é Ou... que nem fui no banheiro.
1: Eu... É, começar por a fazer, isso. Eu, eu fiquei preocupada você. com
0: você, menino. Não,
1: o tempo passou, assim, que...
0: É... Nossa, só agradeço Nossa, eu tô muito feliz. Acho que foi, pra mim, um dos melhores episódios, assim. Tipo, de verdade. Você Obrigado. passa a visão de fato, assim, entendeu? Eu aprendi muito. A gente aprendeu muito. Tenho certeza que quem assistiu também, tá ligado? E a sua história... Não querendo, não é esse bagulho de romantizar nada, mas é inspirador e é referência pra várias uhum. pessoas, assim. Parabéns, Obrigado. mano. De verdade. Obrigado. É exatamente, louco, exatamente.
2: É, é, mano, porque a gente nunca tem noção de quantas pessoas que estão vivendo o mesmo inferno que nós é. por aí, né, velho? E, tipo, uma, uma parada que você falou, assim, da época da escola, de, pô, andar sempre se escondendo, sempre com capuz, isso daí é corriqueiro, acontece direto, tá ligado? Tipo... É, minha irmã passou por isso Pô, Muitos jovens passaram por isso na minha sala Na sala de aula e tal E mano, você como um educador aí no futuro Vai poder estar tá compartilhando Essa experiência Porque até então, uma parada que eu vi Os alunos, eles sempre tiveram Uma distância entre o, o, o educador E o aluno, né Sim. Não tinha aquela identificação Imediata, uhum. sabe Então acho que esse vai ser um ponto aí que você vai poder Carregar contigo e ajudar mais mais gente ainda no futuro né mano Verdade. e pô nós estamos de, de portas abertas aqui entendeu pro Tiago pro Chavoso da Usp e o
0: Sábio também será bem -vindo. é para toda a turma do quebrada cult também sim. a galera muito foda assim tipo que vocês estão fazendo um bagulho muito foda e fala suas redes sociais onde a galera pode te encontrar é, Chavoso sim, para...
1: da Usp em tudo <risos> YouTube de Insta Facebook Twitter só, não uso TikTok, não uso outros. Eu tô. Saco cheio já, gente. Todo dia surge uma rede social nova e o pessoal vai criar, não sei o que. Eu vou criar nada, não. Eu já não tô dando conta nem dessas aqui, eu vou criar outras, pelo amor de Deus. É isso. O Facebook, eu <risos> já tô deixando de lado, o Facebook tá se aposentando. É. Tô mais lá no Insta e no Twitter.
2: Tem algum projeto Boa. novo também? Se quiser falar, pode deixar, fica à vontade, mano. É, é divulga aí que...
0: seus bagulhos.
1: Novo, acho que não. Tipo, é, é, entre aspas, o Quebrada Cult não é tão novo assim, acho que a gente tá o que, Com uns dois meses já. Mas é isso, mano. Quebrada Cult também em todas as redes. E tem outro projeto que eu toco também. Não é exatamente uma, um podcast, né? um canal, mas é um projeto que é o Boteco Comunista, com outros youtubers marxistas. né? E a gente fica tipo pulando de canal em canal. Então, um dia no meu canal, outro um dia no, da Laura Sabino, da Dimitra Vulcana, no Rojo Soares, o John Matheus, o Lucas Rezende. E a gente fica pulando de canal em canal. E é um projeto da hora que a gente aprofunda né, esses debates que a gente está fazendo aqui. Pessoal aí que tem ainda esses misticismos na cabeça sobre né, comunismo, não sei o que, o fantasma do comunismo. Cola lá e vê o que, que a gente está né, defendendo, debatendo.
0: E é isso. Foda. É isso, gente. Valeu, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele like. Também se inscrevam no canal Cortes Oficial, canal de Cortes Oficial do Rap Falando. Fechou? para vocês... Irem acompanhando também todos os cortes dessa conversa e mais de outras que a gente teve. Qual o número de episódio é esse? É nove? Eu esse deve... eu acho
2: que deve ser o... É nove? nove é, Star, nove. Né? Nove, é
0: nove, nono episódio. Então, muito obrigada aí. Ouçam Blue Mixtape.
2: Que já está nas ruas, em todas as plataformas digitais. Você sabe como é. Logo mais, talvez, teremos algum clipe, ok? Só preciso de alguma ideia boa.
0: ai deixa eu participar. Me Sim, chama. eu pensei. Eu vou, Eu pensei
2: fazer aquele bagulho do que você tinha dado só. Ah, é?
0: ah, fechou. Que da hora. E
2: se você quiser participar também, fica a tá vontade. Tá fechou. Você eu posso ajudar. Branca.
0: Me fala que eu te ajudo de alguma forma.
2: Gente! Muito obrigado a todo mundo que ficou com nós Passei um pouco de mal, mas estou bem Morri,
3: morri mas, mas passo um bem. bem
0: Mas passo bem Caralho, eu, é que eu morri mesmo, moleque Agora parece Mano. que o Ian tá passando mal Na imagem também Não É sei. mesmo? Eita. Meu Deus do céu Tem tem mim, tem mim
2: Pessoal, muito Deus obrigado meu carro. Um grande meu carro Obrigado meu, gente Ai, cara Não, mano, respeito, o máximo um respeito em ambientes fechados. Só abre a porta. Mano, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Thiagão. Foi um obrigado prazer meu, trocar ideia gente. com você, meu Precisando. mano. E as portas estão abertas, sabe
1: disso. Precisando é só chamar, tamo aí. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Valeu mesmo.
0: Quer mandar um salve? Eu? Vai. Tô passando mal, não, hein? Vim
4: até buscar outro drink.
0: <risos> <risos> Para nunca. Beijo, família.
2: Fomos.